0: Porra, que eu tomei, vendo esses vários sustos, vários sustos. Na verdade, o pessoal reclama de jumpsca 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 jumpscare, né, que chama esse susto. Eu, o pessoal reclama, mas, na verdade, eu gosto. Quando o filme se propõe a isso, eu gosto, porque é bom demais véio, tomar susto. Você toma aquele susto e dá uma gaitada depois, é bom demais. E o melhor é quando você tá assistindo com outra pessoa e você já assistiu o filme e você dá um susto em cima do susto, tá, 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 tá. Aí você... Fala, é, aquele filme, Sinais... Eu cansei de botar o povo para assistir, e na hora que aparece o. que, que o, o, o ET passa assim no milharal, eu pego assim na perna da pessoa. É bom demais, mas eu, eu, sou, eu sou viciado em susto. Infelizmente, é, eu achei de começar a namorar com uma pessoa que não pode tomar susto. Aí é problema porque eu fico aqui naquela, naquela tensão, aí não, não, posso, não posso, não posso, não posso. É. Mas, gente, a gente hoje aqui no Só Mais um Plano de Sequência, a gente tá ousado. A gente tá ousado porque a gente tá fazendo um teste aqui. De primeiro gravar um monte de gente, trouxe um monte de gente para conversar comigo aqui. A gente está gravando, inclusive, com plateia. Que isso aí é um negócio inédito nesse podcast aqui. Que já é desmantelado naturalmente, então está, <risos> a gente tá, ultrapassou o, o limite do desmantelo. Praticamente então... um
1: programa do Ratinho hoje,
0: que tem plateia, né? Exatamente. muito. Eu sou uma Mas, Inclusive, tem uma pessoa ali, ó, é Lloyd, que tá ouvindo a gente. Ele tá com a plaquinha, que é aquela plaquinha ele é o animador de plateia. Ele fica com a plaquinha, aplausos aí, todo mundo, entendeu? Mas, gente, a gente tá aqui pra conversar sobre essa trilogia que está sendo lançada. Enquanto a gente tá gravando, ainda não foi, não foi lançado, foi lançado só o primeiro. Mas é uma trilogia de filmes de terror que, na real, faz várias referências a filmes de terror, os subgêneros do terror, né? que é a trilogia Rua do Medo ou Fear Street ou como eu estava escrevendo aqui antes Fear do Medo também conhecido <risos> que é que é, é a trilogia que é Netflix é essa trilogia que a Netflix vai estar tá lançando é, por semana né são é uma trilogia que para quem não sabe são três filmes é, primeiro vai ser lança foi lançado o 1994 Aí depois vai ser lançado o 1974?
2: 78.
0: 78. E depois, e depois o 1666, isso. E to, os filmes eles estão ali no, no mesmo universo. Então é legal para você ir montando esse quebra-cabeça aí. E aqui a gente teve a ideia de fazer o seguinte. A gente vai gravar esse episódio aqui em três partes também. Só que a gente não vai lançar... Semanalmente. Na verdade, você já tá ouvindo aqui, já saíram os três filmes. A gente aqui só viu o primeiro porque só saiu o primeiro. Então, se você tá ouvindo aqui esse episódio, já tem os três filmes lá disponíveis. Se você ainda não tiver assistido, vá lá ver. Veja na ordem também, se possível. É... Mas você também tá. Então, se você não tiver visto ainda, você escuta, você assiste o primeiro filme, aí vem aqui, conversa com a gente, a gente vai ter essa primeira parte. Aí depois você vai assistir o segundo filme. Entendeu? E volta pra, pra ouvir a segunda parte do podcast e pode, pode passar essa bagunça aí que vai dar certo. Mas o legal, a gente decidiu gravar assim porque esse, essa trilogia, como ela, ela tá dentro do mesmo universo, a gente pode criar várias teorias e vai ser engraçado ouvir depois, a gente sabe, a gente ouvir quebrando, cara, visto cara. Assim. É, exatamente, quebrando <risos> as teorias, ver quem acertou, ver quem errou, não sei o que então vai ser legal. E eu trouxe aqui cinco pessoas, aliás, seis pessoas, não. É porque eu tô contando as pessoas que estão assistindo também, mas, na verdade, as pessoas que vão conversar comigo são quatro pessoas. Eu tô aqui com Isso. Mila Fox. Grande eu mesmo. Tô aqui de
1: novo. Não sei porque eu tô aqui, <risos> na verdade.
0: Mila que... quando que eu não era filme... aqui, mas aí... <risos> Mila que, quando foi assistir o filme, ligou para mim e disse é o aqui comigo, vamos assistir aqui, porque não tem condições. E a, a bicha é medrosa mesmo, eu sou prova disso e mas eu, é, mas foi engraçado demais eu eu inclusive recomendo se você se for possível já que a gente não está podendo sair de casa mas se você quiser assistir com um amigo faça isso também ligue para ele assista com a ligação assim porque esse 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 filme pelo menos o primeiro foi muito bom ter assistido com uma outra pessoa assim porque eu acho que assistir sozinho não tem a mesma graça mas
1: é, é que a gente
0: resolveu assistir de madrugada e aí eu já sou medrosa e, aí, sou e que eu é o certo de dia de jump que
1: não, eu só vejo de meio-dia, assim, que só <risos> lembrando, assim, não, o essa história acontece, em, sabe, e nós, longe daqui, não tem como acontecer comigo, é só consigo ver tudo
0: assim, mas é. deu certo, deu certo, foi bom, foi bom. Mila que não ouvia nem o caso Evandro de noite, que é pra não ter medo. É mesmo. Eu tô aqui também com Sara Beatriz Jales, e aí, Sarinha?
1: E aí? me avisaram na hora de, de estar na plateia que eu ia, na verdade, participar do podcast.
0: Assim, igual as,
1: as crianças na plateia, a Xuxa diz, tu aí, vem cá. Eu. Né? Se alguém aqui já, já ouve os outros episódios de Smokes, eu geralmente estou em, em cor de animação, né? os filmes da Disney. Só que eu sou, sou o carinha do fragmentado. Um dia eu estou uhum. vendo o filme da Disney e no outro eu estou vendo o filme do Gaspar Noé, então... A tá é, hora os filmes de terror também é agressam. Te Mas...
3: Foi com oitenta,
1: velho. É, sou fra... o Kevin, acho que é Kevin, né? O Kevin lá do fragmentado, eu toda.
0: É, tá certo, é isso. E tô aqui também com ele, JP Bernard. Diga aí, JP, direto de Minas. E tá com aí,
4: alinhoso. voltando agora pra comentar terror, né? Que aí só vem pra dar dica de, de série alguma coisa. Agora vem pra comentar filme também,
0: né? É isso aí. bom demais e, e, eu, e eu chamei o JV porque ele curte muito filme de terror na real eu tenho que mandar também um salve aqui pro nosso amigo Felipe que era para estar aqui, mas ele esteve ele da, da, do convite porque ele é muito é, low profile, aí ele não quis mas é o nosso talvez seja a pessoa que eu conheço que mais gosta de filme de terror ele ficou, muito que ficou de botando lá. e não veio pois, pois. Pois é, é foi... eu tava aí
4: super empolgando. Ele gosta de comentar. É, é. E não veio aí. Tem que puxar na, na orelha dele e trazer
0: ele no próximo. É. Não, ele eu vou... Eu vou ver ele conversa. até ele aparecer sim, sim. É. E por último, estou aqui com o meu conterrâneo, Cratense, Michel Ribeiro. Pela primeira vez aqui, inclusive, né, Michel? Não, não sou mais um plano sequer. É, primeira vez.
2: Boa Ei, tô sabacu, boa, <risos> boa noite, jovens de Chegvil. de Cheg de Side que nome, né? Essa cidade. Que nome. É, mas a Sara tá aqui pra falar de conto de fadas, porque é uma história de bruxa, né? Conto de fada, Disney.
0: De fato, de fato. É verdade. Então, gente, é isso. Eu sou o Elvio Franklin e esse aqui é o Só Mais Um Plano Sequência, que é o podcast Conversa de Cinema do site São Mais Uma Coisa. E hoje vai ter conversa, viu? Na verdade, não só hoje, porque a gente tá gravando vai gravar em três dias diferentes. Você que tá ouvindo de uma vez aí. Também, se quiser, pode ouvir separado, como eu falei, mas... É isso, gente. Vamos falar hoje sobre é, Fear Street 1994. Eu já misturo logo o português com o inglês, é, 1994. Fear parte Street Parte dessa trilogia. E, e, e aí eu já digo logo. É, primeiro, já fica o um aviso de spoiler, né? Se você ainda não assistiu é, e, tá, e não quer pegar spoiler, né? a gente vai falar de detalhes, vai falar de referências, vai falar de coisas que talvez você não queira saber antes de ver o filme. Mas se você não tiver nem aí para spoiler, então cheguei na conversa com a gente. Mas eu recomendo que você veja o filme, porque os filmes, na verdade, porque a gente vai falar aqui de teorias e vai ser legal participar também dessas das conjecturas aqui que a gente vai fazer. Mas eu já vou logo avisando que talvez das pessoas que estão aqui conversando, é, eu e Mila somos as pessoas que menos assistimos. Eu não vou nem dizer que a gente não assiste tanto filme de terror, porque até que a gente assiste filme de terror. Só que eu acho que a gente não assiste tanto os gêneros mais consolidados do terror, assim, tipo esses gêneros clássicos, tipo slasher, sabe, que é um, talvez o, o gênero mais referenciado nesse primeiro, é, Rua do Medo. É, e é, então, teve, a gente estava assistindo, como eu assisti junto com ela, como eu falei, a gente estava assistindo e a gente estava... Meu Deus, a gente deve ter tanta referência aqui que a gente não vai pegar. Mas, assim... De qualquer forma, como é um subgênero, principalmente Slash, né? Muito consolidado, e que, inclusive, é como até um professor, professor da gente falava, né, Mília? Que o, o gênero, quando ele se. quando ele se consolida, de fato, é quando ele começa a ter a paródia do gênero. Então, exatamente. talvez as paródias de, de cinema mais conhecidas dos últimos tempos seja a, a, a série Todo Mundo em Pânico, que faz exatamente paródia, não só de Slash, né? principalmente de Slash, mas de filmes de terror no geral, e que a galera da nossa geração aí, que é a galera cringe, vai se <risos> lembrar muito bem. <risos> vai se lembrar é, muito bem. É. Mas, gente, é, quem lembra aí de. Não só de todo mundo em pânico, né? Mas também dos slashes clássicos e, e, e tipo, Pânico, o que mais? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. É, além do é, Rubano, é, isso, isso. Isso. Sexta-feira 13. Então, tem, tem vários, né? Aí tem esse. É, tem esse que, que eu não sei muito se vai pro Slash já mistura com um negócio meio fantástico que é o Sexta-feira 13, o Halloween também. Enfim, tem vários clássicos aí que eu, eu gosto, sabe? Eu, eu não sou o maior fã, assim, não tipo não me empolgo tanto. Mas eu gosto porque eu acho divertido, assim. Eu acho que chegou num... Principalmente o gênero Slash chegou num... num eu não sei se ele sempre foi assim. Mas eu me divisto assistindo, o rio mesmo, assim. Eu acho engraçado. Porque são, são... É uma utilização tão exagerada dos clichês que se torna engraçado, sabe? Assim... E eu não sei se sempre foi assim, eu não sei se isso foi virando engraçado de tanta galera usar ao limite, mas o que vocês acham, que vocês que conhecem mais?
4: É, porque eu acho que, na verdade, assim, o que eu pico foi o Pânico, né, 96. Então, é, virou uma mania. E lá naquele começo, lá ainda é levada a sério, porque ainda tinha influência de Halloween. Então, assim, era um, era um terror levado a sério. Tanto que o Pânico é exatamente assim. Na verdade, a primeira trilogia era assim. Mas, assim, começou a ficar tão repetitivo que aí acabou que eles tiveram que abraçar um pouco de comédia, de humor, para poder dar um frescor no né? gênero. né é. uhum. E Pânico 4, por exemplo, quando lançou, já não tinha o que fazer de novo. Então, eles abraçaram essa parte da, da metalinguagem, do humor. Então, Sim. por isso que... É, é um dos, dos filmes assim, de terror que voltou, que eu gostei bastante. Porque, assim, eu pensei que ia re, exatamente repetir a fórmula da trilogia, mas assim, adicionou um humor ali que eu não tava esperando. E por isso que eu acabei
2: gostando. É, eu não lembro de ter assistido os primeiros slashes, né? Porque eu era muito novo e morri de medo. O primeiro filme de terror que eu assisti realmente foi pânico. E lá tinha muitas referências que eles faziam. Depois eu fui atrás. E Pânico realmente fazia isso de, de referenciar filmes antigos depois virou uma paródia né, com todo mundo de Pânico e depois no Pânico 4 eles começaram a fazer a paródia deles mesmos e aí começa a passar a paródia novamente né? nesse filme, a primeira cena de abertura é, são paródias de várias cenas que acontecem em Pânico também, não sei se vocês perceberam isso que na primeira cena que... Não, a gente não percebeu eu o Pode terminar, eu digo já não, é que logo na primeira cena, eu já tinha visto o trailer do, da, do filme, só que eu não tinha visto aquela primeira atriz que aparece, né? Eu, ah, vai começar igual o Pânico, vai começar a primeira cena de um personagem, vai matar a personagem e vai começar com os, com os, os é, protagonistas reais, mas só que não foi só isso, né? Começou com o telefone tocando, tem uma cena dela correndo por baixo da grade, que é, tem o Pânico 1, tem uma cena dela com medo do zelador, que tem o Pânico 2. Então, assim, vai. Ah, e a cena que ela morre é uma cena copiada das mesmas câmeras, e quando a do Moro morre também no primeiro filme, na cena da abertura. Então, assim, copiaram igual, igual, igual. Eu achei que eles iam referência a muito Pânico, esse filme da época, porque é o filme da época 94, o, a, a série do filme se passa 94, e a década de 90 tem muitos filmes, né? Mas a galera só peguei essas referências de Pânico mesmo. Não sei se no meio do caminho teria um, tem outras.
1: Olha, antes da Sara vir aqui dar uma aula. Acho que é isso que ela... eu estava. <risos> tá esperando seguir... muito de mim. <risos> eu quero explicar aqui. O que, é que eu falei no começo que eu acho que eu não devia estar aqui? Eu nunca vi pânico nenhum. Inteiro, assim, direito. Nunca. Só quando passou na TV.
3: Nem
4: na Band Mas eu, na eu era
3: banda? nova, eu tinha medo, eu tinha medo. Nossa, repetia e... muito. Eu, e aí eu já não assisti, entendeu? Tipo, ai, aquele filme de terror, não vou ver.
1: E aí, nem o Todo Mundo em Pânico, eu assisti a franquia. Assim, eu acho que eu vi o 3, eu vi o que eles têm uma paródia de, de As Panteras, eu me lembro disso, assim. Mais. O 3
2: aqui tem a parada de sinais, o chamado. É, é de esse cheio.
1: eu assisti no muito cinema. Bom, assim, é obrigada, porque todos os amigos do colégio estavam indo e a gente estava lá casando alto esse dia. Digo, era um evento, mãe, irmã, que um esse podcast.
0: <risos> eu já prescreveu, ah. já mesmo, já é tarde. <risos> e
1: aí, é... aí vim, obrigada nesse dia, assim, porque eu tinha, eu era muito cult quando eu era nova, entendeu? Então eu não. Sim. Filme de paródia de pastelão americana não vou assistir. Não, vai assistir. Por favor, eu estou aqui ocupada. Mas literalmente, <risos> 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 literalmente, eu literalmente. Literalmente, isso era no muito ligar babaca,
4: cima, assim. né?
1: É, não, por favor, não é nem engraçado assim. Mas Todo Mundo em Pânico 3 é engraçado assim. E aí, eu não, não, assisto, não tenho essa cultura, bicho. Então, foi a primeira coisa que eu disse quando a gente começou a assistir, eu e o então, El. Começou a cena de abertura e Achei massa, inclusive, a abertura. Eu fiquei com certeza tem um milhão de coisas aqui que a gente não tá pegando, entendeu? Isso. Assim, mas aí a gente vai falando mais pra frente. Então, assim, eu quero muito aprender nesse cast. Eu tô aqui pra falar besteira, basicamente. Eu realmente. Eu dizer assim, que eu, eu quero é muito aprender. legal assistir todo mundo em pânico e depois ver o filme de verdade. Porque você fica. Era isso. Era isso. É uma experiência muito boa. <risos> É, eu quero aqui representar as pessoas que nunca, nunca tivemos tipo, assim, função dessa cultura e estão agora aí, sei lá, tá na Netflix, tá mais acessível, entendeu? Tipo, hum. Vai que elas tentam, então eu sou essa pessoa, e você que nunca viu esse filme de terror nesse gênero aí, eu tô aqui eu sou você. Vou tentar te representar. É representar representatividade. a representatividade. Exatamente, representatividade importa. É, e dizer na questão do, do rir, né? tem essa coisa do ter rir mesmo, que a gente sabe que com o Slash também vieram muitos filmes trash. Então tem essa influência também. E Eu acho que muita coisa é que fica datada. Não, uma coisa que, que fazia muito sentido na época que hoje não faz mais. Muita gente fala que tinha muito medo do Chuck. Gente, se você ver Chuck hoje, você não vai sentir medo. Você vai rir, porque é. a mulher tá sacudindo e o boneco, é as perrinhas do boneco, ela tá, é. vai é. pra cá. É muito engraçado.
2: Nunca assisti. É a mesma mulher.
1: coisa... É, a mesma coisa acho que é no Hora do Pesadelo, acho que no 2, que é o um menino, né, o primeiro é o um menino. Aí ah, tem uma hora que ele tá, né, no som e tal, e aparece o Fred, as unhas, o menino, ele faz exatamente assim, ele, se, ele abre os braços, se joga na parede e grita. <risos> e começa a gritar, e ele grita descendo assim, tipo, coisando o joelho, ele grita descendo pro chão. Ah! E você fica, por quê, cara? Sabe? <risos> sabe, é uma coisa que pra época fazia muito sentido Hoje já não, não faz, sabe A gente vê e fica, por que tu não sai correndo? Porque tu não fez alguma coisa, cara é,
2: isso Ele aí só, é ele coisa só coisa. desiste e grita sabe? É uma coisa muito comum nesses filmes Que todo o é. pessoal é burro, né Todos os adolescentes, todas as é. são muito burras e De e... preferência e eu até assisti Halloween, hoje assisti dois dias atrás, eu acho Halloween o primeiro. E os personagens são muito burros, muito burros. Nesse Nossa. filme eu achei um pouco diferente, porque eu achei os adolescentes muito espertos. Eu, que, eu essa regra que eu, é, é, eu achei realmente. esperto demais.
4: Sim, não, mas é. é, é exatamente com, com
0: os antigos, né? Porque, tipo, olhar isso. Não... não, acho mais. É. Mas assim, a gente já começa não, o, é.
3: com
1: o, o menino lá, o melhor personagem, o é nome dele? Você sabe o
2: nome dele?
0: O Josh? O, irmão? o Josh, Josh. O, o irmão, Josh, é. é.
1: Que ele, ele já, já tá ligado de tudo, macho. Aí. É. Não tem como ser mais perto que ele. Ele literalmente sacou as coisas do filme assim, ó. Então,
3: é o então, então, melhor conheço assim, mas... muito o
2: Ryan do Pânico, né? Que eu, o do Pânico, sabia todas as referências então, mas... do filme. Eu... É, eu não, eu não sei
3: de nada, eu não. É.
0: Não, mas Legal, é, o Ryan, interessante,
1: ele interessante. é o cara da metalinguagem no Pânico. Ele fala, não, porque se você é virgem, você sobrevive. Não, mas se você ficar sozinho, você morre. Ele
0: é o cara que fala essas coisas. Não, mas o, o, o que eu acho engraçado, assim... Engraçado não, eu acho interessante de, de, de Slasher é que, cara, é um, é um gênero que tinha tudo pra não durar muito. Assim, porque as, os clichês, assim, as, as características, os signos que, que são usados nos filmes, são muito é, é, fortes, e aí, tipo, tem que ter em todos os filmes essas coisas, do adolescente, é, do, do burro, da menina bonita, sabe, do, do cara que é meio nerd, sabe, tem que ter esses personagens, tem a coisa do do, do, do do assassino que tem sempre uma máscara estranha, é sempre, é sempre a mesma coisa, sabe, assim, tem que ter tudo isso. O assassino e, cara, é meio isso, é, isso né? na verdade, é um... parece do nada, não faz É, coisa, não. É, exatamente inclusive toda hora eu, 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 eu lembro de Scooby-Doo quando eu assisto o Slash eu... <risos> mas, eu, mas o que eu tava falando é o seguinte, porque assim, todo gênero tem isso o que faz o gênero, o gênero são as características em comum dos filmes e tal mas o Slash ele, ele, ele é... eu tô querendo eu quero, eu quero falar a palavra, não é exagerar, aqui é se, se usam até esgotar, assim, se, se esgotam os, os clichês e as características. Só que aí ele consegue se reinventar de um jeito que eu não consigo entender assim, como é que acontece. E a galera continua gostando, desde, de, de, sei lá, de Halloween na década de 70 e até agora, a galera continua gostando e fazendo, é, dando umas inovadas, assim, mas sempre surge a mesma coisa. E eu acho que tem uma característica legal, que é um gênero, na verdade, muito popular. E aí já me, meio que tentando responder a minha própria questão. É, por que, que é tão popular? Porque o fato deles terem essas coisas que são tão é, são tão repetitivas de, de um filme para outro é, é confortável para a gente ou para o pra, pra um espectador assim, que não quer muito é, uma grande, um grande mistério, uma coisa muito elaborada, sabe? Porque a gente sabe que sempre vai ter assassino, a galera vai morrer, vai ficar um ou outro vivo, vão pegar o assassino e é isso. sabe? E é bom a gente saber que vai acontecer isso sabe? É, é, é confortável pra gente saber que vai ficar tudo bem, vai morrer uma galera aí, vai morrer a galera. Mas vai sobreviver ali a menina protagonista, vai, vai ter um romance ali. Então é isso que eu tô dizendo, assim, eu acho que essa, esse conforto do, do gênero de, de, de ser repetitivo mesmo, é bom. Mas ao mesmo tempo eu acho massa, porque, tipo, a gente teve recentemente uns slasher, que eu acho que isso aqui dá pra considerar slasher também, que tem, tipo, aquele do aniversário, como é que é aquele do... do é... O dia da é... sua Dia a morte dá parabéns. parabéns. A, a morte, da a da morte parabéns. dá parabéns. Exatamente. Que eu, que é eu... eu Não, exatamente, é o que eu ia falar. Tá eu, 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 quando saiu, eu falei que merda. Eu vi o trailer, eu falei, que de merda, de filme de e merda. Tem um conceito de... esquisito. É, eu, aí eu fui assistir quando saiu o 2. Quando saiu o 2, eu fui assistir o primeiro. E acabei nem assistindo o 2. Mas eu, eu fui o primeiro, eu achei muito Sim. divertido. Porque é isso, assim, não é um filme, não é um filme um grande, nunca são grandes filmes, assim, pra, tipo, você nunca vai ver um, 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 um slasher sendo indicado numa grande premiação, você nunca vai ver, porque, exatamente porque é um gênero super popular, assim, tipo, é um, filme, é, é um gênero feito pra um, um, um grande público, que, que tem muita gente que gosta, não é ator que tem série, série de slasher, tem... tem é, e agora que a gente tá vendo um, um, um boom do, do true crime, né, no, tanto em podcast, em série, em série documental, não sei o quê, então, eu acho, que, eu, eu acho que é um gênero que parece que está sempre perto de morrer, mas nunca vai morrer, sabe? Porque. Ao ah, qual não os
1: assassinos dos. É... é.
0: Perfeito. Essa, Essa foi é a, a melhor vida, coisa é que eu é
3: um
0: fiz.
5: <risos>
2: mas é Ó, isso. O bicho eu queria
3: falar aí, Alvin.
2: Eu... E aí, Michel? Não, eu ia comentar também que o pessoal que critica muito esses filmes que tem fórmula repetida e esses jump scare, mas é muito bom assistir jump scare, não me importa não, acho que assim, é realmente é uma diversão barata, fácil, que você sabe o que você vai encontrar ali e você vai se agradar. É muito legal o filme de terror, que tem aquela crítica social foda, né? que tem um, bota o e bota, bota o, o Corra também, mas também é esses de terror que são só, só perseguição, só mortes criativas, a gente vê que esperar a próxima morte criativa também, é muito bacana acompanhar. Eu tenho uma pergunta Quem?
1: aqui, antes de eu passar um outro assunto. É, é, eu acho que a, a única franquia de terror que eu assisti com mais lealdade, digamos assim, que eu assisti até, acho que o último, foi aquele Premunição. Mas Premunição não se encaixa no, no gênero subgênero
0: slash.
1: Ou se encaixa. Tipo, a morte, pode a ser. A morte é o assassino. A morte é o assassino. Porque, assim, eu acho parecido, mas não tem uma assassino coisa dos adolescentes,
0: do grupo de adolescentes também, né? <risos> eu acho
1: massa esse filme. Principalmente é, o Pedro. É eu, mas... eu acho porque que ele é que é ele abraça algumas coisas. Eu acho que ele abraça algumas coisas, mas outras ele... Não tanto. Tipo, a gente não tem uma personificação, mas a gente tem as mortes mirabolantes que, uau, nossa... Tem umas que a gente fica... No... A pessoa tava muito doida nesse dia para Pra não, a do, eu lembra, que eu, é. a, a do banheiro, não sei se vocês lembram, a, mo, a, a, é do a morte primeiro, do, né? do cara do banheiro, lá no primeiro, que a água segue, aquilo ali pra mim é tipo, a água, não, é
2: a água é seguiu louco. ele. <risos> Foi é, tipo... muito estranho. Eu lembro que eu tava assistindo pois sair é. pra beber água, porque eu tava com medo, tava nervoso, aí voltava, assim, eu tava continuando, eu saia pra beber não... <risos> é, eu eu que que água. aí nunca mais bebeu água,
1: eu nunca, eu nunca vou me esquecer de premonição, porque toda vez que eu tenho que pegar um avião, eu fico lembrando disso,
4: então... É, no que... segundo, caso do engavetamento. Você tá é viajando de mais carro, de Ai,
0: aparece Deus um... Deus. quando aparece um, um carro, um, um, aliás, um caminhão carregando alguma coisa, assim, um carregamento de alguma coisa na sua... Na carro, Maria. Você pensa ali, Ave pronto, agora. é agora? Chegou a minha vez. Chegou a minha vez. Agora, <risos> E tem uma coisa Mas que você estava que... falando aí sobre, sobre as burrices dos personagens, né? E, e tem uma, uma, uma piada que eu acho que não é mais nem piada, já é, já é uma besteira infame. Eu sempre falo, sempre quando eu assisto filme de terror assim, nesse estilo, que eu ouvi do meu pai e eu ri tanto e eu sempre repito essa, essa merda. É quase inevitável. Eu falei isso ontem, não sei se me, me lembra. Eu falo assim, rapaz, como é que pode a pessoa ser burra desse jeito? Sabe que é um filme de terror e fica se arriscando. <risos>
1: É que sempre as pessoas são corajosas,
0: né? Lando? Não, não uma raiva. É, não, corajosa, não é burra mesmo, né? Pode dizer a palavra mesmo, porque tem tem uma diferença aí. Mas mas é aí, gente, vamos vamos falar do filme assim, porque assim, claro que a gente vai falar, vai O filme ele eu acho que por mais que a gente não tenha percebido muito, né, as as referências eu e Mila, no caso, é, e aí eu e aí eu, vamos precisar de vocês aí para vocês lembrarem, falarem as referências aí para quem está vendo, para quem é fã. Do, de, do gênero, tem muita gente que é fã do gênero e e a galera não se decepcionar, porque o rosto não sabe de porra nenhuma e, e a Camila também não. Mas é, vamos vamos falar assim sobre a história no geral assim, a história do filme, o que, que vocês acharam? Vocês, vocês, porque assim, eu não tinha eu não tava acompanhando a divulgação nem nada, então não sabia muito bem o que o que esperar. Eu só sabia que ia ser três filmes, cada um tinha uma data, né? Então eu já sabia essa 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 ideia eu tava acompanhando, mas os plots de cada um, eu não, não sabia de nada. Eu não sabia dessa história de, de ser... É, de ter uma maldição. Porque, assim... E, esse filme eu achei interessante porque ele aglomerou várias, vários gêneros. Né? Não foi só o Slash. A gente tá falando bastante de Slash aqui. Mas quando começa a aparecer a coisa mais fantasiosa, a coisa mais né, mística... Assim, né? É. Aí eu fiquei... Opa, já tem um negócio aí diferente. Porque eu gosto quando, quando eles misturam coisas, misturam gêneros. E aí eu fiquei, ó, gostei dessa ideia. Aí você começa a saber sobre toda essa... essa... Eles começam meio que explicar toda essa mitologia, né? Do que, que a gente vai ver em seguida. E aí eu queria saber de vocês o que, que vocês acharam disso, deles terem... Então, é,
4: você falou da parte da divulgação, eu vi muito dessa parte da divulgação, porque, assim, eu sou meio pior disso, isso. Eu fico acompanhando as novidades que a Netflix fica soltando, aí eu acompanho... Twitter dele e eles estavam falando desse filme. A ideia é que, assim, na verdade essa trilogia ela foi gravada ao mesmo tempo, né? E ela já tinha uma distribuidora. Já tinha um estúdio, já. Aí, não sei o que aconteceu, eles não conseguiram lançar. E a Netflix foi e adquiriu os três filmes. A ideia era lançar, inicialmente, era lançar três, três filmes em três meses. Seria lançar... No meio, no, no verão norte-americano, né? Então, ah, aí, acabou que... Eu não sei, não sei o que aconteceu, eu acho que eles acharam que semanal seria e prenderia mais a atenção do, do pessoal. Porque um mês o pessoal já está em outra, né? Porque esse tanto sim. de conteúdo que está saindo, né? Então, acho que três semanas foi ideal. Então, aí, desde então, aí eles divulgaram, né? Porque dois, nove e dezesseis. E, assim, o autor do... Eu sabia que era baseado em livro, e o autor do livro que fez, ele fez Goosebumps, e assim, era ligado, Goosebumps já era ligado ao terror, mas tinha um pouquinho de comédia, então eu pensei que seria uma coisa mais fantasia, mais comédia, não pensei que seria terror puro no estilo pânico. então quando eu vi o primeiro texto, eu falei assim, gente, mas é completamente diferente do que eu pensava. Porque eu pensei que seria uma coisa mais é, fantasiosa, mas sem essa coisa de ir pro lado do terror puro. E aí, depois, no segundo trailer, já abraçar, já mostrar que ia ser um slasher com uma mistura sobrenatural. Eu falei assim, nossa, é, agora agora eu fiquei ripado mesmo. Agora eu tenho que acompanhar. E assistir um filme assim, você fica... Você, você realmente abraça a ideia, porque, assim, vocês falam nos comentários da abertura, né? Abertura, o que, que ela faz? Ela, ela já quebra muita coisa que já foi estabelecida, por exemplo, nos outros filmes de terror. Porque ele, eles, eles pegam as referências do, dos filmes dos, do, do, do Pânico. Né? Então ali ele já mostra. Ah, peraí. Mas aqui ele parece a Trooper Moore no primeiro Pânico. Então essa menina aí vai acabar morrendo. Mas assim, eles usam todos os clichês do, dos filmes já na abertura e depois já parte para outra. Depois, depois, que aparece o nome do filme, eu já parte para outra. né? Então hum. isso não fica só ali. Então achei que bacana que exatamente o que o El falou, essa mistura de gênero. Começa com um slasher puro, mas depois vai misturando com o tempo, né? E o fato de de ter uma bruxa e ter três assassinos que ela ir possuindo em cada época diferente. Assim, o filme é meio acelerado, porque ele vai te jogando muita informação, né? Sim. Aí fala, não, tem, teve em 1978, 1965, e vai falando e vai falando coisas assim. Falei, gente, sei, dá pra fazer uma série se vocês quiserem. Porque, assim, é, a trilogia já tem a, a, as, as épocas certas, né? Mas o tanto de referência que eles jogaram ali,
2: dá pra eles pegarem uma época só mais,
4: né? e fazer uma série ali, por exemplo. Só com... que com
2: pessoal... É. Eu fiquei com a impressão que cada década era um livro da série, né? Do Fear Street. Mas eu hum. não tenho certeza. Não, são muitos. São muitos. Ele é. escreveu muito. Eu também achei bem bacana essa questão do, do estilo. Também fui acompanhando um pouco como comecei com terror, né? Comecei com pânico, mas logo, logo na década começava aquele filme em prova final, que começava como Slash e depois era uma ficção científica. Depois a gente teve na década de 90 aqueles filmes de bruxa, né? Bruxa de Blair, Jovens Bruxas. E aí a gente ficava mudando de, de estilo... Eu achei bem bacana, né? Quando essa série fazia isso e os personagens, quando eu via que mudava o estilo, tava fugindo assassino, agora está fugindo do Ambrose, eles pegavam isso rápido também, né? Não ficar... isso não deixava a história ficar se arrastando. Eu achei isso bem bacana.
0: Uhum. Não, e é e é bem rápido mesmo, assim. É, tanto é rápido como acontecem as coisas, mas também a edição é rápida. Então é, é tudo muito engraçado, eu tinha acabado eu tinha acabado de assistir um lugar silencioso o primeiro que já é um negócio mais de criar tensão, de, né, só o final obviamente o, o ato final do filme que é mais, mais rápido, né, mas quase todo filme é aquela, aquela criação de clima, e nesse não, nesse não tem negócio de clima não, já, o clima você já sabe, cara você já assistiu milhares de filmes desses, entendeu é tipo isso é, já, é. já joga lá no meio do negócio e é isso
4: não, então que assim, é, a personagem de abertura, ela é a única que comete muitos erros. Ela comete muitos erros, apesar de ela ser esperta em alguns momentos, ela comete muitos, erros, muitos errinhos ali. Mas depois disso, os personagens principal que aparecem, eles são muito mais espertos. Aquele hum. menino, o nerd lá, ele, nossa, ele já tem essa referência tudo, já tudo, ele já é enciclopédia do filme, né? Então, sim, sim. basicamente, os personagens consultam ele. Então. É, a narrativa meio que gira em torno ali, né? Porque isso quando você pensa que acabou alguma coisa, é, surge uma informação que ele, no, nos estudos dele, acaba descobrindo e acaba levando a outra parte da história e uma parte mais sobrenatural E uhum. o negócio vai só embolando, embolando, né? E a, se, e a sequência, assim, a rivalidade entre a cidade, tem toda uma parte, assim, que, assim, dava para você desacelerava um pouco para explicar melhor, né? Porque é. É, tem toda essa rivalidade, tem toda essa matança toda. E assim, a gente, quando eles estão lá na, no estádio de, de futebol lá, o povo, uma cidade tá de luta e a outra tá de boa, e os caras já começam a brigar, então, assim... Essa foi a
1: parte né? que eu achei mais legal do filme, assim, essa divisão da Shade Side é, e Sunny Veil. Vale, é isso. Isso. Que uma é uma Sunny, a outra Shade. É achei muito <risos> bambuai matucho, sabe?
2: Isso é, tio, né?
0: <risos> lá é... vai lá
1: do B e tal. Eu aí achei, que, eu achei de
0: que estourassem mais esse, esse, né? Não sei se nos eu... outros. Talvez nos outros devem. Eu acho nos outros. Não, eu acho não. Mas
2: vocês é, vão um pouco do filme lá, depois dessa cena da, da, do Velório e das cidades, né? Ficou um, um drama adolescente entre a, entre a Dina e a Sam, que eu achei um pouco chato ali. Ficaram discutindo relação, quando tem gente morrendo. Eu achei um pouco desnecessário. Mas a gente sabe também que é costume acontecer, né? Em, em filme. É. Não,
0: mas é.
2: gente, eu,
0: eu acho que no Camila a gente ficou cansado dessas duas dessa, aí. Porque a gente não encontrou, não, não viu a química, não aconteceu assim não. pra gente, não, não rolou.
1: É porque eu acho que elas funcionariam mais se as atrizes fossem um pouco melhores nisso, entendeu? E uhum.
0: é ah, assim, 100, pelo
1: menos, eu acho muito
0: qualquer <risos> a coisa. Gente botar a gente pula muito a Dina propaganda. ela tá muito linda. É...
1: Né? é, a Dina tudo bem, mas a outra, bicho.
0: Sem graça. Na, Nossa, outra, a não é passou... dramática. Na outra não passou é sapato no Rio deus,
1: não. Não deu certo, não.
0: Eu tava mais Você interessado viu? no romance do menino, do irmão, com a outra, apaixonado pela outra menina lá, do que Sim. pelo romance dela. <risos> Infelizmente, é? eu, eu vi muita pegação. gente. Pegação, é, muita gente comecei, falando da Dina, mas
1: a gente tem que lembrar. Adolescente é tudo assim, gente. A gente não, às vezes, não reconhece o é, né? é que a gente viveu, mas. Adolescente vive. é tudo assim. É tudo chato. Adolescente tudo é chato. A gente era chata, a gente fica, não. Quando era adolescente, era, era não, era não, era, não, é por era todo isso que eu, mundo chaco, chaco, chaco,
0: aqui. Chaco, chaco, todo mundo
1: arrogante.
0: Eu vou revelar aqui o sadismo de Michel Ribeiro, que Michel sempre fala que gosta de ver adolescente morrendo. E eu tenho que concordar também que é bom mesmo, porque te, tem que morrer mesmo essa raça, raça desgraçada, viu? Na ficção, né? Na ficção, <risos> de... é, Essa Se é claro. eu ficar adolescente aí, eu vou ter que aguentar isso, desgraçada.
2: Mas... Nossa, mas a Dina era muito suportável. Eu achei que ela ia sair da banda pra entrar pro teatro, viu? Pro...
1: Não,
2: Nossa, não. muito dramática.
1: Não, na cena Escrevendo... que ela tá... Na cena que começa a tocar Rangerhead, aí eu perdi tudo. Eu Falei, não, cara. Tudo bem, já tinha entendido que ela é muito diferitona. Aí ela, não, peraí. Ai, eu odeio minha, minha vida. Eu amei, pra mim foi a cerejinha é... do bolo do dos exageros né? os personagens são todos estereotipados tem só alguma coisinha para subverter, tipo ali da torcida que vem de droga eu adorei Sim, o creep ele é é foi a, que... a cereja no bolo de quem é a Dina. eu digo é isso nossa é isso eu não precisa de mais né? nada ah,
2: foi
0: eu também também, de <risos> mas achei
2: legal
0: também, o negócio de... quando foram quando a gente sabe que ela terminou o namoro né a Dina e tal e aí começa já naquilo aí Aí depois ela começa a falar desse, de Sam, porque Sam não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando vai mostrando, você pensa que é o cara, né? Que até na hora tá, que ela Mara, tá era, lá, Não, era só eu, eu aqueles tipo Sam, assim. Sam, ah, é uma menina, não? Quando elas se encontraram Eles lá atrás, lá no. E, e Mila nem quis focado, né,
2: Não, tem muito filme <risos> sério que quando o personagem é bissexual, bota o um nome duplo, né? Sam, Kelly, é... Alex, tinha até um Alex Del Sempre eles se colocam esse nome pra dar uma confundida na gente. Caraca,
0: Alex Deus, verdade.
1: Zé, Eu vi, eu previso, eu vi ali, Dear Sam, eu, hum, não é pra você entregar for Sam, tô entendendo? Eu, eu tô vendo o que vocês estão falando. A Sarah, ela realmente, ela vai em 2017.
4: Ela pega a referência. É. é.
1: Não, eu vi, apelido. Quando começa com apelido, a pessoa é tipo Sam, Nick, não sei o que. Eu fico. hum
0: hum, tá bom mas como é que é o nome do, do menino do irmão mais novo que vocês falaram é Josh. Mais. Josh. Josh eu acho que o Josh é interessante sim porque claro, o filme ele também não se propõe a ser uma grande mudança, na verdade ele quer mais fazer a referência e fazer meio que as homenagens do que mudar qualquer coisa do gênero, pelo contrário, ele quer na verdade né, o que ele faz de mudança é muito sutil ali, não é nada pretensioso né mas eu acho que uma mudança legal foi isso, de pegar um menino que é negro, é o mais novo do grupo, é o nerd, é gordinho, e é, e é o, o melhor personagem. Assim, ele é a melhor pessoa uhum. do filme, ele é a pessoa que, que a, única, a única salvação que, da cidade inteira é aquele menino ali, entendeu? Então, não tinha assim, um nem filme.
4: Não, o bacana é isso aí mesmo, porque todos os filmes que a gente assiste de slash, de demor, essas coisas, os caras é, é... ou é branco, loirinho, é bombado, e assim, nesse filme aí, eles tiram todos os clichê possível. As prota a protagonista namora uma menina, o pretinho, irmão dela, é um nerd, sabe tudo, curioso pra caramba e tem um outro a menina ali de torcida
0: não é uma não é uma arrombada né é tipo é até gente boa assim, você gosta dela é é é... não ela é mas você gosta é mas não é, o jeito não, que, é, que você espera não é tipo arrombada como o, o o cara o cara que é o que morre também o Peter namorada isso é o Peter a, a cena, ah, é melhor coisa o bombadinho morrer
1: morrer primeiro é, o era, era muito eu... feio, não? Assim, um parente. era tá ele, era muito feio. Era ele tinha cara ele tinha de
2: 46
1: anos, isso. E, e, e que fumava a 15, entendeu? Assim, não
2: trabalha muito <risos> no sol. É? Assim,
1: Olha, eu, é eu, eu vou fazer um advogado do diabo. Quando eu tava no ensino médio, lá aos 17 anos, os meninos podiam parecer mais velhos. mano. Quem tinha um hormônio suficiente pra crescer barba ficava com a barbona e tal, tá ligado? Não, mas meu problema não é que ele parecia velho, ele era feio. Porque Até. a <risos> que parece velho, tudo bem, eu tô acostumada, mas como que o cara é o. um bonitinho, né? É, como que o cara é o, o... o zagueiro, né? Que é o... O... o bambambam do, do time do... deles lá é zagueiro, né? Como que o cara é o zagueiro, o fodão do colégio e é feio? O, bullying, o, bullying, o cara que faz o bullying ele tem que ser assim. Ele tem que ser, é. Tem que ter um charme. É, Enfim, fica aqui o meu. minha, minha grande crítica cinematográfica. <risos> Calma, mesmo. Mila. Ainda tem mais um filme pra ter um e, e Mauricinho bonitinho. Ah, e, então, e o Mauricinho dos, do, do, ano, do próximo, eu acho que é mais é. da hora, que é no. Uhum. No, no campo, lá, né? No, no é. acampamento. Eu tô muito ansiosa pro próximo, mas eu acho
2: que. Eu também. Tem eu pra também. Falar isso. Olha aí. Ah, outro, outro clichê também que eles quebraram nesse filme foi o kill your gays, né? Que aí kill your Strays, mataram todos os héteros do filme, deixaram só... Verdade!
5: Caraca! <risos> é verdade, quebravam é... Quebravam. É verdade! Verdade,
1: verdade! Num ponto do isso filme que certo, eu fiquei, não, vai todo mundo sobreviver. Num ponto do filme que eu falei, não, vai todo mundo sobreviver, é isso. Aí eles mataram o desenho, eita, gente. É verdade. Eu não sabia estavam... que isso
2: era um clichê do, do Slasher É verdade isso? Não, é um clichê de, de filme geral, não. assim, né Os séries, ah, e personagens gays que eles vão matando, né Ah, Mas... sim, sim,
1: entendi eu achei que era uma coisa do Slasher
4: assim. É, personagem gay e personagem negra É sempre os primeiros a morrer, sempre Sim
1: E tem que ter uma falinha infame também Quando eles morrem, tem que ter uma falinha infame Tem uma que eu não esqueço, que é, a gente que é do do Fred versus Jason, que já, já é farofa, a farofa da farofa, né? E aí tem a menina negra e ela vai peitar o Fred Krueger e ele manda um, né, assim, com as garrinhas dele, a ah, carne escura. Não, ele não disse isso.
2: <risos> Mentira, ele não né? disse isso. Essa personagem, e a Nelly, né, do clipe que manda oh, a mensagem pro Excel? <risos> <risos> Acho que é essa personagem, né? acho que eu,
1: eu não lembro mais direito, eu lembro dessa fala que foi, foi horrível, assim, de um jeito que eu fiquei, ele não disse isso, ele podia ter dito qualquer coisa.
0: Ei, gente, mas, mas vamos para as conjecturas, as teorias, porque na, na real eu fiquei meio assim, eu achei que ia ser mais misterioso, eu achei que ia ser mais, eles entregaram muita coisa, assim, muitas informações, que, claro, também pode ser uma pegadinha, né? Pode ser coisa que a gente acha que tá sabendo de tudo, mas quando vai olhar tem muita coisa pra acontecer aí, a gente Tem dois filmes. Mas, à primeira vista, eu achei que tá tudo muito explicado ali, não tem, muito, ah, não tem tanta abertura pra, pra teoria assim. Ele já explica o que é que acontece, né? Porque vamos tentar entender aqui juntos. Existe uma, existe uma bruxa que foi morta em 1666, ela perdeu a mão, inclusive, do negócio é, assim. Ela, ela foi enforcada, né, e tal. E aí, na hora que ela foi enforcada, tem uma, tem uma hora que explica isso bem direitinho, né? Na hora que ela foi, tava morrendo, ela amaldiçoou a cidade, né? Foi isso? Ela... Sim. E aí, ela meio que incorporava em algumas pessoas e a pessoa virava um assassino. E aí, ela, o assassino morria e aparecia outro e ela ia se incorporando, né? Não é isso? Negócio assim. Isso. Basicamente.
1: A bruxa era fã de Slash e resolveu fazer todos os filmes de Slash na cidade.
0: Seria ótimo inclusive se virar. Não,
1: eu tenho Mas... certeza que a culpa é de, é de Sunnyvale, né?
0: tipo...
3: é. é. é, é assim, né?
1: o Elvo disse, desculpa, o Elfo disse que que eles foram dando muitas informações, né, sobre o assassino, né? Quem é que está matando? Sim. Então, realmente sobre isso, eu não sei se, se, que, que vai, qual vai ser o desdobramento. Aí o, é porque que, sim. Bom, o que realmente tem de coisa que a gente ainda vai descobrir, né? É a parada do policial. Então, para mim, rola muito uma coisa do ah. né, da outra cidade. Porque o cara. É, o policial é de outra. É da outra cidade, né? Eu acho
4: que é. Isso. E aí,
1: isso aí trabalha sim. lá, Não
4: lembro. Tá? Não, é. não, acho que ele. Não sei, é, parece é, que ele cobra é. a duas cidade.
1: É, um negócio assim. Que é, é tipo assim, eu não sei como funciona, mas lá nos Estados Unidos tem muita coisa de condado e não sei o que, né? Tipo assim, isso, isso. uma jurisdição às vezes um pouco geral. E como diz que uma cidade é a 30 minutos da outra, ele pode dar conta das duas, Nossa, assim.
0: Isso. Especialmente
1: se uma nunca tem crimes, então tá melhor. Então ele, é,
0: ele é tipo o, o, o delegado de barbalho e missão velha ao mesmo tempo. É tipo isso. <risos> é tipo <difícil>, isso, pronto. <risos> mas... É... Certo, até aí a gente é, entendeu. Mas vocês acham que vai ter? Porque, assim, provavelmente o que vai explicar mais coisa deve ser o último, que é o antigo, que passa exatamente quando a bruxa foi morta, né? E deve explicar mais coisa. Porque eu tava achando. O que que me chamou a atenção? Porque, geralmente, eu não assistiria esse filme, não, certo? Tipo, sai um monte de desastre aí, eu não vou muito ligando, não, eu vou deixando muito passar. Só que a ideia desse de ser três e de ter uma ligação, entre isso aí me chamou a atenção. Porque a gente tá num, num momento de universo compartilhado, a gente gosta disso, né? E é, aí eu fiquei bacana. interessado por isso. Só que eu confesso que eu fiquei esperando mais. Quando terminou o filme eu fiquei, ah, tudo bem, eu entendi. Então o próximo filme vai ser o acampamento, vai mostrar um outro... Vai fazer mais outras referências, mas além das referências dentro daquele universo mesmo da mitologia, eu não sei o que, que vai acrescentar tanto. Pode ser, que eu, então, pode ser que eu tenha uma grande surpresa, mas não sei. Então, o que
4: acontece? É porque, assim, a gente a está gente vendo como se fosse o final. Porque, assim, já está tudo consolidado, né? Tinha três assassinos que já tinham sido possuídos pela bruxa. Então, eles praticamente começaram a matar nessas décadas seguintes. Então, a gente vai voltar para trás. Porque, assim, hum. pelo que eu entendi, é, os, dois, os dois que sobraram precisam entender o que acontece nos eventos de 78 e de 1666, para começar a ligar os fatos. E o, o Josh, que é o que está mais ligado na história, para ele vai ser importante essa, essa referência aí. Aí o que, que eu estou achando? É que no segundo filme o foco vai ser nos três assassinos possuídos. Né? Que aí a gente vai ver como é que eles possuíram, aí teve esse descendente no, no acampamento. Na verdade, o cara do, do Machado mesmo, eu acho que ele é o foco central, né? E as, isso, os isso. outros dois é que porque
3: apareceram. Porque o nome do acampamento é, é o dele, é Night
0: né? Nightwing. Night Nightwing. É, Nightwing. É a é a grande referência disso é de Sestampera 13, né? Coisa do acampamento. E, é, não. É visualmente, né?
4: E, e assim, é pra gente enxergar como parte, porque a gente tá vendo como um todo, né? Então aí no segundo filme eles vão fragmentar mais um pouco. E no primeiro filme, como é o no terceiro, na parte 3, seria a origem, né? Então aí a gente enxergar o começo de tudo, né? Que aí é um quebra-cabeça grande, né? Mas aí, aí pelo jeito, achei interessante isso. Porque eu pensei assim, que seria três filmes, mas não ia ter referência ao, ao presente. Mas como vai ser ligado, né? Isso precisa resolver esse caso né? Uhum. Então, a curiosidade é, quanto tempo eles vão se passar em 1978 para voltar no presente pra eles conseguirem resolver alguma coisa? Ou eles vão deixar pro filme pra parte 3 de 1666 para contar um pouquinho daquela história, por exemplo, 30, 40 minutos de filme e o resto do filme para resolver tudo, né? Que aí uhum. eles ligam os três filmes juntos, né?
1: Uhum.
3: Então,
4: a ideia é saber como é que a narrativa vai fragmentar dessa forma, né?
1: É, eu senti Sim. que ficaram muitos mistérios. Que, por exemplo, é, já no começo tem o lance do, do nariz sangrando. Quem sangra o nariz primeiro ah, é, é a Dina. Só que aí depois sangra o nariz da Sam. E aí a Sam hum. pega lá no osso da bruxa e dá, e dá os bafá tudo. Mas aí fica aquela, aquela coisa. É, por que, que o nariz delas sangrou exatamente? Porque elas passaram ali perto? Então por que só o nariz delas do e aí, por uhum. que a bruxa queria exatamente a senha Se o nariz das duas sangrou, se as duas estavam lá, tipo, foi só porque ela pegou no osso? Tem alguma coisa, assim, eu acho, na cena. Assim, se, for, se for apostar num clichê, eu diria que ela é descendente de algum jeito da bruxa. Assim, ah, é, é É, tipo,
0: também, é, que...
1: é, tipo uma, uma tata, tata, taranete, é, tata tara, sobrinha neta né? Mas é que a bruxa tinha uma irmã, essa irmã constituiu família. Uhum. Né? Ou mesmo a bruxa já tinha família, sei lá. Aí também tem a questão que foi o que me deixou mais curiosa: que, com quem é que o Josh fala?
0: isso aí é, é, é uma sim, verdade, é verdade.
1: Sim, Eu fiquei, não, quem é essa? Eu digo, eu vendo aquele textinho, eu digo, ela vai falar alguma coisa. Ela vai falar alguma coisa aí que é que alguma coisa que tá acontecendo lá em cima, né? Que as duas estavam brigando. E eu fiquei, ela vai falar alguma coisa que tá acontecendo ali em cima que ele não sabe. Ela vai falar alguma coisa muito sombria, mas ela não fala.
0: Não é, mas mesmo assim, tipo. é Queen, não sei o que, né? Queen.
1: É, não sei o que é da escuridão.
0: Queen, é. Será que será o nome, é. nome trevoso? A bruxa da que... MSN.
1: Pois MSN, é, sei, será que é a bruxa? Possível. Quer dizer então...
0: que esse é
1: o filme daquele, daquela corrente que recebeu <risos> por e-mail? <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> e a que... E acho que é, né? Os principais da questão do sangue, a Sam, com quem é que aquele menino tá falando, e. Quem foi que o policial deixou o bilhetinho? Hum. Porque, assim, o policial ficou uma coisa meio assim de... Beleza, ele não acreditou no início, mas depois ele, ele viu o sangue preto, ele viu que tinha alguma coisa errada e deu um... Ele ligou um like com um creme na cabeça dele, né? E ele entendeu alguma coisa. É, que,
3: que
2: ele foi é atrás dele. de alguém. É. Ele não, é, não Eu escrito no começo ou tava tentando esconder? Eu fiquei na dúvida. Pode ser também. Eu, eu, eu entendi que
1: ele não tava dando muita moral. Senão ele teria dado. Sabe, às vezes, quando o personagem sabe alguma coisa, ele dá uma dica, hum. tipo, pegando premonição, que sempre tem um cara estranho no premonição, que todo mundo acha que é, que é alguma coisa da morte, Sim. Que ele fica, ah, você aparece em todos os lugares, e ele fica, tomem cuidado, blá blá blá. <risos> sabe?
0: Aqui, lá, é, blá, ele, blá, blá, eu necrotério. É ele?
1: É é, é, é,
3: é ele mesmo. Que, que ele, ele é vê, é e ele dá aquele olhar.
1: É, exatamente. E o policial não fez muito isso. Então eu sinto que em algum momento Ele não acreditava e ele passou a acreditar Eu chuto que o policial hum. Vai ser uma das crianças do acampamento Putz. É,
4: faz que é mais
3: interessante É uma coisa, coisa. É, é, foi...
4: Tem muita coisinha ali, realmente
1: Sim, e ah, é legal eu... ele, ele reapresentar Pra gente personagens que a gente já conhece Então, é. de repente Até conhecer o pai da Dina e do Josh, ah, tá... e por que ele é tão ausente Porque isso não foi respondido nesse filme Quem sabe ah, esse menino é, bem... ficou traumatizado No passado, em algum outro acidente é e, e quem é a pessoa Que ele deixou o bilhetinho Isso aí foi o que ficou mais quem é, quem é a né? pessoa do bilhetinho E o que é que é, está acontecendo era, de novo Não era uma casona, né Não é tipo assim, sei lá, alguém poderoso Era uma casona Não, normal assim, tá lá É, é.
0: Não, eu, eu quero, o que eu quero é, é ter vontade de, de rever depois que eu assisti o terceiro, entendeu? Pra você uhum. rever já com o conhecimento do que rolou depois. Eu quero ter Ou isso. Ou rever na linha,
1: pra, na linha.
0: Na linha.
4: Né, é, é exatamente, uhum. exatamente. Eu acho que vai ter então... muita gente que vai, vai assistir dessa forma. É que é, agora a gente tá assistindo mais pela curiosidade, né?
3: Uhum. É. Então,
4: cada filme, uma referência diferente. Aquele é negócio de vou... a
0: ordem certa de é... É... É. Mas assim, eu penso. eu super eu... acho. Pode, dizer, pode super dizer, acho
1: que no final a bruxa não vai ser a culpada, vai ter alguma coisinha. Ah. eu acho que vai ter Ai, alguma eu coisinha. Com certeza foi a galera, com certeza que o é. Ah, tem alguma coisa,
5: sabe?
1: É, ou é, então. Eu já tô Por aqui, Por quê? Saneveio Side é, 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 é a loja de brinquedo, né? Creche. <risos> <risos> a creche. a <risos> creche do Toy Story. Saneveio Saneveio. O time de futebol de Saneveio é os de, The Devil's, os demônios, eu acho. É, 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 né? é, The Devil's é. of Saneveio. E o de Shape é As
3: bruxas, né? É o
1: bruxo, é. o Alguém em Saneveio, se tal prefeito, tem algum pacto? Certeza, certeza sim. que algum, é, algum é, poderosão de sim. CNV é, é envolvido assim com, com as coisas ruins. Imagina a proteção né? da
2: cidade, tudo vai para o
1: outro.
2: Assim. Olha aí, pode ser. Uhum. Pode ser. Aí, eu
1: acho que, que, eu assim, acho que talvez a, cidade, a galera da cidade, que é a boazinha agora, botou a culpa de alguma coisa da bruxa na outra cidade, tá ligado? E aí ela de sua outra cidade... Hum. Mas, na verdade, eles é que são
0: os culpados. Sim. Não sei. Vamos ver. Eu, 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 tô, eu tô achando, não sei, espero que eu esteja errado, eu tô achando que eu vou ficar querendo que tivesse mais filmes, entendeu? Outros <risos> filmes, em assim, outros momentos. É isso é, que a é, Netflix quer. Aí. Então, eles estão esperando sucesso. De, de, de Netflix, engraçado. <risos> eu quero que vocês façam mais 10 filmes desse, desse universo aí, droga é, tá Essa coisa do universo compartilhado, a gente está muito viciado nisso, né? Tá muito viciado mesmo. Sim. Inclusive eu mostrei. Eles, é
1: eles montaram uma, uma propaganda muito massa também. Assim, eu achei, pelo menos. É. Porque, é, assim Sim. como o uh, eu também não ia ter, sei lá, interesse
3: em,
1: em primeiro lugar de assistir, entendeu? Mas aí. ei, ei Tô vendo, passando ali atrás. <risos> É, mas aí a propaganda me fez querer assim, porque é, é isso ele, eles formaram um evento né o que eu achei mais interessante é que é um evento assim é tipo acompanha semana a semana e no final você sabe o que é tipo, uma série só que como o meu, meu pai falava que que consumia cinema na época dele
3: assim que ele ia e era
1: só só um pedaço depois assim, voltava é. outro pedaço né então eu acho muito massa isso na verdade assim, gostei muito da iniciativa é,
4: eu, e eu espero que se der certo mesmo consolidar porque assim é, as críticas estão sendo boas em relação ao filme e a recepção também está sendo boa né eu normalmente eu uso meu termômetro Twitter né o pessoal tá empolgado pra caramba né aí principalmente ter do ter, ter uma protagonista Mulher que, que é gay e tal. O pessoal já tá, assim, na referência, chipando até a morte, assim, a Dini e a cena, né? Então...
1: É, aqui na Madeira, ela tá em Trinkets, né, que é o gatuno. Ah, yeah! ah. E ela já é, e ela é, já é, tipo assim, muito carismática. Eu não tipo acho assim, ela, eu ela ruim, é, eu não acho ela ruim. Uhum. É, eu, tipo, assim, eu só não gosto é da outra. Então eu tô passando que ela morra. Porque é horrível, porque... <risos> a protagonista muda de ah, posição,
0: basicamente porta. Dela,
1: já morrendo, eu, já
5: consuída, é, já não, eu mulher também, mulher eu também tive morrer. muita
0: raiva. Eu tive muita raiva do Lourinho lá que é o alívio cômico. Sim, é, Já de início, eu quando sei. ela apareceu, eu já tive raiva. Por quê? Porque ele é o cara que aparece em, em a mulher na janela. Que é ah, assim, né? é, eu já tive cara, eu, eu, Aquele ator ali, ele acabou pra mim Ele não existe Eu não quero mais, eu quero que a, que a carreira dele entendeu não, Eu quero fazer outra coisa Ele é ruim O menino tá só querendo o que ganhar
1: é? o dinheirinho dele
0: Mas eu depois fiquei com raiva porque eu gostei dele Nesse personagem Eu não gostei dele, mas nesse personagem eu, eu gostei Eu gostei Pensa assim, nele como parece...
1: Nicolas Cage, Elvio. Ele pode não... ser um futuro Nicolas Cage. <risos> entendeu? É... Eu não gostei dele
4: também, não. Só... Uma pergunta para vocês. Vocês acharam que merecia mais gore na, na cena de brutalidade ou estava na medida? Porque as Menino duas Menino, para mim, foi final... um
0: choque. Que não, é porque, é porque podia ser mais, né? Mas eu, eu achei bom não, não ser tão exagerado assim. Achei... Então, eles têm você Mas você valer a pena.
1: É, eu sinto que é tipo assim, é um slasher, mas ainda assim é um slasher feito em 2020, sabe,
3: uhum. então tem algumas,
1: tem as coisas que não vão mais funcionar tão bem, né, assim é. como todo mundo ser extremamente burro, sabe, uhum. sabe, é... É, mas em compensação tem outros, outros absurdos que a gente ainda compra tipo, ele estava no hospital, só tinha duas pessoas no hospital, eles roubaram a ambulância e foi Sabe? Então, Algumas alguns absurdos funcionam mais do que outros, assim. Tá? Eu, acho que Eu, eu, tem muito eu fiquei surpreendida pelo Slash. Pelo pela Slash, não, pela, pelo nível aí da, do gore Eu Você achei que ia muito? ser assim, eu sou frágil, né, bicho?
0: Quando tu eu deu pra tu viu
1: que era DVD? Ia, a, a ia cortar, ia ter. Ah, sabe, só assim, tá tendo
0: uma cabeça. Cabeça triturada, não. Cabeça triturada. O
4: é, é, <risos> da cate ficou pior pra mim. Puxa. Meu Aqui, Deus. Eu achei eu que ela é ia escapar
0: da... tá, no último segundo. Eu tava um crente que
4: todo
1: mundo ia sobreviver. Eu tava crente que todo é. mundo ia sobreviver, ia morrer no uhum. twist final. E aí ele, não, coisa não, não. eu não apareceu... Ela morreu mesmo? Não, uau, não. Eu achei real tá. que todo mundo ia sobreviver e ia morrer só no twist final.
4: Ah, mas é ela assim. beijou, beijou o Josh duas vezes Falei, ah, vai acontecer alguma coisa Não é possível <risos> <risos> Moleque, dá sorte Pra dar sorte, me pega.
0: Mas ó, gente Já estamos aqui Lembrando que a gente tá falando só do primeiro filme Porque a gente só viu o primeiro filme Então vai ter Continuação, a gente vai terminar Essa primeira parte aqui agora E aí eu vou pedir pra gente ter um momento que é que tem a ver Rapidinho aqui Fala rapidamente alguma coisa que você lembrou quando você estava vendo essa primeira parte de Rua do Medo. É, e eu lembrei... É, na verdade, antes mesmo de assim, quando eu soube que ia ser interligado, assim, os três filmes e tal, e, e em tempos diferentes, eu lembrei de Fargo, tanto a série quanto o filme, que eu acho muito legal a forma como eles Eu acho, inclusive, muito bem feito. Talvez eu estava esperando demais porque eu vi Fargo. É, porque as temporadas de Fargo e o filme se passam em tempos diferentes, inclusive em cidades ali próximas, nem nem todas se passam em Fargo, mas cidades próximas ali da mesma região e eles têm relação entre si, mas é muito sutil assim, é, são quase uns easter eggs assim. E algumas histórias dos filmes mais antigos se relacionam com as novas, mas sem interferir tanto, então é um universo compartilhado também em Fargo aí para quem não assistiu, fica a dica. Talvez no futuro falando série aí. Mas vamos aí, vamos aí. Quem é que tem mais... do, que é que tem a ver? Quem tem mais lembranças aí? Ah, eu acho que
1: vocês que têm referências aí, falem.
0: Eu... A gente falou várias eu coisas.
1: Que já, é, é, eu aí... vai, Michel.
2: Pode falar, Vai, Vocês é, falando aí sobre essa, essa assinatura, sobre história passando em várias épocas, me lembrou a série do mesmo criador de Despeito Housewives, que é Porque as Mulheres Matam. Que são histórias uh, que se passam em três décadas diferentes. Essa é uma história que se passa em três décadas diferentes, contando a história de, de três famílias, né? E nessas situações de cada uma aconteceu uma morte, a gente vai acompanhar aos poucos quem é que morreu. É na matou, mesma casa, não é? Morreu. Isso, se passa na mesma casa. Mas... Agora tem a segunda temporada, saiu dois episódios, só que eu não assisti ainda. São os personagens, eu não sei se vai funcionar no mesmo esquema de décadas. Mas eu achei bem Chá. bacana, porque você vai acompanhando o mistério aos poucos.
4: Michel, queria é. te dizer que finalmente encontrei uma pessoa que gosta de. De, porque as mulheres marcam. Gente, eu só fico louco lá falando no Twitter para Deus e o mundo, pro povo assistir. E o povo não assiste. Essa série é maravilhosa mesmo. Isso aqui as pessoas. Tá no Globoplay. Tá no Globoplay. Não, então, não, tá no Globoplay. A primeira temporada é muito boa. A segunda, é eu já comecei a assistir. É, vai na mesma vibe. Mesma vibe. E assim, no, no, é, quebra o estilo da primeira, que é três épocas diferentes. Nessa, é na mesma época. Mas assim, é, a... Acontece com duas, duas mulheres Não, três mulheres diferentes também Mas assim, é mais Interligado, né? Mas é o legal. estilo, é, assassinato Essas coisas assim Aquele humor Meio ácido, assim é isso, Eu e, gosto do humor do É, e assim, os, as coisas bizarras De assassinato e os caras metendo Humor no meio, é muito bom De assistir, assim Você devora esse episódio na hora, realmente É, não, deixa rápido
2: na primeira temporada tem a Lucilio também, que se passa nos anos 90, nos 80. Com então, a Luciliu.
0: Massa, eu tive faculdade mesmo ali. sobre essa série. Boa. E tu, JP? Já emenda aí.
4: Não sei, eu tenho
0: pensado pensar nessa referência aí. Passar é pra mim, aí. Alguma coisa aí, qualquer coisa. E deixa, eu enquanto, e deixa eu enquanto. enquanto ele vai lá, Sabinha.
1: A minha que eu tinha pedido pra mencionarem, né? Quando eu não sabia que ele ia ser chamada ah. da plateia é Paranorma. Me lembra muito Paranorma, que Paranorma já é um, um, uma animação que já é brincando com esses estereótipos do terror, né? E é uma história muito parecida, que é uma cidade toda sombria, que tem essa história dessa bruxa, que é amaldiçoa a cidade e tudo, tudo na cidade vive em, vive em torno disso, né? Tem várias mitologias, tem uma estátua dessa bruxa, assim, é tudo tudo em volta dessa bruxa. E aí o, Norm, eles têm, o Norman descobre que ele tem um papelzinho, né, que ele tem esse poder dele de ver fantasma, ele descobre que ele tem esse papel de ler um livro para manter a bruxa adormecida por mais um ano. Só que ele não consegue, a bruxa acorda, merdas, não sei até que ponto eu vou, vou dar os spoilers. mas no final a gente descobre que não era nada do que,
0: do que se esperava, em questão da bruxa.
1: Não era, não era nada do que imaginava.
0: Eu gosto, eu gosto muito de Paranorma. Vou lembrar. Eu queria dizer
1: que eu tava muito confusa com essa indicação, Sara, quando tu disse que era para indicar esse filme. Porque eu estava totalmente confundindo Paranorma com Frankie Winnie. Ah, é, é... mas normal. Aí tá era
3: mesma a mesma época. Eu tá não sei porque. Porém, na essa é,
1: era. Temática eu. parecida um meninozinho zoiudinho com cabelinho estranho é isso mesmo. <risos> eu, não, eu não sei, eu não sei o que, que eu vou indicar. Hoje, eu, eu
3: não sei. Eu não pensei em nada. <risos> Por que, meu... que a gente conversou quando a estava assistindo? Tá? Vou... Indica
4: para é eu vou vocês estão falando disso empanho, aí... Então. então, não. Vocês falando de nada a ver, mas eu acabei, fiquei só com um, um filme na cabeça. Que é o Dia do Terror lá. Que é com o David Boreanos também. É estilo slasher mesmo também. Nem tanto, né? Mas é nesse estilo, mais parecido com o Lendo Urbano e tal. Mas eu fiquei lembrando desse filme, assim, eu assistia Rua do, do, do Medo e ficava lembrando desse filme. Eu não sei se era um filme que, assim, que eu tinha gostado muito por ter esse assassino implacável e tal, né? Aí eu acabei lembrando. Mas aí o nada a ver ficou tudo a ver, né? Eu vou indicar então,
1: eu vou seguir uma pequena tradição pessoal de nunca indicar alguma coisa que preste no ver. E eu vou indicar aqui Clube do Terror, para você que nunca assistiu, não sabe o que é isso. Ah, era uma que sei série que dava ruim muito. O Clube do Terror, caralho. É, tá várias, né? várias críticas indicaram, várias críticas indicaram, Clube várias críticas indicaram. Ah, verdade, né? o Clube do Terror. SBT não dá do
0: terror, na verdade, É, esse Clube do Terror, que a galera se reunia pra colocar Eu não desse não. De eu tô ligado. Não, mas eu é não o máximo
1: de terror que eu aguentava quando era criança. <risos> era o Clube do Terror. Então procure aí na, na, na internet. Eu acho que tem em algum stream, eu tenho com certeza que
4: tem algum
0: stream
4: hoje em dia, e... Mas tem é é stream,
0: isso. então... Vou deixar essa dica também aqui da Darkflix, quem não conhece, procura aí, procura o que é a Darkflix, é um negócio incrível, conheço, pra, quem gosta, pra quem gosta de filme de terror, de filmezão trash, filme antigo de terror e clássicozão, procure Darkflix, é sério, é um, é um negócio Sim. muito massa. Menino! Maravilha. Streaming 100% PTBR. É, é foda. Menino, olha! Pois é isso, gente. Vamos sair nessa mas... primeira parte. Vamos sair nessa primeira parte, mas você que tá ouvindo, se você quiser, você faz como eu falei. Você pode pausar e, e, e assistir o segundo filme. Se você já tiver assistido, você já escuta aqui na sequência, que a gente vai conversar com... depois que a gente vê esse próximo filme. Inclusive, já digo que eu estou mais animado para esses dois próximos, porque são... Subgêneros que eu gosto mais do, do, do terror. Esse, esse slash mais tradicional, meio pânico, assim, eu não. Mais urbano, eu, não, eu sou mais ok, mas esses próximos. Inclusive, o, o que eu tô mais esperando é o último, que vai mais pro lado daquele. Como é que chama esse gênero? Ah, que é... Do... é, esse gênero de terror meio foque. antigo, um negócio meu. Meio... É, fogo. É mesmo? Né? Eu gosto ah, muito. Eu é. Super chutei, mas é isso. É. Pois <risos> é. <risos> Então é isso, gente. Foi bom demais conversar essa primeira parte e a gente volta, se tudo der certo, volta todo mundo que tá aqui para falar sobre Rua do Meio do 1978. tá uma de gente burra nesse filme, meu Deus do céu ou agonia que dá, mas é bom demais porque você fica, jumento não vai pra aí não, o que, que tu vai fazer na floresta uma hora dessa, sabendo que é filme de terror mas é isso, filme de terror clássico tem que ter gente burra porque senão não é filme de terror clássico e a gente tá voltando aqui, você acabou de ouvir é, a primeira parte que a gente conversou sobre Rua do Medo 1994 que é quando eu tinha 4 anos e foi, foi essa informação, não sei porquê, mas só deixei aqui mesmo. É, mas aí a gente vai falar agora sobre a segunda parte dessa trilogia de grandes referências a filmes de terror, a subgêneros do, do terror. E aí agora a gente chegou em Rua do Medo, 1978, que eu não era nascida ainda, mas minha mãe tinha 18 anos. É, exatamente. E aí, gente. Esse filme agora, eu já gostei mais do que o outro, certo? Eu vou logo dizendo que eu gostei mais do que o outro, e era exatamente o que eu estava esperando, porque esse clima de, de acampamento, esse negócio de adolescente já, mais, já mais, mais loucura, porque eu acho que esse é mais loucura, né? Assim, loucura no sentido de adolescente... Anos 70, né, gente? Porque os anos 90, a gente tem que entender que anos 90, no Brasil foi uma coisa e no resto do mundo foi outra. Se esse filme dos anos 90 fosse no Brasil, o filme de terror ia ter o quê? Banheira do Gugu, é, ia ter <risos> esse tipo de coisa. Mas nos anos 70, os anos 70, nos Estados Unidos foi, foi mais loucura. Aí tem drogas, tem aquela putaria toda. E eu estou aqui novamente com vários convidados maravilhosos que vão conversar comigo sobre o meio de 1978. Menos Mila, que vacilou. Eu vou deixar aqui um, uma nota de repúdio para Mila, que, que texa, deu um desdrobo aí na gente e disse que esqueceu. Mas, rapaz... Mas é isso. Mila não vai estar nessa gravação aqui e vou pensar se ela vai estar no do próximo ainda, porque... Né? Vingativo. Vacilo, vacilo.
2: Mais vingativo que assado, Sara, né? <risos>
0: É. A Sarah Fear. E ontem Ai, eu tava rindo que o nome Fier. da mulher é a Sarah Fear.
2: <risos>
4: não, Sarah está aceitado vários trocadilhos em inglês.
0: É. Mila não tá aqui, mas eu tô aqui novamente com o Michel Ribeiro. E aí, Michel? Pessoal, tá aqui de volta. Está acontecendo novamente aqui a gravação. <risos> está acontecendo Fier. novamente. Ei.
6: Metralhador
0: de referência. Estou <risos> aqui também com Sara Beatriz. E aí, Sarinha?
1: E aí, gente? Você... É, né? Vai ser tudo junto, né? A gente não tinha ido embora para você, mas a gente já passou uma semana.
0: Passou uma semana, exatamente. E estou aqui novamente também com o JP Bernardes. E aí, JP?
4: Fala, galera. Tudo jóia? Voltando de novo para comentar. A segunda parte foi
0: punk. Bora, né? <risos> e é como que eu estava dizendo. Eu gosto mais desse, desse clima porque... Inclusive faz muito esse esse o, o grande a grande referência para esse segundo filme é Jason, né? Eu não sei se tem outro filme assim de de slash e de, de terror assim que se passa em acampamento, tem uns que tem um clima parecido com jovens que vão, sei lá, para um, uma trilha, uma coisa sempre sempre rola, né? Mas assim, de acampamento mesmo, a, a referência principal mais óbvia é Sexta-feira 13, né? Que, que é, inclusive, de quantos? 70, 70 e quantos, Michel? Tu que achas recentemente. 80 é, de 80? 80. é de 80? 80 é de né? 81, 82. Todo ano eles lançavam um filme. É, depois do primeiro... Todo ano eles lançaram um até agora, 2021, estão lançando... Já está no... <risos> de bem uns 20 filmes, já. Ó, Tem alguns Mas...
1: filmes que se passam em, em acampamentos. Já dando
0: na
1: metade,
3: no sexto-feira vai Tem alguns.
1: Pegando esse ela E o né? acampamento sinistro. falar, <risos> é, é. né? cadê? vai Cadê? ela aqui um
0: Summer Camp, que já é falar, Tem outros. falar, é, ela sempre falar, ela vai falar, ela vai falar, ela
1: vai falar, ela pânico é. no lago também
4: assim. é é, vai
0: é, é. Eu falei de trilha porque eu lembrei logo, já vou queimando aqui um, um, um o que é que tem a ver, mas eu lembrei muito desse filme, do, daquele Pânico na Floresta, que teve um remake agora, eu não assisti ainda o remake, mas eu gosto bastante do, do original, que é também uma galera que vai fazer uma trilha, né, numa floresta assim e tal, e tem uma família lá, bizarra, que, que, que começa... A... Ah. Você, lembra, você lembra desse? É da Netflix, eu... né? Não sei. O antigo... O antigo ah, não, tá, não. Eu sei o, o que o é. Eu, eu na é Bônico na Floresta. É, e Eu lembrei bastante dele. Mas aí, e aí, gente? O que, que vocês acharam desse segundo aí? Dessa continuação? Porque eu, tá, eu, fiquei, eu vou logo dizer que eu fiquei um pouco decepcionado com uma coisa, que foi o seguinte. Eu achava que ia ser um filme que, claro, ia ter ligações com o outro. Só que ele, ele é, de fato, uma continuação. Então, aquela coisa que a gente estava falando no primeiro filme, no, da gravação do primeiro filme, de que a galera podia assistir na ordem contrária, na ordem, na ordem que quisesse, eu acho que já não vai funcionar mais. O que, que vocês acham? Porque ela, Sim, ele continua de onde o outro filme parou, aí tem a memória da menina, contando a história do, do, de 1978, e termina também voltando para 1994. Então, já temos aí uma, uma cronologia mais fixa, né?
1: É, e também deu a entender que ela vai enxergar as pessoas de 1666 como as pessoas de 78 e de 94.
3: Uhum,
1: então, mesmo. você só entende se é realmente não... Aí,
4: não Eu, não, eu assim. acho que vale a experiência de assistir da parte 3 para frente para ver como é que é. Mesmo você sabendo... A ser diferente. Entendeu? Eu acho por exemplo, se uma pessoa é, tem gente que é meio louco, começa assistindo da parte final do negócio. Aí vai assistir os é, outros para ver. Pode funcionar, é.
0: pode funcionar.
4: Talvez é funcione.
2: Eu também achei no começo eles antologia, né? Que cada um complementava a história, sei lá, tipo um, um filme da Marvel que tem outro filme que não tem nada a ver, hum. mas complementa o que aconteceu os acontecimentos. E realmente não é o caso, né? É uma continuação. Eu tava curioso de como é que eles vão fazer a continuação tal que se passa antes, mas aí vai preenchendo os buracos que foram deixados no primeiro filme uhum. então realmente deu essa diferença que eu estava esperando achei bacana, eu, eu gostei disso eu também gostei, bastante
4: uhum. na, é... na verdade assim, esse segundo filme eu achei que, por exemplo eu acho que eles iam cortar muito pro presente, dela ficar interrompendo a narração, mas eu acho, uhum. achei que eles deram uma imersão muito boa é, é começou, pelo menos. Isso. A partir é, é só no começo. Momento, a do... Isso. A partir do momento que a história começou a se passar em 1978, a gente ficou imersivo naquela realidade ali, sem nenhuma referência presente, aí só voltou no finalzinho mesmo, que já tinha acontecido os plot twists. Aí eu gostei. Gostei muito disso.
0: Uhum. Sim. E eu achei massa. É... Assim, tem muita coisa que é muito jogada, tipo de informação.. Que, que é meio complementar algumas coisas que a gente teve no primeiro filme e que é colocada bem, bem obviamente assim, na nossa cara repetida pra gente entender, olha, tá vendo aqui a ligação? E tudo hum. bem, assim, não é, não é, acho que não é um problema até porque eu acho que até é, é uma parte do, do gênero, né? O, o, o gênero do terror, muitas vezes ele cai nessa obviedade que é, é, é normal, assim é uma característica às vezes do, de muitos desses filmes de terror. Mas eu achei legal ao mesmo tempo ter a galera, tipo, a galera mais jovem, né? A galera tipo, o, o, o xerife, e aí você vê ele como ele era na adolescência, né? É, e você vê um pouco mais da história das, das duas cidades também. Eu achei legal isso aí, porque a gente tinha falado, né, que a gente curtiu muito essa. Pseudo essa, é mitologia das duas cidades, assim, como é que, por que, que essa rivalidade existe, como é que funciona e tal. Eu achei isso massa também.
4: Não, ainda dava para ter explorado ainda mais. ainda Porque, assim, é... a gente vê muito que é Sunnyvale, né? Eles são uhum, muito. É. Eles se acham muito, são muito superiores. Ainda dá para explorar muito nessa parte aí, é, dessa rivalidade aí. Mas só que talvez, eu não sei, talvez eles façam uma série só focar nessa rivalidade aí. Vai depender da recepção da trilogia. Mas,
0: Mas eu vivendo
2: é... uma boa. Eu acho que deve é ficar para o próximo filme. Porque o que eu entendi que o acampamento fica bem. Eu acho que no limite tem as cidades. eu entendi,
0: né? Ah, é, parece que, isso. É, que é. próximo, é. Mas por que a
2: Sarah, né? a Sarah só tem é, problema com o pessoal de Shirley Side? Esse, o... esse filme fez ter muitas teorias. Esse filme fez
1: ter mas muitas é.
3: teorias.
2: Por que o assassino os, perdoou o pessoal de Sunnyvale e veio só atrás do Shirley Side? É, eu achei bem estranho. Eu gostei do
1: então. recurso que eles usaram pra mostrar isso, né? Tipo, ninguém diz, ah, o assassino só mata quem é cheio de uhum. sabe. Não. Ele fala que ela, a gente lá, né? Quem é de CNV usa vermelho, quem é cheio de Shadeside usa azul. E quem tá assistindo que entenda. Que só tá uhum. morrendo quem tá de blusinha é, azul. É. Ninguém, ninguém explana isso assim com todas as letras, mas tá lá. Só morre quem tem blusa azul. Sim.
2: Tanto que eles falaram é que morria é todo mundo acampamento, né? Mas não era todo mundo só no primeiro filme, né? Era todo mundo só e Shade Sunny veio o pessoal escapou. E lesíssimos. É verdade. Verdade.
4: aí tem a paradinha também da sorte, né? Porque tudo que acontece de bom é em Sunny veio. E tudo que acontece de ruim é State Side, né? Shade side. Shade side. Shadeside. Shade side, é, shade side. É, então, aí tem isso aí também, né? Então meio que separa, né? Tudo de, de, de bom é, é daquele lado, Sunny Bay. Shade de fica com, com azarado, só morte, só destruição. Então meio que é uma. Deve ter alguma coisa dessa maldição que é direcionada. Alguém de Sunny Bay deve ter mandado essa praga também em Shade de É igual o eu... eu... né? Todo mundo na cabeça.
2: É. <risos>
1: eu já jogando ah. aqui minha teoria, a série. Fala aí, fala aí, a, tá a série, né, entre as. Ela tá investindo nessa coisa de irmãos, né? No primeiro filme a gente tem a Gina e o George agora a gente tem a Zig e a Cindy. Eu sinto que a Sarah Fia vai ter uma irmã.
3: Ah, Eu é uma sinto boa. que a Sarah Fia vai ter uma ser. irmã.
1: E que, de algum jeito, a maldição é. é tipo assim, é como se fosse um. um é pegar coisas de Shadeside, fazer as coisas acontecerem em Shadeside para alimentar, entre muitas aspas, Saniveio. Veio. Tipo, como se fosse é, um ritual de sacrifício, uma cidade tá sacrificando para que a outra seja plena, perfeito. Tá? Isso, parasitando, é isso. Eu
2: acho que muito tô, tô, muito, tô com eu isso na medo cabeça.
0: Medo e achei eu
1: muito medo. irônico que a gente descobriu que o nome do condado é União.
0: É, é é, mesmo, realmente, né? eu não tinha me ligado, não. Eita, Eita. Caralho, essa, daquele
1: daquele memezinho do Briga, União.
6: <risos> eu tenho outra teoria aqui.
0: Ih, a gente que é Você
6: Vocês Estão
0: te ouvindo, Gang. Falei.
6: Ah, eu estou falando com vocês e ligando o computador ao mesmo tempo. Mas, enfim, eu estava ouvindo aqui. Estava ouvindo aqui a conversa toda de vocês, né? E a gente está confabulando aqui, né? Para saber o, é, o que, que vai ser revelado no terceiro, né? Uhum. E o, o trailerzinho que tem no final do filme, para mim, me deu fortes indícios de que toda essa vilanização que a gente faz da bruxa nos dois primeiros filmes vai se reverter no terceiro filme. Porque Sim. pareceu muito essa coisa de, ai, a, a história dela, ela que é a vítima no final das contas, né? Sim. E para completar, ainda colocar os mesmos atores dos filmes nesse terceiro filme. Né, yeah. o que o que deixa assim indício de que no final das contas era tudo uma vingança e esse pessoal que a gente é, sofreu tanto por eles foi quem a, a, foi quem torturou a, a a tal da fear né então, yeah. inclusive eu adoro esse trocadilho com o nome da bruxa Sarah fear e o nome Sim. do sexto fear uh -huh.
3: né o, o medo e mesmo é. ah,
1: outra coisa que eu notei a Sam também tem essas iniciais ela é Sam Fraser
3: olha yeah. é. É Verdade. Uhum.
1: Eu já tô vendo é. que a atriz da Cine vai ser a tal irmã que eu tô conjecturando. Tô, tô só jogando as coisas aqui. Só vendo. Alguma Não,
3: coisa. Não, Mas sai. aí faz
4: sentido, porque é, no final ela meio que tem essa ligação. Mas tem é. que ser uma ligação ancestral pra ela ter. É. É, talvez elas... é, isso talvez ela... Talvez um ela
1: tivesse um casal também, né? É... Ah, é. Talvez é. um casal também, do mesmo jeito, né? Tudo é. isso, tudo era... Tudo enquanto era bruxaria, né? Então.
2: É verdade, você pode se encontrar com bruxaria, alguma coisa fora da norma, e o pessoal perseguir elas. Faz sentido. Uhum.
6: Eu acho maravilhoso que esse filme é cheiro, assim, tem, são tantos easter eggs que a gente pode ter Enquanto a gente não viu o terceiro filme, a gente pode tecer um monte de teorias, né? E tem uhum. muita. A gente. Eu, eu quando comecei. Eu vou voltar cinco minutos na conversa, né? Quando eu comecei a ver o primeiro filme, ali na a primeira cena me deixou meio boring, porque. Parecia muito paródia, assim, ó, é como se eu estivesse na paródia do pânico, uhum. né? Uhum. A coisa do telefone, do cara com a máscara de esse assim, Meu Deus, sabe? Não tem intenção nenhuma nesse filme, mas quando a história foi se envolvendo, foi cada gancho que ia aparecendo, foi me pegando. E aí é, é muito bom, a gente. Eu já sou old school, né? A, a, a bicha velha da conversa. Uhum. E aí eu fui catando as referências dos filmes, ou oh, Criança Demônio. Foi por isso que queimaram a Sarah Fier Que ela dá diversão a criança demônio.
1: Ela deu o chute na criança Que não ficar quieta quando ela estava tá gravando o podcast
6: É Enfim E aí fica esse monte de teoria Porque como ele, como ele é, Muitas aspas na palavra paródia né? Mas como ele parodia esses filmes antigos Aí a gente fica catando a maldição de tudo que é filme pra ver o que que se encaixa aqui, o, né? O, o que que vai dar certo? Uhum.
0: É. é mais referência, né? Referência e quase uma homenagem a, a esses filmes. Que, uhum. é. É, então justamente. aí nesse
2: é, é porque comparar, comparar com os outros filmes, o que aconteceu das maldições, e eu não entendi qual a maldição que chegou a levar o Tommy a virar, a perseguir o pessoal, né? Qual foi o que aconteceu? Alguma coisa.
0: Eu tô muito confuso ainda jogada. com essa maldição aí. É. É, é, o, o que eu entendi é que. É
1: que... Vai, vai,
2: termina.
0: Não, você eu acho que é isso
1: é, O que eu entendi é: ela a Bruce, escolhe pessoas aleatoriamente, de preferência que estejam em grupo facilitar o trabalho, né? E ela possui essas pessoas até o momento parece ser aleatório né? Não, não parece ter nenhuma ligação entre e
0: um tal momento, da... cara. Hum. eu achei que, só que isso também eu acho que não faz muito sentido mas veja bem, eu achei que quem matasse a pessoa que tivesse amaldiçoada ficava amaldiçoada depois entendeu?
3: Uhum.
4: Ah não, mas, é, mas não. Como que, assim, é como é a bruxa que possui então hum. ela, ela acaba não passando de, de um rosto para outro, né? Ela
0: acaba não, ficando é, com aquele que. É... Não porque desde o primeiro Desmo... não faz sentido isso. É, pois é. É, pois é seria
1: isso. Não. Ela possui a pessoa e a pessoa sai matando. E o objetivo é, é matar o máximo possível, assim, FPS total.
4: Na verdade, matar eu acho que mesmo. deve ter é. alguma tendência dessa pessoa. Assim, ela, desculpa. talvez ela veja a maldade da pessoa. Tipo, lá no primeiro ela viu o tal do rai né? Aquele cara que é um cara mais quieto, mais na dele, uhum. mas às vezes tem aqueles pensamento doentio. né? Ela vai uhum. e possui, porque é uma mente mais frágil, mais fácil de possuir. O Tommy uhum. também é um cara caladão nesse filme. Um cara caladão, mas na dele, né? E, assim, muito bonzinho demais, tem aquela cara meio, meio estranha. Então, aí, às vezes, o fato de ser uma pessoa com uma mente mais fraca, sim, ela foi e possuiu. Eu não sei se, por exemplo, tem o um, um exemplo da, da enfermeira lá, né, da filha dela que foi possuída, né? Foi legal sim. que dessa vez a gente teve uma história completa dela, né? de uhum. Da, da mansão uhum. de 1965. E a menina, não sei, não sei se a menina tinha tendência psicótica, porque o fato de usar a navalha para matar todo mundo, né? Então, pode ser também, é Sim. outro estilo, né? Tendências a psicopatia, alguma coisa assim, assassinar pessoas. Então, a Sarah, ela acaba possuindo. Mas, assim, não sei se faz sentido, porque, por exemplo, ela possuiu a Sem no filme anterior, e a Sam não tinha essa tendência. Pelo menos ela não mostrou pra gente.
0: Eu, 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 eu sou muito ruim de teorias, eu gosto muito de ouvir teorias, mas eu sou muito ruim de especular, porque eu... Eu sempre sou pego de surpresa com as coisas, eu tava falando até isso ontem, né, Sara? Mas eu acho deixa bom eu bom falar uma isso, coisa que eu
2: sou
0: eu... muito é, eu, é, eu também, mano, eu assim, também. É eu, eu me identifico, inclusive, com a, com a galera, entendeu? Não, é porque tem, tem burrice e burrice. Tem a burrice da pessoa, tipo, ah, tá, tá muito foda aqui, tá perigoso, vamos entrar na floresta. Aí é uma burrice mesmo de, de um jumento. Mas aí tem a burrice de você não entender o a, a, tipo, o funcionamento da maldição, aí é outra coisa. Eu,
2: nossa, eu queria comentar isso, porque eu quero ter elogiado outro filme, que o pessoal é inteligente, nesse aqui o pessoal é burro. O é, né? pessoal, é eu que... pessoal nós gente,
0: viu? Porque, não, mas, mas aí. Eu não é do meninozinho lá, do irmão. Eu senti falta de alguém inteligente que. É então, não, não, mas
4: aí, mas aí, mas já entra no, na questão dessa referência propriamente dita, né? Porque esse filme mais antigo dos anos 70, o pessoal era muito burro. Nos filmes do Jason, pelo amor de Deus. É. Eu, seu, eu achei que, que, eu achei
0: que a meninazinha, boa. a, a Zig, ia ser essa pessoa que ia ser a desenrolada, que ia, sabe? É, mas, inclusive, o que eu ia falar era isso, que eu, eu, a gente teve a, 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 uma atriz, né, agora, porque no outro filme a gente não tinha né, uma atriz de verdade, assim, tipo, valendo, <risos> porque essa menina é muito boa, né? Apesar de é que sim. ela tá fazendo o mesmo papel de Strange ela é a mesma pessoa, é. Mas, é, é, nesse papel né? Ela é maravilhosa Ela é muito, muito carismática assim, E ela funciona muito bem nesse papel De menininha birrenta e revoltada E tal Agora, uma coisa que eu fiquei incomodado Nesse filme, apesar de ter gostado mais do que do outro Eu, eu fiquei incomodado com O fato de o acampamento Ter muitas crianças, crianças mesmo porque matar adolescente eu sou a favor também, assim como o Michel falou. eu sou a favor de matar adolescente, tem é. que morrer mesmo mas criança não, criança eu já isso eu falando, ainda bem que o Eric ainda o tá Eric é de idolado não, o menino é tá ouvindo Eric, tá me ouvindo? Ah, não tá ouvindo Eric, não cresça <risos> <Eric. Não cresce. risos> cuidado mas criança eu fiquei, eu fiquei bolado com a morte das crianças véio. eu
4: também, também. Foi,
0: eu achei pesado ah,
4: é. não Daquele menino lá do vídeo, ó, curtir Falei, gente, não é possível que eles vão
0: O nerd, o fazer nerd. Isso. Ah, o
1: Jeremy, fiquei com tanto dó Nossa. do Jeremy eu, Mas achei Olha, que eles pegaram é leve, nessa. assim, tipo Achei que eles, eles pegaram leve, assim Tipo assim, não foram mortes gráficas As das crianças
3: uhum. Dava Nossa, Um, um minha corte, minha um
1: jogo de câmera diferente Sangue, óculos, sangue, Vai, uma, era... uma mãozinha Acho eu acho que, eles... que era pra ser um acampamento
0: é, só de não adolescente. Foi Até porque. É, nesse filme. Adolescente antigo, não vai, para. Nesse não filme antigo de, de casa, terror, vai... geralmente era só adolescente, né? Porque só... esse filme de. 30 anos, né? É, exatamente. Hum, é a adolescente, é a adolescente da motivação, assim, né? De 30 anos fazendo papel de, de, 17. de 17. Mas. <risos> Mas é porque esse... tem muita criança, me, me remeteu àquele filme de acampamento da sessão da tarde, de comédia. Sabe? Aquele é, acampamento assim. do barulho, aquelas coisas assim. E eu fiquei sabe, conflito, assim, deu, deu um conflito de emoções, aí eu fiquei meio bolado. Acho que a intenção é que... essa,
1: tipo, no primeiro a gente quer mata os adolescentes, aí cheguei e agora a gente não, calma, não, também não precisava disso tudo, assim, acho que é, tipo, essa coisa mesmo, tipo, é uma coisa ruim, tá, galera? Só pra deixar, isso tá acontecendo uma coisa ruim. Eu
2: acho que é a única novidade do filme, né, porque tudo eles repetem de coisas de outros filmes, essa aí é a novidade, é matar a criança, porque realmente é muito pesado. As é. morto mas a primeira morte, acho que quando ele mata lá o, o Noiadinho, a morte foi bem gráfica, né? Foi. De de palhaços, ah, foi é, é,
4: foi bem violento. Do... Na verdade, esse filme como um todo, ele foi bem violento, né? E, foi. tipo, você vê que a diretora não segurar a mão, não. Ela deixa o cara tocar o terror realmente. Porque, assim, se você for fazer a contagem de morte, foi muito alta assim. E era criança, era adolescente, era... E tipo, nas referências classes, os caras lá na, na moita transando lá, o bicho já chega, já matando todo mundo. Falei,
0: gente. tava falando o, o, o a morte do casal transando, né? Tinha que ter isso aí, é uma, um clássico, Teve um, clássico. um pouquinho depois
1: Teve um pouquinho depois, só assim, faz, faz certo.
0: É. Eu achei que faltou é, é. uma cena
1: no lago. Eu achei que faltou uma cena no lago, para assim dizer. Ah, é Homenagem a Jason mesmo. Bora fazer uma cena no lago. Alguém tentou fugir ah, pela água, é. não vai fugir.
2: Ele não podia ser celular do
1: Machado.
2: Qual, qual, foi? Eu não lembro se ela tinha lago, eu fiquei me lembrando depois. Será que tinha lago? Eu não lembro. Mas senti falta da tinha. lago.
1: Tinha. Ele aparece no comecinho só ele, as crianças pulando no lago. É
0: verdade. Só... É verdade, Parece, logo no é. começo. Gente, esse é o Gambit, pra quem estiver ouvindo e pra quem tá aí que não conhece o Gambit ainda é, e tá Mila, agora você está oficialmente substituindo a Mila, então no próximo Mila já não vai estar, certo? Porque ela esqueceu da gente então já se prepare que próximo sábado a gente vai gravar sobre o, o terceiro filme da trilogia.
6: Como eu vim de step aí eu cheguei um pouquinho atrasado, vocês que estão ouvindo a gente me perdoem, por favor Pergunta de quem tá chegando agora Todo mundo gostou dos dois filmes?
0: Sim. Não gostei, gostei assim, sim. Peraí, assim.
6: Basta.
0: Eu, eu, eu tô no papel, assim, porque Mira, no primeiro, na primeira gravação, tava nesse papel junto comigo. Disse a pessoa que menos assiste filme de terror, assim. Então eu. Não é que eu não tenha gostado, mas tipo, muitas das referências eu não peguei, sabe? Então eu tô muito aqui pegando, pegando a, a. descobrindo as coisas com as conversas aqui da, da galera e, e que vão falando as referências e tal, mas como, é um, como eles fazem algumas referências muito clássicas, às vezes. Tem coisa que a gente sabe já sem nem precisar ter visto tanto filme de terror. Então, uhum. eu, eu curti, curti. No, no geral, assim, quando, quando você entende a intenção dos filmes, né? Aí você curte mais. Você não pode levar como se fosse uma. Ah, não é uma grande trilogia de filme, meu Deus, vai ser foda. Cara, é, é melhor se aproveitar como uma grande homenagem a, ao gênero do que como grandes filmes, assim. Mas gostamos.
6: Ah, mas eu, eu achei. Eu achei eu, já, eu fiz a pergunta pra eu responder, né? Aquelas. Eu achei, eu achei que o filme tem tiradas ótimas. Não foi um filme de terror que me deixou com medo. Eu tenho mais cagaço vendo Invocação do Mal, por exemplo. né? Fico, a Invocação do Mal é aquele filme que eu, que eu assisto e depois fico com medo de vir no banheiro de madrugada. Esse já não me deixou. Não, não tenho esse medo, não me deixou com medo assim, mas eu acho que ele tem é, bons momentos de tensão. Eu acho que ele tem boas construções de tensão, assim, aquela, é. aquele suspense, os scare jumps no, no momento certo, né? A, eu acho que essa coisa da referência, ela enriquece muito. Então, se você não é realmente um aficionado por filme de terror, ele vai ser um filme ok. Mas quando não. a gente já, já. Quem cresceu nos anos 80, assistindo a Hora do Pesadelo, Halloween, Sexta-Feira 13, né? É, esse filme ele é um deleite porque ele tem essa coisa do saudosismo da volta ao passado a trilha sonora Sim. muito peculiar a questão de uhum. ser com adolescentes e enfim, a referência da ambientação, né? o que eu estava falando agora há pouco com a abertura do primeiro filme que era a cara do pânico né que uhum. parecia uma paródia do, do, do pânico e aí tem, sei lá, a referência do chamado com, com maldição é, referência do revocisto Michael Myers, o cara do machado com o saco na cabeça, que é o Jason do, do segundo é, filme, total,
0: né? Total, total. Não, e eu, eu inclusive, tava, eu eu, eu junto com a Mila, né? A gente... Tanto o primeiro quanto o segundo, Mila ligou pra mim, pra gente ficar assistindo e na ligação, né? Porque ela se caga de medo. Aí, <risos> tava, chegou assim, na metade do filme, eu, eu tava indignado já. Mila, eu tô sentindo falta do saco na cabeça do cara Porque esse cara aí não tem muita graça não Mas quando ele bota o saco na cabeça, aí fica foda Entendeu? E aí eu fiquei muito feliz Quando no final ele teve, teve um tempinho ainda Com o saco na cabeça
4: Não, mas aí é história de origem, né? Cê, a referência é. ali é muito boa Porque, tipo é, A Sarah filhas Lembra a mãe do Jason Que era a mulher que matava no primeiro filme E depois passou Depois o Jason passou A matar. la
1: Calma, a Sarah Fier ou
4: a, é a enfermeira? A enfermeira. Não, a enfermeira. É enfermeira. Doce. Isso, enfermeira Isso, é me, lembrou, me lembrou muito a mãe do Jason. E o Tommy, depois que ele bota o Toca, era basicamente o Jason, né? Então, o que eu gostei nesse filme, na verdade, gostei muito mais do que do, do primeiro, eu já gostava do primeiro, mas o segundo... É que, assim... É a sensação, você tá sentindo uma, uma obra bem acabada, que mesmo fazendo é, uma análise de referência, ela consegue sustentar ela própria. E nesse segundo uhum. filme, é, a gente não só teve mais informação, eles não entregaram tudo, a gente fica satisfeito com as informações que eles entregaram, a gente fica satisfeito com alguns personagens que aparecem, mas eu achei assim que, por exemplo, os personagens que apareciam no adulto, no, no primeiro filme, aqui foi muito melhor estabelecido, hum. e assim, é... não sei vocês, mas assim, a gente tem mais nome, mais referência, e que nem vocês falaram não, das, das duas cidades, tem mais informação, então assim, você já sente uma coisa mais familiar, então aí você já te puxa para assistir, ah, e, eu se e que, que eu. nem o Gabi te citou, a parte da tensão, você fica numa tensão muito grande, porque assim, o cara começa a matar rodo. E você tá torcendo para ele não encontrar a irmã, porque você sabe que uma semana depois a irmã vai estar tá morta.
3: Uhum. Mas aí tem a jogadinha
4: no final que você não sabe direito o que que era. Mas aí isso revela pra gente.
6: Esse, então assim, eu acho Essa foi uma surpresa boa, boa para mim nesse segundo filme, porque eu cheguei esse segundo E parece que eu sempre fico com pouca fé no filme, né? Eu cheguei nesse segundo filme com essa impressão, assim, quando a criatura fala no começo, é, esse acampamento aconteceu em 68 e uma semana depois minha irmã estava morta. Aí eu, eu penso assim, cara, acabou toda a tensão do filme porque você sabe que a criatura vai morrer Sim. e que essa que está viva não vai morrer. Então, qualquer uhum. risco que ela corra, você sabe que ela, ela vai ficar viva porque ela está no futuro. Né? ela uhum. tá lá, e essa outra vai morrer e aí teve essa troca do, do C. Burma, né, o, o nome delas, Sim. teve essa troca no, no, no final, e foi tipo que sacada sabe? É, isso me bem, né?
1: me confundiu muito isso, porque morreram de é, botar é. a menina do Shane Fins na divulgação eu falei, ah, ela é a irmã que sobrevive aí começou a Zig eu, ah não, ela tem um ela nome com seu. Nem o pai deu nome pra filha de Ziggy. Ninguém, ninguém faz essa sacanagem <risos> com a menina. Aí a outra é a Cibama. Não, pronta pronto. Então, a Cíndia é que vai morrer. Só que ele tava no meio do crime. Nossa, será que a Cíndia é que vai morrer?
2: Não, meu, será? Coisa coisa. Atriz, porque você vai colocar uma atriz jovem, jovem adulta adulta, né? É uma adolescente.
6: Uhum. não é uma adulta, mas... Sabe, outra pois coisa é. também que pega a gente pelo pé é porque tem uma referência muito clássica dos filmes dos anos 80, que é que a mocinha é a virginal, que a pessoa ah, que é, é. A, a garota que é malzinha né, a que transa, ela morre e aí, a, a, a mais velha nesse filme, é que fazia esse papel da virginal, que era a certinha uhum. que reclamava da uhum. camisa, que rasgava e tudo mais então, isso também essa referência, é também verdade. jogava contra a gente, né, a gente pensava que uhum. a que vai morrer é a ruiva, porque a ruiva, ela é
0: bad girl, né e a
6: e a Morena não ela faz não, esse papel que é muito comum dos filmes dos anos 80
0: isso eu acho que é uma das coisas que eu achei mais legais assim tanto do primeiro filme quanto do segundo que ao mesmo tempo que ele faz essas referências e essas homenagens ele ele quebra também um pouco com essas com esses clichês entendeu ele brinca com os clichês não é uma simples não é um simples jogar jogação de clichês em cima da gente ele vai quebrando de pouquinho assim e é muito sutil podia ser muito podia ser estranho demais mas não ele vai quebrando de uma forma bem, bem tranquila que você só se toca depois que você para e pensa um pouco mais sobre o filme, né? É, Isso eu assim, gostei demais hora. dos dois.
2: Esse clichê acontece. É você é outro clichê acontece. É outro clichê do evento também. O próximo vai acontecer. Não acontece, depois não acontece. É bom que é. é
4: bom. Essa, essa, essa Quebra um que pouco né,
2: sua expectativa, é né, e mesmo que os filmes assim não tenham dado tanto susto, assim, não, os momentos que ficaram mais pro final, né porque o primeiro era tudo correndo, mas achando acampamento, se você tirar o terror, você ainda tem uma história boa que tá contando a história intensidades as, as pessoas entre elas, uhum. eu acho que eles vão muito melhor os personagens, apesar de todo mundo ser insuportável no começo, a tempo você vai entender porquê, você vai gostando. e é para torcer que alguns sabem que me morri, mas você tá bom. É quero que morra mesmo, porque é insuportável. Mas você vai gostando da, do, da história, eu acho que a história, no final das contas, é uma história boa de acompanhar vai ser uhum.
4: simples, né? História adolescente, mas história boa de se acompanhar. E outra coisa que o, que o Michel falou, que é interessante também, é que o lado psicológico do pessoal de Shadeside fica muito abalado, né? A gente tem muita referência nisso, né? Influencia, influencia todas as gerações, depois e antes, né? Todo mundo com problema psicológico, todo mundo com tendência a suicídio, Achei meio pesado isso, né, porque é, é uma coisa assim é. que, assim, é mostrada em alguns filmes de terror, mas nesse lado aí eles pega muito mais por psicológico tipo, e drama, assim. Eu não tava esperando essas coisas. Assim. É. A, minha, é. a Alice, né, se eu não me engano, na hora que ela tirou as correntes lá e mostrou para ele, gente, o que, que essa maldição
2: tá fazendo com esse povo, né? É, eu acho é, é, é justamente... Que saiu <risos> da banda, que, ah, se é falta terapia, falta terapia no saudade de mas aqui não tem terapia, que é uma bruxa dessa, não. Né? Aí, Acho e...
1: que a intenção é justamente aí... essa, é, é Que nem eu disse, que nem as crianças, para é pra gente entender que isso é ruim. Não é só adolescente morrendo, tem um monte de vida sendo estragada e é, é muito ruim, tá Estraga a vida de todo mundo.
6: E aí tem duas coisas que, que dá pra gente levar em consideração: é que a, a primeira é que nas duas épocas em que o filme se passa, nos anos 90, nos anos 60, fazer terapia ainda não era uma coisa comum, né? As pessoas sempre que né? a, a filha da, da enfermeira, o tempo todo tratada como louca, surtada, depois quando a enfermeira Sim. tem um ataque, o policial, primeiro que diz, né, quando a, quando a menina pergunta o que aconteceu com ela, ele fala, ela enlouqueceu que nem a filha, né? Uhum. Então, tem essa... No, nas duas épocas, terapias eram, eram incomuns e tem... Tem outra questão que eu queria falar aqui, que a gente estava falando aí sobre essa coisa de ser um filme de adolescente e tudo mais, mas o segundo, e eu espero que quem esteja ouvindo a gente já tenha assistido os filmes, que é o segundo, tem criança morrendo. E eu achei é, a gente tava mim, falando assim,
0: disso antes de tu chegar é, gente, Foi uma das coisas que, que a gente ficou Não, mas é, 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 é massa complementar, porque a gente tava falando Exatamente disso, foi uma coisa que me, me Chocou bastante
6: Eu não esperava, eu não esperava, quando eu vi aquele monte de criança Eu essas crianças não vão morrer, gente porque não, nem, Nenhum filme de terror mata a criança
0: eu E o cara mata é,
6: é a é. criança esquartejada
4: É, é foi intenso
6: é, Foi pesado <risos> Eu, eu queria perguntar outra coisa pra vocês aqui é roubando eu no o papel de roxa É o excesso de hábito É... Vocês tiveram alguma raiva nesses filmes? Nesses dois filmes?
0: Não, a raiva mesmo era da burrice dos povos, né? E era é a esperada, já É a esperada,
6: mas a ah, gente vai é sempre burra, gente. Toda pessoa de interroga é, né? é burra. Pois é, então. É, é. Eu estou na minha casa, eles o barulho na cozinha, eu vou correr pra rua. Eu não vou pra é. cozinha.
0: Vixe, é. é. quando, quando a galera tava entrando na floresta, logo ali no começo, aí, aí chega numa, ah, num véio. buraco, aí entra no buraco, dentro do buraco tem uma caverna, e eu e a Mila, a gente tava Meu Deus do céu, velho. O que, que ah, é essa, essa galera tem que morrer mesmo? Tem que morrer mesmo. Mas era
6: uma desculpa de que a outra era adicta, né? Ela, ela tava ali, é meio verdade, um chapado, e ela, como ela, como ela já tinha essa vida muito maçante, ela tava atrás de emoção tanto que tinha a voz da coerência que era a, a Cyberma lá, né? A, a, a você que é dela, a Cindy, né? Que era mais certinha. Era dizendo não, gente, não vamos, gente tem que correr pro outro lado. Você tá louco entrar no buraco, né? Mas a uh. outra dizer, eu vou, eu tô louca sim, porque eu tô, eu tô, eu tô high. Então, eu vou entrar no buraco. Mas eu depois, adoro eu... outro
1: cara, depois é Tilenal O cara é Tilenal
6: é, Não era nada. É, é. Um ar, Ninguém vai ter dor de do cabeça, filme, né? Porque eu não queria que aquela menina morresse e eu achei que ela morreu assim, da, da maneira mais grotesca possível. A, a, a garota do, do, que ele passara no cortador de carne.
0: Nossa, Kate, fiquei... né?
6: Eu achei muito foda mortal aquela assim. morte.
0: É, já foi foda.
6: Aí, e eu fiquei com raiva, porque... Ah, e aí eu, eu já fui pro segundo já calejado com isso, né? Eu já fui pensando, se no primeiro mataram aqueles dois personagens, nesse segundo vai morrer todo mundo, não vai saber ninguém. Você vai saber essa criatura que tá velha, que tá contando a história. Uhum. E o policial, que a gente sabe também que o policial tá vivo, né? Isso. Mas eu fiquei muito chocado que no primeiro filme morreram uhum. ah, os outros dois adolescentes, o rapazinho o loiro, e é outro, uhum. a outra moça morena que... que... Também,
0: né? foi,
6: foi a cena que eu fiquei assim...
0: É, foi a mais chocante.
6: estão é. a gente, não estão vendo a minha cara de novo nesse momento. <risos>
2: é. então, você fala dessa cena do pessoal na, na, na caverna, eu fiquei puto com a Cindy porque a amiga fala, não, foi essa ali, é a bruxa, a bruxa já falou no do dela, suspirou no do dela, e ela não, não tem nada disso não, minha filha, está no um papel tá escrito, você viu a casa da bruxa, você viu tudo pendurado aí, você tá discutindo ainda. O papel
0: de negação pessoal, é, tá, foda, é foda, né? Nossa... Ei, e o e a parada lá do, do coração da caverna, velho? Ô, louca! que viagem, ali foi. Meu e eu Deus. acho que ele foi uma, não sei se foi uma referência, se foi, foi, foi muito indireta, mas as coisas do Stephen King, parece muito coisa do Stephen King, né? E tem uma referência é. direta a Stephen King, não né? Eles falam de hum. Carrie, e falam... É, é uma referência
3: direta.
5: Falam de um Stephen
6: direta. King. É, ele claro, é citado no filme várias vezes, uhum, né? então uhum. não tem como não ser uma, uma referência ali. Mas agora que você falou dessa, dessa, dessa gosma pulsante que tinha lá embaixo não acharam o máximo que o que o, o shopping foi construído em cima desse acampamento? Em cima. Mas eu achei muito porque cara, a especulação abriera total porque tipo foi teve, teve um massacre, crianças foram esquartejadas ali, ninguém queria mais aquele terreno. Quem é que compra o shopping? É é. E ainda, deixa e ainda deixa de Onde a pessoa foi enforcada?
2: Meu Deus.
4: Então, e, e assim, eu, eu, hoje eu tirei o dia, assisti 1994 de novo e assisti 1978, né? Aí eu falei assim, gente, eu fiquei reparando na árvore. Aí é a primeira coisa que eles mostram no, no segundo. Uma das primeiras coisas que eles mostram no segundo filme é a árvore. Eu falei, gente, é a mesma árvore. Igual, eu, assim, briga, né? eu, não, eu não tinha me chocado, mas eu não me tocado. Mas a, a própria diretora, ela, ela bota um ângulo assim na árvore. E fala assim, gente, deve ter alguma coisa nessa árvore, porque não é possível. No primeiro filme. Mas aí você só percebe isso quando você assiste o segundo. Porque aí eles mostram a referência certinho da árvore, que tem a mão lá e tudo. Então, uhum. era uma ah, dica eu... que a gente estava procurando muito, que a gente comentou no, no, no filme anterior. E nesse aí dá pra ver melhor, né? que né que a gente
6: deixa é, passar, mas tava lá. É a o tempo. Nossa burrice de espectador falando nessa hora, porque a árvore não só é mostrada como eles tentam queimar a garota na árvore.
0: É, é verdade. Sim,
6: então... é, é. Vezes, tipo, joga na sua cara o negócio
0: o e a gente. Inclusive, tá... a, ga a que? galera. Que? Bullying, o bullying outro nível do bullying, né? Essa galera do acampamento aí? Pelo
6: amor de Deus. Eu gente. acho. Nossa. Uma coisa você é chamar de eu feia,
0: sei lá.
6: Outra... Aquilo ali é azar demais eu não queria ser um adolescente americano, vou te contar viu? na vida real nem é nos filmes, esses bullies de, de, de filmes, eu não queria ser um adolescente americano que pelo amor de Deus é meio que se tu beleza, vê coisa né, coreana
1: se tu vê coisa coreana é pior. Eu, eu, eu fico, eu leio eu lendo coisa mão a, né, os padrinhos coreanos eu fico, meu Deus gente, alguém conserta esse sistema educacional da Coreia, Fala, todo personagem sofre bullying e é bullying de apanhar
4: Pesado. É pior. E eu vi eu um filme vi uma recentemente série que concorreu o Oscar também. Isso também tem burro pesado.
0: É. é. A gente tem, a gente falou de várias especulações aqui do, sobre o, o geral, né, a história geral. É, eu 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 tô eu tô curtindo assim a forma como tá se construindo isso e até como eu tinha falado na primeira gravação. É, eu o, o primeiro assim pela ambientação. O primeiro, eu já sabia que eu ia gostar, mas não tanto, porque não é uma ambientação que eu curto muito aquela área urbana e tal. A do acampamento, já gostei mais, porque já é um ambiente que eu acho mais legal de explorar. Agora esse próximo, esse é o que eu acho que vai que eu vou curtir mais, porque eu gosto muito desse como eu falei, desse terror folk, né, que é de bruxa mesmo, de, de coisa de, da colonial, um negócio bem das antigas mesmo. Isso aí eu acho mais legal. Principalmente quando quando Agora sabendo, né, que tem esse, esse, esse mito da bruxa, porque quando eu comecei, a gente começou a assistir o primeiro, ninguém sabia dessa história da bruxa, né? Eu achei que ia ser o killer, psicopata, alguma coisa desse tipo, é que, inclusive, eu, eu, eu sempre falo que eu tenho muito mais medo. te falou aí, né, que tem medo de invocação do mal. Não sei, eu não tenho o menor medo de fantasma. O meu medo é de, é de psicopata. Eu tenho medo de gente que será o Dessa essa galera que eu sei que pode ter um, um aqui vivendo do meu lado, entendeu? E eu me caio de medo com essas, essas histórias desses de documentários que saem na Netflix. Tem, tem Detesto, que ter medo dos vivos, não consigo. é dos mortos. Exatamente. E aí, eu fiquei até mais tranquilo quando apareceu o negócio da bruxa, porque eu falei, não, então bruxa é mais tranquilo. Claro. Porque, né? aí, mas ao mesmo tempo eu gosto muito dessa, muito dessa coisa é do, do, do folk. Não mas é aí, eu tô, eu, tô, eu tô muito empolgado, assim, pro próximo, porque, inclusive, agora sabendo que que vai ter essa, meio que essa projeção da galera do, do, né, do, dos personagens na galera das antigas eu, tô, eu, eu acho que vai ser uma ideia legal de explorar
1: a minha curiosidade é só que eu me toquei isso agora, ironicamente provavelmente vai ser um filme que se passa mais atrás na linha do tempo com referências mais recentes hum. né, que o folk, esse folk assim, não tinha, assim anos 80? Acho que ninguém tava muito nisso, né? Acho que veio... é uma coisa é, mais
6: recente. Tem, sabe? Tem, não não é, é terror slash. Não, assim, tem filme é. de terror que é mais folk, mas não é slash, não é assassinato em março. Sim. Vê é, é, muita, é muda, muda é completamente o, é. É, o estilo de, de filme de terror. Eles seguem mais a linha como aquele filme, acho que é a Bruxa, né? Que é, é, que é, que é mais terror é. psicológico, não tem gente sendo cabeça, cabeça explodindo, esse tipo de
0: coisa. Ah,
1: pronto, então hum. é isso. Falei
6: eu
0: tem o um The é... Wicked Man, que é um dos essa, mais essa conhecidos, mesma... um dos folk horror mais, mais conhecidos das antigas. Tem até um remake com Nicolas Cage. <risos> <risos> mas
6: assim, essa é a minha Perdão. especulação, né? O ano passado, foi ano um atrasado, teve aquele filme do João e Maria também, que é bem nesse sentido. É, é, é... Então, é um filme que não tem muita morte, assim, não tem perseguição, gente sendo esfaqueada, cortando cabeça. É mais esse hum. terror... Que eu, que eu acredito, e é por isso que eu tenho mais medo de filme de fantasma, que é um terror que faz mais sentido porque quando é nessa época, as pessoas não têm a, a crendice é maior uhum. as pessoas têm, têm uma, uma religiosidade mais aflorada não tem celular para você entrar em contato, Sim. pedir socorro e toda essa coisa, então é... Esse, esse terror mais espiritual. Acho que a palavra é essa, não sei, né? Faz mais sentido hum. nesse, nessa ambientação mais antiga.
2: Sim. Você não sabe as regras, né? Porque se você quiser fugir do assassino, não sobe as escadas, não vai pro meio do mato, né? Você não sabe qual é a regra que é a bruxa que tá funcionando. É, então. é diferente mesmo. Mas, é, eu também mas... acho que vai ficar nesse clima mesmo de a bruxa, porque eu acho que ele já tá resolvido, Já né? como é que resolve a, a maldição. Acabou, juntou a mão, juntou com o corpo, tá resolvido. Então a gente só vai ter que... Será?
4: Então eu não sei, aí, não? eu não sei porque sim, a gente tem uma referência do primeiro que a primeira pessoa que ela possui é o tal do pastor lá, né? Então eu acho que vai ter uma mistura. Hum. O filme ele deve focar nessa parte folk, ele vai explorar esse suspense e assim eu acho que ele não deve ficar só aí não. Eu acho que a partir do momento que estabelecer a maldição da Sara aí eles vão já botar o primeiro assassino nesse tempo antigo aí, né? Que aí ele já vai saindo, já deu o primeiro assassinato em Shadeside. Vai começar essa maldição nas, nos outros períodos, né? Então, meio que todos os filmes, eles meio que misturam, né? Eles, eles fazem a homenagem ao gênero, mas eles não ficam só no gênero, né? Eles evoluem para algo sobrenatural, evoluem para algum tipo de coisa... Tipo, massacre de assassino mesmo. Então, é, o legal dessa trilogia é isso, né? Porque não fica só num gênero só. E aí eu acho que é isso também que atrai, né? Porque aí traz uma imprevisibilidade pra história também, né? Porque às, às vezes a gente tá esperando só uma coisa. Ah, vai me entregar isso, isso, aquilo. Aí às vezes entrega, mas às vezes é, a execução não é muito boa e você acaba decepcionando, né? Então, quando você mistura as coisas, aí, às vezes, é, uma coisa passando para a outra, às vezes, é, funciona as duas coisas. Ou uma coisa não funciona, mas a outra te completa, né? Porque, hum. senão, a gente fica muito é, querendo uma coisa e, às vezes, o filme não entrega, né? Então, sim, sim. tem que tomar cuidado aqui com isso também.
6: Vocês sabem dizer se, 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 é, se os três filmes são dirigidos pela mesma pessoa?
0: São, na mesma direção. É ah, diretora, pois isso é. Isso é massa, é né? porque. Já dá uma Sim, tranquilidade, não. assim, porque vai ter uma coerência, né?
6: E eu, e eu achei que o segundo foi bem diferente do primeiro, aí vocês me corriam mas, se eu estiver errado. Muito, muito né? Eu achei que então, aí nem assim, não parece que é a mesma direção, assim, tá. Então, hum. eu, eu acredito que, que o terceiro tem boa surpresa. Assim. A gente tá aqui supondo, né? Especulando, mas eu acredito que a gente vai ser surpreendido de alguma maneira. Porque Sim. esses dois eles valeram muito a pena. Sim, né? então... não, e eu,
0: eu vou repetir o que eu falei na, na outra vez. Eu, a, a desgraça da Netflix conseguiu. eu, já, Antes de sair o terceiro, eu já quero que tenha muito mais, entendeu? Eu quero que faça o, o 1915, quero que faça o 1915. Todos, eu quero que. Eu queria ver também, eu queria ver todos. Eu queria, eu queria ver um ano, se possível, cara, é possível, entendeu? Inclusive, eu estava falando né? para a Mila que Entendi. era antes, né? de, depois do 1978. O próximo que a gente tem que achar é o Mulher Maravilha, 1984. Aí depois.
6: Faça Ai, <risos> Ai, meu Deus. Ele vai guardar nessa. Muito tempo. Eu, eu, eu tô já aqui que 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 o, o primeiro filme ia ser Caim. Vou do meio Caim. Nossa. <risos> Nossa. Mas... Mas é um
0: assassinato.
6: verdade, é. O
0: primeiro... Acaba rápido. <risos> Acaba rápido. Mas é isso, gente Acho que agora a gente pode ir para um momento Que é que tem a ver, rapidinho, que nem da outra vez Lembranças aí sobre O que, que a gente lembrou Tem muitas referências e algumas coisas a gente até já falou aqui Então é, eu vou começar com a minha lembrança Que eu realmente lembrei quando eu estava vendo o filme Especialmente quando Focaram na coisa da árvore, né E eu lembrei na hora de um dos meus filmes de terror Preferido Que, que esse eu tenho muito medo mesmo Porque é um clima muito eu acho muito bem, bem construído assim, que é folk também, na verdade ele é mais, né? poderia ser o um, 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 que é que tem a ver do próximo filme, mas é, eu lembrei desse por causa da árvore que é a, a lenda do cavaleiro sem cabeça do, do Tim Burton eu amo esse filme amo esse filme, apesar do, do, do ator protagonista lá, que é um arrombado, mas adoro esse é filme bom, adoro. eu tem também a, gosto, né, que compensa, porque tem a Christina Ricci, tem tem o Christopher... Como é o nome dele? Christopher... Christopher Lloyd.
4: Christopher Lloyd, né? não
0: Não, Lloyd é o, é o Dr. Dr. É o... é... Enfim, eu amo aquele cara. É o cara que... É o, é o... Meu amigo, você tem que ser mais específico, porque pode ser o Christopher Lloyd. É o cara Lama, que é, você... é, o, é o Cavaleiro Sem Cabeça, que o tem a, o, o dente cerrado, é assim. Cara, aquele bicho é terrível. Ele é, ele é quem de que outro filme? Ele fez... Ele faz aquele clipe do... do, do... Eu sei quem é. É o do, 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 do... Grupo de, não, de <risos> é Não, é, é, é do Fátima Caraca, ele é muito bom, aquele bicho. Eu... É, ele e ele tem, tem, um ele cara tem uma cara pra filme de terror muito boa.
6: Eu, pra quem não tá, quem não tá Chris... lembrando... Ah, Christopher é? Walken, isso aí. É, isso. Christopher é, Walken, é, ele também fez o, o musical Hathprate, ele é marido de outra volta. Ah,
0: ele é bom. Isso, isso. isso. Um... Pois é, a minha, minha lembrança é... O, o marido é ele. Isso, exatamente. Eu lembrei de um filme que é com ele agora também, que é esse. Ninguém vai lembrar, não, velho. É aquele que é com o Brandon Fraser, que, eu, que eles, eles ficam num abrigo nuclear. E aí passam não sei quantos anos vivendo num abrigo nuclear. Ah, nos anos 80. Filme, lembra eu do
3: filme? Ele é o
0: pai do, do Brandon Fraser. Esse filme é muito é, bom, né? Eu vi ele, Pô, ano, eu ano fiz fiz ele
6: Vem pra cidade, parece a Mulher Maravilha quando vê a cidade. É, cidade exatamente. Eu lembro Caramba desse, desse filme. Eu lembro é desse filme que ele
1: acha que vai ter uma guerra nuclear eles constroem
0: é. a briga, eles ficam lá e ele acha e eles morando, que vai ter uma guerra ah, Ficou 30 anos ah, é. lá mais. Não é. mais. <risos> <risos> pois é isso, gente. Meu... Dois que é que tem a ver. é Esse filme, eu... Além do calor e da Cabeça, e esse filme aí com Brenda Fraser, que eu não vou lembrar o nome. Mas é... acho que é de volta do passado. Uma coisa é uma... é uma... uma brincadeira assim com o nome, o título. Mas diga aí, Sara?
1: Alguém
0: bola, pode ir na minha frente. <risos> Alguém pode ir na
2: minha frente. Eu posso Eu, eu lembrei de um assistir esse filme, é uma série também, né? Recomendo outra série, recomendo a outra. Teve esse filme em 1990 e esses passos 70 vou na média, vou nos 80, que é American Horror Story em 1974. E ah, também não, é uma temporada. <risos> 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 Nossa, eu ia falar
4: eu falei, eu lembro muito dessa série. <risos>
2: Pois essa série é muito boa porque ela, ela também se passa no acampamento, tem essa questão de, de slasher, e eu não, eu não conheço todas as American Horror Story, né? só duas temporadas, e essa eu achei bem legal por causa dos anos 80 e por causa desse clima de assassinato também, né, tem uma questão de maldição também, acho que na segunda metade da temporada é meio que se perde eu gosto muito, mas essa temporada é muito boa, fica minha recomendação aí, é American Horror Story 1984.
0: Eu
6: Boa. eu quero fazer também uma recomendação que me lembrou esse filme, apesar de que eu acho que esse filme que eu lembrei Nossa, gente, não sei se vocês estão ouvindo uma música é porque eu moro vizinho na igreja evangélica <risos> eu vou a cantar agora. Então talvez vocês ouçam uma música evangélica aí ah, tá lá tá
0: lá longe tá lá longe
6: é eu sou uma pessoa muito evangélica <risos> aí... É, eu lembrei de um filme, e assim, eu tive essa impressão muito parecida com a do Elvio, com essa coisa de maldição que vai passando de uma pessoa para outra. E aí eu lembrei de um filme que eu tô pelejando esse tempo todo que a gente tá gravando para lembrar o nome, mas vocês vão lembrar, que é um filme de uma maldição que a galera passa de uma pessoa para outra quando transa. E aí oh, pessoa, eu amo
0: esse filme, a é. It follows. Contra... It
6: follows!
0: It follows! Isso mesmo, que vem. Você eu reconhece
6: a, a morte por uma pessoa vestida de branco que vem atrás de você. Então, isso é bacana, porque é um filme que a gente pensa que não tem solução. Porque, assim, você, quando você transa, a, você, se você tiver maldiçoado, você transa com alguém, passa a maldição para a pessoa, e a pessoa passa a maldição para frente, transando de novo. Só uhum. que se a pessoa não quiser passar a maldição para frente, e achar que ah, eu não quero que ninguém morra, ela vai morrer, e aí a maldição volta para a pessoa anterior. Então, a, a, você tem que sempre estar aqui renovando a maldição, porque se alguém não passar para frente. Né, e ele morrer, aí volta pra pessoa anterior E ela tem que passar de novo Então é um filme bacana Não é um filme estilo slasher também Que tem um monte de morte, de gente sendo decapitada o tempo todo Mas é um filme que é tenso Desde a hora que começa até a hora que termina E toda vida que você vê uma pessoa de branco, você fica louco
0: Sim Inclusive eu gosto muito da trilha sonora desse filme Eu passei muito tempo ouvindo a trilha sonora Depois que eu vi Bom, boa lembrança, boa lembrança E aí, Sarah, lembrou?
1: Eu vou roubar eu vou indicar um jogo, que é o jogo de sexta-feira 13.
0: Mas é, tá valendo, é. Só, só quer que tem a ver, porque é... a sempre vai pra filme e série, mas tá valendo também.
1: É, eu nunca joguei, né, porque o jogo é caro, mas já vi gameplay, é legal, porque eu acho que o legal é que o jogo é abraça, que o... É, nos filmes nunca fica muito claro, parece que a coisa mais sobrenatural do Jason nos filmes é só que ele não morre. No jogo eles abraçam que ele tem superpoderes sim ele tem super velocidade ele tem teletransporte ele tem tudo
0: isso. Teletransporte, tá legal que eles... que é foda. Ele tem Mas teletransporte bom, sentido,
1: no jogo. Sentido, sentido. É, eu gosto que eles abraçam assim. Esse cara tem superpoderes.
0: Aí
6: porque a pessoa passa meia hora correndo na floresta ele só faz andar e, e ele da anda. É.
1: Exatamente. Eu, eu acho que muito legal que o jogo abraça isso como se fossem assim, poderes sobrenaturais mesmo assim.
2: Hum. eu lembrei do jogo também, falando desse filme que é o Guitar Hero, a trilha de sonora todo mundo parece do Guitar Hero
0: caraca
2: <risos> <risos>
0: total, total, total
4: aí ah, outra coisa que a gente não comentou da trilha sonora é a música Super Nerd que eu tô tocando toda hora eu a série aí. tocava e gente, Sam Dean vai aparecer
0: ali ó.
6: vai resolver esse mistério ah, deixa eu dizer para vocês que eu quase chorei de emoção quando eu vi Only Happy in the Rain no primeiro filme. Hum. Não sei, mas é porque eu sou velha. Vocês vão ter essa sensação. <risos> porque essa música, esse videoclipe tocava a exaustão na MTV quando era canal aberto ali de 95 a 98. E era uma das é uma das referências que eu tenho da adolescência. Tanto que depois uhum. que eu vi o filme, eu fiz um storyzinho no Instagram. Com essa música tocando, porque ela ficou. I'm essa frase ficou na minha cabeça a semana inteira. Até eu assistir o, o outro filme que estreou ontem. Boa. Mas enfim, tradicionada né? maravilhosa.
0: Então é isso, gente. Acabamos aqui a segunda não, não, parte. Eu ah é, JP tu não falou então o que tem a ver, não. Ficou com o dele aí Achou que ia escapar.
4: Então. É, eu vou pegar referência de filme de terror acho que todo mundo vai lembrar, mas só que aí eu vou lembrar o primeiro filme é Olhos Famintos, mas eu vou lembrar mais do segundo, oh, pela quantidade de matanças que desse nosso Que é o, da, o do olho Escolar. Isso. Tem, tem muita gente ali, mesmo. nesse aí eu acho que tem mais morte do assim referência que eu, que eu conheço que, que teve nesse, nesse filme também. É, e do mineral, esse Olhos né? Famintos é muito é. bom. Eu gosto, Nossa, eu gosto é tá dos dois. Do primeiro e acho... do segundo eu gosto.
0: Inclusive, o primeiro então eu tenho é uma... muito
4: bom. O segundo é. é matança pura. Não tem muita mitologia, assim, né?
0: É. O então, primeiro, é eu, eu, eu tenho uma lembrança muito forte do, do, do primeiro, de quando ele entra lá naquela, no, 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 na caverna lá do, do, do bicho, que a, a parede tá coberta de corpos, assim, pregado. Caraca, aquele ali, bicho, é, travou na minha memória disso. quando eu era uhum. adolescente. Até hoje eu tenho um terror, pavor pavudo. tinha medo.
4: Uhum. Era muito bom. Eu
0: vou
6: eu vou aproveitar para dificultar um pouquinho mais só a vida do editor, e vou puxar, porque toda vida que alguém fala de Olhos Somintos, eu lembro de outro filme que acho que é... Aqui ficou o nome é Colheita Maldita, mas em inglês não tem nada a ver, que é um filme do, do, do milharal também, que tem umas eu crianças, que as crianças matam as pessoas. Então, uhum. essa, é boa experiência. Toda vida que fala de milharal, eu lembro desse filme. Eu acho que aqui em português é Colheita Maldita, mas o nome original não é esse. E deixa para puxar outro assunto que foi falado <risos> esses dias, deve ter uns 15 dias lá no chat do Só Mais Uma Coisa, que é aquele filme dos bonecos malditos lá, que tem a boneca Caraca. que vomita sangue-suga e o ah! boneco, a cabeça de. de, de furadeira. É,
0: é, é, a gente
1: é, precisa de mais sim. filmes de Rua do Medo pra poder ter cenas como é, oh, é. Exatamente,
0: eu quero, que tenha, é. eu quero que tu explore todos os subgêneros todos do terror. Subgêneros. É. <risos> é isso, Netflix, maldita. Você conseguiu, querer um, <risos> um milhão de filmes aí da Rua do Medo. E, e dá uma uma falada, tem um, tem não sei quantos mil livros, né? Então, é isso. Eu, inclusive, fiquei curioso com o livro, mas depois eu fui... Eu fui eu, fui, eu não pesquisei tanto, mas os livros, eles não têm ligação tanto entre si, né? São mais histórias...
3: Tipo, é, como um se contos bom, de um
0: terror. Meio, é. É interessante
4: mas, mas... falar isso aí do, do quantidade de livro, né? A cena da árvore, parece que é tanto assassino, ah, tinha assassino que não tinha mostrado, tinha comentado, tinha comentado, mas não tinha um lá mostrado. que
0: realmente não tinha no, no primeiro, é. é. é.
5: Tinha não, um que ninguém... tinha o
0: rosto, o rosto
1: coisado, não era? Aquele ali era isso.
4: novo. É. É. o não. É, não, não. máscara mais, cara, também não, viu? Da máscara. Ele tinha,
1: Ele tinha passado. Tinha. Todo uhum. mundo que Guia. apareceu
6: no 2 apareceu no 1. Um. Só que assim, quem perseguiu as crianças só foram três assassinos: que era o, uhum. o Jason Isso. Genérico, a moça do, do estilete e o do próprio <risos> filme, que era o da máscara, o da máscara de, de caveira. Mas no 1 um, eles referenciam. O garoto que mata o pessoal com ba bastão de beisebol, que é esse da mão. Ah, não. Lembrei,
4: lembrei, cara.
6: aí tá
0: feio, viu, bicho? Não é mais. Mais.
6: Eles são falados no primeiro filme, só que não tá lá perseguindo o povo, né? Eu acho que ah,
1: Sim. Não é não precisa. Três tá bom.
0: É, esse aqui já dão conta. Mas é isso, gente terminamos aqui a segunda parte do, do nosso especial de rua do medo quando a gente vê da, né, próxima sexta-feira quando a gente vê o, o terceiro filme espero que não seja o último espero que a Netflix nos ouça e faça mais aí mas a gente fecha essa trilogia e aí o, você que estiver ouvindo já, vo, já vai ter os três episódios aqui aliás, os três, as três gravações nesse mesmo episódio, então você pode escolher se você já tiver visto os três filmes já continua ouvindo aqui o episódio se tiver visto só o primeiro o segundo, para agora. De preferência, veja o terceiro antes da gente começar a conversar. Porque a gente vai, como vocês sabem, conversar com spoiler, falar de detalhes e tal. E é isso, gente. Então, eu, vou, eu não vou nem pedir pra vocês deixarem as redes sociais, vou, vou pedir pra vocês, no próximo, deixarem as redes sociais, que vai ser o, o fim, de fato, né? Do, do episódio. Pois é isso, gente. Vou ficando por aqui. Valeu, Sarinha, valeu, Luizas. Valeu, valeu, valeu Gambit. Até, mais... Até daqui a pouco. Na próxima Até no próximo o
5: que sábado vem, que é daqui a pouco é, é. <risos> <risos>
0: Que é muito Witchcraft, meu Deus do céu. Estamos de volta aqui para a nossa terceira parte do especial Rua do Medo. Que a gente está a cada semana assistindo um dos filmes que sai dessa trilogia nova da Netflix e no dia seguinte gravamos conversando sobre o filme. Você aí está ouvindo num episódio só. É, não sei se você já, já assistiu os três filmes, como esse, né? Essa terceira parte a gente vai falar do, pelo menos por enquanto, último filme dessa, dessa, dessa série. Então, é, eu recomendo que você já tenha visto os três. Mas se você ainda não tiver visto, é, também se quiser, né? Mas fica logo o aviso de spoiler. Você já sabe que aqui vai ter spoiler, principalmente da terceira parte. Mas se você tiver assistido, é, né, como eu tinha recomendado também, você vê um, um, o primeiro filme, escutar a primeira parte do podcast, ver a, o segundo filme e a segunda parte, e agora estamos chegando na terceira. E aqui para essa terceira parte, chamei de novo essa galera boa para falar sobre, continuar falando sobre Rua do Medo. Estou aqui de novo com Sara B. Sara, eu, eu acho bom que eu falo Sara B, porque ela ela, <risos> ela bota só o B, mas é Sara Beatriz Jales, para quem não...
1: É, para ficar chique. É chique. E aí, gente? Chegamos ao final feliz, graças a Deus, foi um final feliz. Feliz no sentido
0: de foi bom, no caso. Tô aqui de novo também com JP Bernard, direto de Minas. E aí, JP?
4: Fala, galera. Terceira parte de arrepiar? Mais do mesmo, né? Mas foi bom, foi bom, gostei.
0: Tô aqui de
6: novo com o Gambit Cavalcante. E aí, Gambit? Oi, meninos. Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Eu vou só avisar que num determinado momento do filme, eu não sabia se tava estava vendo o filme de terror ou se estava vendo o TC do Castro Brothers, porque o filme é cheio de trocadilho. <risos>
0: <risos> Realmente, é cada trocadilho infame, mas é bom. E por último, estamos aqui com Michel. Michel Ribeiro. E aí, Ribeiro, pessoal.
2: Estamos de volta, né? Ainda bem que acabou tudo bem, né?
6: Tudo hum. está
0: bem quando acaba bem. Finalmente conseguiram desvendar essa misteriosa essa misteriosa maldição e não já tava tão não estava tão misteriosa assim a gente né vai falar depois sobre como a gente acertou e o que que a gente errou das nossas teorias mas eu já digo que eu gostei demais da gente ter porque assim é um evento né eu gostei da forma como como esse evento aconteceu. E achei maravilhoso também a gente ter tido essa ideia de ir gravando aos poucos, porque aí a gente vai conversando. Porque eu me senti como nos velhos tempos. Gambit, que é o mais velho aqui da gente, e está sempre dizendo que é a velha né, da, da, do, do rolê, vai também lembrar de como era legal quando a gente assistia filmes assim, de terror, principalmente... Filmes que tem dessas séries, né? Sexta-feira 13, Halloween, que tem vários, Pânico. E aí a gente saía do cinema conversando e, e falando sobre ah, será, como é que vai ser o próximo e não sei o quê. E teve uma ligação com o outro e não sei o quê. E eu acho que a gente fazia muito tempo que não sentia isso, né, Gambo? Fazia tempo que a gente não tinha essa experiência... E eu acho que com Rua do Medo A gente não teve a mesma Mas teve uma coisa aproximada Meio modernizada do que, é, do que era Essa experiência que a gente tinha antigamente né Dessas séries de terror clássicas
6: Sim é, Eu devo dizer que como eu nasci No ano que se passou o filme eu me senti muito bem representado. <risos> Esse nesse terceiro filme, que foi, que foi, sabe, essa época que não existia cinema Não, mas enfim, houve uma época na nossa vida em que a gente ia para salas de cinema. A gente ficava na fila, comprava ingresso sentava todo mundo na mesma sala, com cadeiras um do lado das outras, e a gente via o rosto das pessoas. Oh, meu Deus! <risos> Saudade, viu? Nossa,
4: parece fazenda mesmo.
0: Mas é isso, gente, eu sou o Elvio Franklin aqui e vou continuar sendo o rosto de vocês nessa terceira parte. Vocês já sabem que esse aqui é o podcast de conversa de cinema do site Só Mais Uma Coisa, e a gente vai, né, vou avisar de novo, a gente vai falar de spoilers e começa é a terceira parte da série, a gente... Vai falar sobre spoilers de toda a, a trilogia. E, e como a gente está muito adivinhando aí das teorias, pode ser que a gente dê spoilers até do que vai vir depois. Então fica atento aí que a gente está esperto. <risos> Mas, gente, é, eu vou dizer logo que assim como eu já estava esperando, pelo tipo do, do subgênero do terror que esse filme aborda, pelo menos, em, porque a gente também tem que dizer isso, né? na verdade é uma trilogia, mas, mas eu acho que a gente já pode dizer que é uma tetralogia porque esses, esse último filme, são dois filmes né? ele é, é uma parte 1666 e a outra parte é a 1994 parte 2 então ele é meio que dividido em dois filmes praticamente é tanto que, que quando eu estava assistindo a, a, a segunda parte né, que é 1994 parte 2 parece que eu tinha assistido há muito tempo o 1666, sabe? ficou um negócio bem dividido, assim, bem separado mas, assim, eu gostei bastante porque eu, eu curto muito, eu já falei nas outras gravações, que eu gosto muito desse terror folk, né? E apesar dessa, dessa parte do folk, do do, do Medo, não ter sido tão terror assim, mas eu gostei do clima criado. Assim. Eu digo que não foi tão terror porque, realmente, não, praticamente não teve, teve um mistério ali da bruxa e tal, mas foi muito mais uma explicação do que, que tinha rolado ali naquele, no início, né? Da, de, de quando as duas cidades ainda eram... Como era o nome da cidade? Union. Union. Se chamava é. Union. Union, é. 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 Ironicamente chamava Union, né? E aí, o pessoal a gente vê sabor. mais uma explicação. É. Esse é só um dos, dos vários trocadilhos, né? Das várias garatices do filme. Mas eu curti, eu curti demais esse, esse clima criado. Assim. Eles usaram vários dos clichês de, de terror folk, né? Assim, é, que é um terror que. Tá voltando bastante aí. Eu acho que. É, teve uma época boa, assim, com, com filmes na década de 70 para 80. É, e deu uma, deu uma esfriada, e agora tá voltando muito, depois de A Bruxa. Acho que a gente pode puxar até outros, um pouco mais antigo, tipo A Vila, né? A gente já tinha falado aqui. É. é então a gente tá vendo meio que um renascimento desse subgênero do terror. Eu acho que esse filme. Pega bem, bem legal assim, os clichês desse gênero, apesar de não ser tão terror. E aí depois a gente teve a finalização, que eu achei excelente. A gente vai falar mais para frente é, um pouco dessa segunda parte. Eu, eu vou até pedir para a gente separar um pouco. A gente fala primeiro dessa primeira parte, mais de, de 1666 mesmo. E depois a gente fala da, do fechamento. Beleza? Mas e vocês? O que vocês acharam dessa, dessa primeira parte? JP, fala aí. Deixa
4: eu te falar, então. Ó, essa primeira parte eu gostei bastante. Eu achei, assim, o começo eu achei um pouquinho apressado. Porque, assim, eles apresentaram... Parece que a gente começa um pouquinho de supetão a história. E eles vão apresentando os personagens pela visão da, da Sarah, né? Os personagens da Vila e tal. Achei um pouquinho rápido, mas, assim, depois a, a, a trama dá uma, uma freada e você começa... A a realmente dar uma imersão nesse universo, né? Eu acho que a trilha sonora nessa parte aí me deixou bem dentro da trama mesmo. Não sei se o Michel a que comentou na parte de 1978, que eles poderiam é, Mandar um... Contar essa história folk, mas com um toque mais moderno aí então aquela parte lá da, da rave lá do pessoal lá é assim é uma coisa muito da, da época posterior do que daquela época mesmo eles deram é, uma mistura ali, frutinha eu achei do bacana ali. É...
0: frutinha do capeta
4: rapaz não foi bem feita aquela parte mas no geral gostei gostei bastante e assim tem uma cena assim que eu acho que eles podiam ter explorado ainda mais aquela cena assim de terror mas aquela cena da igreja eu achei muito bacana que eles mostram lá, que eles vão chegando e ver as crianças lá. Mas o é, mas é pastor foi bem macabra. Eles ter explorado ainda mais. Eu acho que ainda dava para ser... que assim, deu quase uma hora de 1666, né? Dá para
0: ter é. sido uma hora e vinte ali que eu tava eu tava muito comprado nesse universo. assim. É, eu senti falta deles terem apertado mais para o terror ali, entendeu? Uhum. Porque assim, eles se preocuparam bastante em contar a história, né? E era importante mesmo contar a história, a gente estava esperando por isso. Mas eu acho que dava pra eles terem apertado um pouco mais no terror. Do mistério, até com aquela, aquela coisa da viúva também, né? Que eu acho que era pra ser uma parte que podia ter, né? Ter sido uma parte bem aterrorizante e foi né? meio qualquer coisa, assim. É, Serve pra, pra história, entendo. mas não dá uhum. medo, né?
4: Até eles tentam não criar é. o suspense quando a Sarah chega lá pra ver ela e tal. Mas acaba que a revelação dela tá lá, morta lá Não surte tanto é. efeito, tanto impacto, né? Mas, assim, o clima o clima criado com aquela sequência lá foi legal, entendeu? Faltou uma execução ali para realmente atiçar o público, né? Mas, no geral, eu achei que essa diretora aí Ela consegue trazer bastante personalidade Porque, assim, os três filmes são distintos e assim, é, é como se ela estivesse aprimorando as técnicas de direção dela, trazendo um clima diferente para cada um, né? E nesse aí ela conseguiu muito bem nessa parte do, do passado aí. Eu, 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 sim, eu consegui realmente é, ficar imerso naquela época ali. É porque
0: eu acho, que tem um a que eu acho interessante eu acho interessante da direção dela a gente está falando dela aqui não sabe não fala não não é mulher mas é a, a, a Geniac. Geniac, né Liv ela ela se garantiu também na questão de não só trazer os clichês é, isso aí é, era o era o necessário assim, era o mais óbvio mas eu acho que a, a forma como ela dirige né como eu tava falando já a forma como ela dirige cada um dos subgêneros ela também procurou trazer referências da forma como esses subgêneros eram filmados nos originais. Então você vê mesmo. O Gente já tinha falado isso da última da, da última vez que tinha achado diferente. Até pensava que eram duas duas direções diferentes, duas pessoas diferentes dirigindo, mas é a mesma pessoa e ela teve essa preocupação de mudar a forma como ela dirige para poder referenciar os filmes antigos, né? Então isso é uma coisa que às vezes pode passar despercebido, mas no nosso subconsciente a gente percebe isso, né? Que que tem uma diferença na forma de filmar também, nas tradições, enfim. Coisa que às vezes a gente não se liga tanto.
4: Ela não sucumbiu no negócio de colocar a música atual naquela época ali. Deixou realmente só os acordes da trilha sonora. Sim, sim. Então aí eu achei importante, eu achei porque senão ia tirar a gente um pouco da narrativa, né?
1: Sim, nossa, eu fiquei muito imersa. Muito, muito. Eu lembro que no 1978 eu ainda fiz umas, até a metade do filme, eu acho que eu ainda fiz umas anotações que eu não sabia se eu ia pedir para escrever o um texto, ia pedir o Michel, eu não sabia quem é que ia ganhar o texto. Aí eu ainda fiz umas anotações, nesse aqui eu só assisti, eu só, eu só tava lá, porque já começa uhum. assim, ela, ela consegue na mão ela matou algum bicho. Aí tá hora tem uma porca parindo e, e, e grito de porco e o menino gritando, e as coisas, eu, meu Deus, aquele meme da turma da Mônica sabe, o que está acontecendo, o que está acontecendo, <risos> eu não sei, eu não sei, eu, meu Deus, o que está acontecendo, aí, aí depois ela vai andando com calma, tudo bem. Mas, nossa, eu comprei, eu comprei demais, eu fiquei muito imersa, nossa, eu, fiquei, eu tava no filme 100%, e que nem já JP a cena da igreja, nossa, eu fiquei, nossa, foi o que aconteceu, e eu acho que ele já tinha mencionado em alguns filmes, mas eu não lembrava, né, então eu fiquei, o que foi que ele fez? É as crianças, ele quer dizer, é, tipo, meu Deus, foi, ele quer o quê? Aí quando mostra os olhos, ah, meu Deus!
4: Nossa, é pesada é aquela cena ali.
0: É uma coisa que a gente já tinha falado, né, eles, eles terem... Mostrado a morte das crianças já no, no segundo filme a gente já ficou eito uhum. E aí nesse agora uhum. também com essa cena bem violenta Com, com, com crianças e tal Foi, foi bem pesado bem. Okay. E Gambit okay. O que, que achou dessa primeira eu parte? Vou, eu vou começar
6: Antes de mais nada Eu vou me gabar porque na gravação da semana passada Eu disse que essa terceira parte Ia ter a redenção da Sarah Fier. Né, que o, o segundo filme terminou com esse clima, né? Ele disse, vocês vão ver como ser o terceiro filme vai ter uma, uma espécie de redenção, e no final das contas, a Sara vai ser a mais nossa de todas. É. Uhum. E a outra coisa é que eu preciso discordar do Elvio, que acha que essa parte do filme teve pouco terror, porque eu achei que teve bastante terror. Eu achei que foi bem tenso, principalmente porque, assim... É, não teve esse terror do filme Slash, né, do cara que sai matando muita gente, você fica esperando que as pessoas vão morrendo o tempo todo mas teve essa coisa da, da perseguição, tipo é, apesar é de já é saber que era o desfecho porque a gente já sabia que ela ia ser enforcada no final das contas a gente sabia uhum. que ela ia morrer, mas eu fiquei muito preocupado, desde quando a, a galera começou a, assim, começou a surgir os boatos e o pessoal falando mal dela e aquele cara que, que que deu em cima dela, que é o namorado da menina, né, em 1994. é namorado e,
1: né? é. e ele chama Thomas duas vezes. Mas
6: é verdade. É, o, não, todos eles têm o mesmo nome, eu acho.
1: Não.
4: Não. não. É só, Isso ele. É só é, ele.
1: Só ele. Alguns têm um o sobrenome a Hana, repetido.
6: A Hanna tem o Alguns... mesmo nome. É
1: verdade,
6: a Hannah. E o Thomas... Não, a
1: Hana, essa é manta. Manta. A é, tá Sam. Verdade, é verdade, é verdade É, a Hannah é. Sam Repete I alguns é. sobrenomes, tipo O good o Berman, as irmãs Berman, são realmente as irmãs Berman E eu acho que mais algum Mas assim, tirando eles, acho que Todos os nomes mudam, tanto que eu fiquei confusa Eu não lembro o nome que era da Kate O nome novo da Kate, não lembro o nome novo Do Sarah, É, eu
4: Também não lembro
1: eu peguei, eu peguei que a Cindy virou Abigail E, e, é, a
0: e foi dig, isso, a basicamente A era Constance, né? Isso. isso, isso. Ah, então eu fiz
6: confusão. Mas eu sou muito ruim com o nome mesmo. Mas enfim, eu achei que foi bem tenso essa coisa dela ser, dela ser perseguida, né, da, da, do, da galera estar acusando ela e tudo mais. Assim, e eu, e eu, assim como a Sara, eu acho que consegui emergir. Eu não sou muito fã desses filmes de terror no estilo de a bruxa, que é esse terror, ou no estilo do mais né, que é muito mais terror psicológico e essa coisa do o que que vai acontecer, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer. Uhum. É, mas eu acho que a imersão desse filme foi muito boa e eu acho que ele saiu, ele começou nesse ritmo, né? Dessa coisa assim do muita, muita tensão no ar mas parecia que as coisas não iam dar e de repente quando engatou a história e começou essa coisa da perseguição eu achei que para mim foi até mais tenso do que ver o cara matando todo mundo, né? Ou tripa voando ou etc e tal
4: É porque eu não sei se a gente tá acostumado com... Assim, eu é que essa, essa época aí o pessoal é muito ignorante de conservadores. Acredita muito, assim...
3: Acredita
4: muito que tudo que é diferente é uma abominação, né? Então acaba que eles são muito
6: mais violentos,
4: assim, para lidar com essa situação do que...
6: E não tinha Nem uma coisa lei nessa época, né? Não tinha muita lei, não tinha muito quem freasse, tipo, sabe? Uhum. E, a, e, a, e apesar de ser uma obra fictícia, ela é muito, muito palpada na realidade, porque a gente sabe que houve perseguição às mulheres por causa de qual, qualquer besteira que a mulher fizesse, ela era bruxa. A gente sabe que até hoje o homem que se ofende por uma mulher não aceitar ele, ele também vilaniza essa mulher, né? E a mulher se transforma uhum. em mal amada e sei lá o que quantidade de coisa uhum. grotesca que a mulher precisa ouvir, porque ela diz não para qualquer cara e tudo mais. E até a demonização das pessoas LGBTs, né, que é uma coisa que no século 17 as pessoas já e fazem e faz até hoje. Então, não, não sei se tem uma questão identitária aí. Toda vida que eu vejo uma pessoa LGBT sendo perseguida, eu já começo a me doer por causa disso. Mas para mim, foi bem tenso. É,
0: e também tem, tem uma coisa que que é do, do próprio subgênero do, do, desse terror folk que tu já tinha falado antes, né, Gambit? Que é essa coisa de ser um terror mais psicológico, mais uma, uma criação de um clima, mais do que realmente esse terror mais sanguinolento ou de, ou de jump care, né? É Tanto que A Bruxa, que talvez seja a maior referência mais recente, né, nossa, para esse terror folk e que é um filme que eu sou completamente apaixonado, é, praticamente não tem susto né? o filme não tem susto ele é mais acri... você vai ficando tenso com, a... com aquele clima que está sendo criado e eu acho que nesse sentido o filme consegue bem e ao mesmo tempo trazendo uma característica que eu acho muito importante pro... do terror e que ainda hoje a gente vê bastante nos filmes de terror é a característica de ter... ter também dentro um subtexto de crítica social, que eu acho que isso é uma coisa que o terror sempre teve é... até os terror mais mais pastelão mas mais, né, pipoca sempre tem alguma coisinha ali que que, que toca numa, numa crítica social nem que seja de leve então acho que esse, do, dos três esse, esse principalmente foi o que trouxe mais essa questão, mas o outro já tinha trazido a questão do bullying então você sempre tinha alguma coisinha assim um tema que que dava para ser puxado assim eu achei legal como esse também, apesar de ser né, se passar numa época mais antiga, eles conseguiram trazer umas discussões mais modernas assim que fazem muito sentido para aquela época, né? Que essa coisa da bruxaria e tal, achei excelente também. E, Michel?
2: Bom, quando eu fui, antes de assistir essa primeira parte, eu tava na dúvida se eu ia gostar, porque eu já conhecia os Sinterro dos anos 90, já conhecia os anos 70. Eu não conhecia essa muito o terror que né? assisti só a Vila, assisti só a Bruxa, Bruxa de Bula recentemente, só, não tinha muita referência, né?
3: João e
5: Maria e aí, também,
2: eu, tá. né? Mas eu não cheguei a assistir João e Maria, que é recente, não assisti. Então, eu só tinha essas três referências que eu tinha e eu tava... Vamos lá, ver o que acontece, né? Aí, nesse filme, eu tava curioso pra saber como é, que, como é que ficaria essa nova... Essa, essa história, essa folk né? Eu tava com medo de, no começo, parecer que eram os adolescentes dos anos 90 70 fazendo aquele LARPG, né? Live Action RPG. Sim. E isso é uma coisa meio tosca. Mas eu... Depois eu mostro a Kate e o Simon. O resto dos personagens eu já comprei como personagens novos, né? Inclusive, eu até achei que, a, que as, as, as meninas... né a, a, Sara e a Hannah tinha mais química do que a Dina e a Sam. É, então, eu achei eles um clima bem diferente. E esse trecho me, assim, me enganou algumas vezes, porque a gente via que nos trailer mostrava a história da bruxa, mas já estava esperando que a bruxa não fosse mal. E aí, quando começa a história, eu comecei, na verdade, a bruxa é a viúva. E aí, vão tendo essas mudanças que foram acontecendo. Achei bem interessante. E eu só queria aqui também lembrar que eu adivinhei que ia matar cachorro nesse filme. <risos>
1: tava faltando, criança... né? Não tinha morrido ah, nenhum cachorro é, parece...
0: ainda, olha. Não, esse é que teve morte de, de bicho... uma criança porque é uma característica ah. do Terrofoque também, que é esse negócio de, de, do bode, o Corro do Porco lá no começo também, que foi pesado. Foi nossa, perdado. do bode.
6: Eu falei, nossa, eu lembrei da bruxa. Eu falei assim, de, meu Deus. Rapaz, até hoje. Ó, vem, eu não, não tinha vem, nada eu contra eu o bode. Eu
0: não tinha nada contra bode. Depois que eu assisti a bruxa, eu, eu, não, eu não chego mais nem perto de bode. Também. Não tinha um é é, é tá propício a receber o, a besta-fera. Então, não é bom, né, Mestre?
1: Tem uma predisposição,
0: né? e A que vocês acharam? também nesse filme, né? Caraca, por canibal para mim foi o mais pesado. Ah, não porra, foi. Menos. filhote velho. Não foi. Mas aí, o que vocês acharam de como, ainda na, na primeira parte, eles foram montando de pouquinho, em pouquinho esse quebra-cabeça, né? Porque a gente já imaginava, né? Gamos já tinha dito, a, a gente já tinha falado que a bruxa provavelmente não seria é, essa né essa personagem que que seria mal de fato né acabou que o o, o good era o mal né eu achei inclusive esse trocadilho <risos> ver, er, esse é o mais sem vergonha <risos> de todos Ei, né good evil mas
1: existe mal de não ter destacado no primeiro filme que o que o
0: good <risos> era era o evil pois é tava na cara né tava na cara o good nem sempre é tão good assim Pois mas é, eu, vou, eu
6: vou aproveitar essa deixa para para dizer que eu também achei apesar de não ser uma reclamação direta, porque também isso me ajudou muito, que eu sou uma pessoa desatenta. Mas também achei que o filme foi muito. A diretora foi muito explicativa, né? Se assim, ela entregou muita coisa que era para a gente perceber e ter os insights. Eu acho que ela foi e que deu, né? Quando teve nesse terceiro filme. E eu não sei se eu tô me adiantando aqui na, na fala, mas ela fez a recapitulação do segundo filme, né, para para mostrar para gente os sinais que o Good deu de que ele era Evil. Eu já estava com vontade de assistir o segundo filme só para ver se eu percebia alguma coisa para assistir com outros olhos. Mas ela foi entregou para você apesar ah, não, não, é,
3: não, não vou ver mais,
6: É, não vou ver mais porque ela já ela já entregou, já me deu, sabe, matou a minha curiosidade. Eu fiquei com essa vontade assim de, ai será que se eu assistir de novo eu vou eu vou Agora que eu já sei o, o que, que é, o que é cada, cada peça do jogo, né? Talvez Sim. eu perceba coisas que eu não percebi quando vi a primeira vez. Mas aí a diretora foi fez isso para você, fez esse favor. É, eu, acho eu... Netflix, eu acho
0: que a Netflix não, não confiou no, no... Porque assim, faz sentido isso, porque realmente... A gente aqui não, a gente aqui tá mais empenhado, então a gente realmente assistiria novamente e tal. Mas eu acho que muita gente, esse galera mais, mais jovem, os jovens aí... Uhum. Estão muito apressadinho e não, não vão assistir de novo, entendeu? E aí eu acho que eles, eles tiveram medo de deixar muito. É, pra, pra, assim, para. Ah, se você quiser realmente entender, reveja, que é para poder você ver com outros olhos agora os outros filmes. E, e eles não estavam confiando que a galera ia rever. Então eu acho que eles acharam mais propício dar esses, esses flashbacks, que realmente eu concordo, foi, ficou muito jogadão, assim. Não só os flashbacks, mas muitas das explicações foram muito mastigadinhas. Mas eu acho que é muito disso, sabia? É muito porque eles queriam pegar o público nostálgico, mas também queriam pegar um público novo, e que realmente Sim. pegaram, né? Pelo que eu vi, realmente tá pegando um público bem amplo esses filmes, mas eu acho que foi é, isso. Não, mas
4: é porque o público de agora não tem essa paciência de... Ah, assim, tem alguns que gostam do, do terror, sei lá, é, decifrar as coisas, tipo, é que nem se fosse, se fosse Lost. O povo acho que não teria a mesma paciência hoje de, de ver tanto mistério, de desenrolar tanto. Então, ali, eles usaram esse recurso mesmo, explicar direitinho. Mas, assim, não precisava, realmente. Na história, não chegou a me incomodar. Porque ela faz isso de uma forma, assim... Ela dá pra você a informação, mas, assim... Eu não achei que foi tão gratuito, assim. Sabe? Na montagem que ela fez, é, fica, tipo, fica na, na reviravolta...
6: Da, da ZIG, né? Isso, é, e ela vai montando...
4: Ela vai encaixando aquela a cabeça mas é um tipo de, de, de a, na forma assim ah eu vou entregar para eles mas vai ser assim eu não achei assim por exemplo eu coloquei é, é meio jogado eu não achei tão jogado eu achei que ela ela monta o quebra a cabeça e ela vai montando aos poucos e depois no flashback ela só vai completando as lacunas né então uhum. é meio que era um plano para ela ali de toda forma né se, e como ela gravou os três filmes ao mesmo tempo, ela foi certo ela foi editando dessa forma também, né? Pra encaixando tudo direitinho, pra não ter ponta solta.
6: É. Talvez seja uma noia minha, sabe? É porque, eu tô, enquanto vocês estão falando aí, eu tô tentando lembrar de outro exemplo, e eu não me veio nada na cabeça, mas eu sei que tem filme que é assim, tipo, tem filme que você vai assistindo conforme eles vão sendo lançados, e tem aquele plot twist no final que fala que foi uma coisa lá do começo, e que você, gente, é mesmo. E aí, quando você assiste o filme pela segunda vez... Você vê o filme com, completamente com outros olhos Porque você já sabe o mistério E aí, porra, uhum. teve esse sinal e eu não percebi Teve essa é, fala sim, e eu não percebi tá, tá tudo... Que nem quando a gente falou da árvore Sempre que na, na, na gravação passada A gente ficou falando, porra, uhum. a árvore do shopping Não sei o que, a gente não tinha se tocado dessa, Desses insights do filme, entendeu? Então eu acho uhum. que tem coisas que... que apesar de não ter incomodado vocês é e aqui é só me explicando e mais uma vez talvez seja uma paranoia minha né acho que foi meio vou repetir o que eu falou ela meio que duvidou da inteligência do, do espectador e, e
0: mastigou muita coisa sabe mas também não uhum. acho que prejudicou tá então é até porque eu acho eu acho que esse filme ele esse, os três na verdade essa trilogia tem dois tem duas intenções aí uma é fazer essa grande homenagem a, ao terror como um todo assim ele, e aí até a coisa de pegar vários subgêneros e tal, e isso aí é bem claro. E a outra é fazer um filme de terror decente. Porque podia ser, podiam ter puxado só para uma coisa, ter feito uma grande homenagem, uma grande paródia, uma grande e não ter sido uma história decente, ou poderia também ter falhado nas homenagens e ter feito uma história mais ou menos. Mas eu acho que ele foi bem equilibrado nos, nos dois pontos. Ele foi equilibrado uhum. nas referências e foi equilibrado em fazer uma história boa, decente, que tivesse coisas que que iam se amarrar depois. Eu achei eu achei isso bem legal. Não é uma coisa super inteligente assim, não é uma, não foi um não é uma história também super elaborada, mas eu achei costuradinha, direitinha assim, achei que no final, inclusive, a gente vai falar mais para frente sobre, né, a segunda parte do do terceiro filme. Fechou bem, bem, bem bonitinho, né, todo a coisa da maldição e tudo. Aquilo que a gente não estava entendendo lá no segundo filme, que a gente conversou na, na gravação passada, a gente passou a entender agora, perfeitamente, é, o que eu estava em dúvida sobre ah, como é que a maldição vai passando, como é que funciona essa maldição, e aí a gente viu que isso foi resolvido agora. né Então, eu acho que ele foi, ele foi feliz nisso, de, de abarcar essas duas coisas de uma forma equilibrada, é, sem fazer uma grande... Eu achei que o legal é que esse filme ele não é tão pretencioso. Os três, eu Sim. falo de um filme só, né? Sim, porque exatamente. ele não foi. Ele, ele não quis ser a, o melhor filme de terror de todos os tempos. Sabe? Eles quiseram ele fazer, quiser um gênero, fazer uma homenagem. Né? Coisa... É, exatamente. Então eu acho que essa, essa humildade do, do, dos três filmes foi muito benéfica. Porque aí você. Você teve o que.. Assim, Eles te entregaram o que tu tava o que querendo. Prometeram. É. Exato. Então eu acho que isso foi o que me. Eu, eu falando como uma pessoa que não sou fã de terror, não, não acompanhei muito os slashes da época da década de 90, conheço, mas né, muito por cima e tal é, eu curti por isso assim, pela, principalmente por essa, essa simplicidade que ele que ele trouxe porque, e isso é massa porque ele atingiu uma galera isso, eu sou a prova de que ele atingiu uma galera que não, não é não, não é necessariamente é um grande fã de filme de terror, né? Então, eu Sim. gostei muito disso. Gostei muito deles terem é, feito de uma forma leve, sem muita pretensão. Sim,
1: com certeza é uma qualidade, assim, essa coisa de não tentar ser mais esperto, assim, ou reinventar a roda pra mim. Uhum. É, é o melhor ponto eu... do filme, assim, tipo, eu sou esse filme de terror, eu vou contar essa história, contei bem a história, é isso, sabe? É isso.
2: Com um clima de terror meio leve, tipo Stranger Things, né? O pessoal já conhece, na Netflix, é... estamos deixando o um filme parecido uhum. também.
6: Verdade, muito alguns, alguns momentos. Eu momentos. Eu acho bom que o Evel tenha falado isso, porque é, tem uma coisa, tem, tem uma galera que gosta de classificar filmes pela epifania, né? E eu acho que nem sempre a gente quer ver um filme para ter alguma epifania, para descobrir o sentido da vida. Às vezes a gente quer ver o um filme só para se entreter mesmo, para pra tomar um susto, pra ficar um pouco tempo, essa coisa do medo seguro, né, de ver filme de terror, que é um uhum. medo seguro, que nada vai acontecer com você, mas você sente medo mesmo assim e eu acho que esse me entregou eu acho que ele entrega pra caramba, é um ótimo divertimento, assim, você tem é, três, horas com, três horas, três filmes de uma hora e meia cada, né, então você tem aí quatro horas e meia de entretenimento bacana dá pra assistir com a luz apagada que você vai tomar um outro susto vai ficar tenso, mas também não vai ficar sem dormir quatro dias, né nem vai... Enfim, não vai ter nenhuma epifania da, da, da vida, sabe? Não, não reinventou a roda, mas deu prazer de ver. É, e rendeu conversas
0: tenho... bacanas. É, realmente. Exatamente. Muitas boas discussões
6: Exatamente.
0: também. Não, e isso para mim foi o mais legal, assim, eu acho que eu não teria gostado tanto é, de ter visto essa trilogia se a gente não tivesse tido essa ideia de gravar depois de cada filme. Porque isso, pra mim, foi, uma foi a experiência mais legal, entendeu? E que eu tava sentindo falta. Eu acho que todo mundo tava sentindo falta, né? De ter a experiência de assistir um filme e se reunir com a galera e conversar sobre as besteiras que o filme traz, sobre as coisas massas que o filme traz, sobre referências, sobre os trocadilhos. Eu acho que, pra mim, isso foi o mais legal, assim, a gente ter se reunido pra conversar sempre depois. E aí já digo que fico muito feliz, muito feliz da Netflix ter sido esperta mas ela Estamos é, né? aqui é. todo mundo pagando, mas de ter, primeiro, é, apostado nessa ideia e apostado que ela iria fazer o sucesso que tá aí, a gente viu que fez, está fazendo. Espero que façam muitos, muitos e muitos aí, todos os do meio possível de todos os anos que a falando continue cumprindo com a sua obrigação que ela está fazendo é. mais do que a obrigação é. dela. exatamente é o mínimo é. Né? Ela, ela é um é é. streamer mais pago caro de, boa. todos os streams <risos> mas aí gente é... indo agora para Claro, se vocês quiserem voltar para falar um pouco mais da, da primeira parte, não, não tem problema, mas eu já tô levando e encaminhando para a parte 2, né? 1994, parte 2. É, que eu acho que realmente virou outro filme e, e realmente funcionou como um 1994, parte 2, porque foi o fechamento do ciclo. Na verdade, ele funciona como uma trilogia, não como uma trilogia de sequência, mas uma trilogia circular, né? Eu acho que a, a cronologia do, 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 da série, né? ela é circular porque ela começa no 1994 vai 78 1666 e volta para 94 né então faz esse círculo bonitinho eu não estava esperando que fosse assim eu estava esperando que o filme fosse muito mais 1666 mesmo é, até porque o, o mini teaser que a gente viu no fim do segundo filme mostrou muito né, de 1666. E eu fiquei surpreso quando de repente acabou a parte de 1666 e começou e recomeçou né, continuando 1994. Eu fiquei, caraca, velho. Então, é então peraí, eles vão realmente fechar a história lá em 1994, que é, vamos dizer assim, o tempo principal né, da história, porque o 1978 é meio que uma lembrança. Né, é meio que um flashback o filme inteiro praticamente, o 66 também é quase é, é mais que uma lembrança, é uma, uma volta no tempo, né, é uma viagem no tempo quase literal e volta para 94 que é o tempo principal né, da, da cronologia ali Não,
2: na hora que acabou a parte de 66, do 66 eu pausei, aí o que eu achei que tivesse acabado ainda tem quase uma hora de filme né, quase na metade ainda uhum. tinha bastante filme ainda, eu achei bacana
1: eu lembro que eu fiquei apareceu o letreiro 1994, parte 2, e eu não tinha visto tempo de filme. O quê? Vai ter outro? O quê? Vai ter, vai ter mais um, não? <risos> eu passei ah, não, a não tá agora. Ah, Obrigada. Nossa, eu tive um segundo de pânico, assim, de não, não posso aguentar mais uma semana. <risos> Mas é, pra mim fez sentido eles voltarem pra 94, porque a gente descobriu com 1666 que reunir a mão com o corpo não quebra uma adição nenhuma, não acaba é,
2: Então, é, precisa acabar de verdade, <risos> Eu achei que não né, vai... acabava a maldição ali, ia ser só um flashback. Aí você falou, não, não acho que é isso não. Aí tu acertou nisso, e tu acertou também que tinha outra maldição que tava sugando a energia de. Mas foi, tá aí treinado. ficou
1: isso. Não era isso. Tipo assim, você descobriu uma coisa.
4: Mas sério, galera, a, a parte da transição eu achei muito bem feita. Porque, assim, aquele desfecho lá mata ela, aí você ficou ouvindo barulho. Você presta atenção, você fica ouvindo o barulho do áudio, dela balançando no negócio. Aí de repente a atmosfera muda, né? Aí quando entrou, que nem a Sarah falou, quando entrou o letreiro, em 1904, parte dele eu falei, gente, a gente entrou num outro <risos> filme. De novo, né? É. é Muito assim, Tem uma vibe diferente do não... 94,
2: né? Do anterior. Sim, ah, é eu verdade.
1: acho. Nossa, eu fiquei. Eu, achei, eu demorei, assim, eu fiquei, nossa, que estranho. Nossa, que estranho esse filme agora, que a gente tava, que nem eu disse, né, quando a gente emerge, a gente tá lá, aí de repente muda a vibe, é outro filme de novo, é outro filme dentro do mesmo filme, aí você demora a se acostumar de novo, que agora uhum. vai voltar os planos mirabolantes, vai voltar, tá prendido, a ideia é muito louca, tinta neon, e você tava lá no meio do mato, comendo maçã podre, sabe...
6: Eu não, eu acho que seria muita pretensão da minha parte dizer que já esperava que o filme voltasse para 94 para ter aquele tamanho, aquele pedaço inteiro de história ainda. Mas era uma coisa que a gente, assim, inconscientemente, a gente já estava concebendo porque a história estava se passando sim, sim. em 94 e o desfecho da história tem que ser em 94. Então eu imaginei que depois, quando se passasse a história da bruxa, eles iam voltar para resolver a, a, a pendência com a Sam né, que estava uhum. lá possuída. Mas eu não esperava, é, é. Que, na verdade, que tivesse é, não, tanto mas... tempo de filme. Uhum.
4: Uhum. Mas vai... tem aquela jogadinha lá, a diretora. Porque, assim, a gente tá vendo pelos olhos da... Esqueci o nome da protagonista. Da cena. Dina. Da Dina. da Dina. Dina, Dina. Da Dina. Da Dina, né? Então, a gente tá vendo pelos olhos dela. Aí ela vai, de vez em quando, ela vai e troca pelo rosto da Sarah original, né? Uhum pra gente não esquecer que realmente a história tá, ela tá vendo de 1994 para aquele passado ali, né, e depois quando eles estão eles na segunda metade, ela faz essa transição algumas vezes depois também que é para mostrar também que é o mesmo filme, é seguir seguindo a mesma linha está chegando num desfecho, né que nem o El falou, no, no círculo completo né e a ah, sequência bom, do deixa... do
6: shopping, eu gostei
4: pra caramba também, eu achei bacana deixa,
6: deixa eu elogiar aqui que a, a sacada da diretora assim, pra mim foi genial que ela, que ela conseguiu dar um jeito de contar a história de maneira retroativa, como um, um plot diferente, né? No, no segundo filme é alguém contando a história é lembrança. no terceiro filme uhum. é uma regressão pro passado regressão, é, eu só... é... então, eu acho que foi, assim, foram ideias muito boas, porque não ficou só aquela coisa de alguém contando a história ou só Descobrindo por livros e tudo mais, achei que. Não ficou repetitivo, tem... né? Tem uma... É, uhum. tem uma criatividade bacana aí essa coisa de fazer a regressão, e, e... agora eu sou a Sara. A, a Sara uhum. Medo, da rua do medo. Uhum. Parece, parece a rua dos pombos, isso, gente.
2: Uma coisa que eu achei interessante. Achei engraçado essa parte, que quando nos outros filmes alguém pegava na, na bruxa e tinha uma visão, a gente achava, eu achava que era a bruxa perseguindo a pessoa, na verdade ela tava querendo passar um recado pra pessoa, né?
0: Pois é, é que é, um é
6: ajuda. Olha você pensava que a bruxa tava com raiva, né? Porque parecia que a bruxa, que a bruxa dizia assim é, você desrespeitou o meu corpo você sujou o meu osso de sangue vou te matar essa desgraçada mas não era, era tipo, gente todo mundo quando passava perto do corpo, o nariz sangrava que era para poder pingar no corpo dela e ela, pelo e amor ela de Deus, me ajuda.
0: Se comunicar, é, exatamente. Vamos Atende
3: ver, esse telefone.
0: Um é. Atende minha
1: chamada cobrar.
0: <risos> Atende
6: minha chamada do ano 666. Que bom é um que outro trocadilho <risos> infame do filme. Né? Nossa.
2: <risos> Ah, outro ponto também que eu gostei do filme, da parte do Jovem, que o João falou, foi a homenagem a chocolate com pimenta, né? Aquela quando joga uma batida verde no especial. A homenagem a Raul que joga uma tita verde na Ana Francisca. Essa referência ela fez também. Perfeito.
4: Não, é só do um trocadilho, né? Em inglês lá, né? Da Carrie, lá do filme Da Carrie, né? Nossa. O, 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 é, o, é King, o
6: King vai ficar muito feliz quando vê esse filme, porque ele é homenageado o tempo todo, né? No segundo e no terceiro filme ele é muito bem citado.
0: É. mas não tem como você, né la...
6: eu vou aproveitar essa lacuna pra dizer, eu tô muito elogioso com esse filme gente. eu gostei pra caramba, <risos> sabe, outra, coisa, <risos> outra sacada que eu achei genial é a cena que os monstros lutam entre si. Velho, essa sacada tudo. foi. Tudo! Oh, ah, tá bem gostoso, oh. sim. Foda. Que linha de
1: cereal quilo. Era, Era tudo que eu precisava foi. na minha sexta isso
0: noite. aí. Cereal foi. Cereal foi. Uma foi uma referência. Foi uma referência. A Fred vs Jason, viu? Eu, digo, eu vou dizer logo isso aí. É. Foi, com certeza foi, cara. Foi. A galhão mesmo, é
6: verdade? Com certeza. É. Mas ali era Fred versus Jason versus Michael versus. Ghostface versus Ghostface.
1: Nossa, achei muito bom o outro, o leiteiro, né? Que, que eu não lembro o nome. Ele pega um pelo, pelo pescoço e chega, o um, acho é o fica assim, Rafa. Meu Deus, ficou
3: maravilhoso.
0: E assim, em relação à a, a, a maldição como um todo, eu quero dizer que eu também fui pego de surpresa pela minha lezeira, né? A minha leseira sempre me ajuda a ser surpreendido nos filmes. Por quê? Porque eu demorei a perceber lá na primeira parte do filme que o Solomon Good era o mesmo ator, porque ele tava de barba, né tá de barba, é, Eu demorei ai, gente, pra entender eu, que era o mesmo eu, eu ator, eu, eu ator eu do, do, bem, do... Eu demorei a entender. O outro não é, outro assim não é mesmo, que eu vi, cara.
6: Eu cara. Porque ele tem os olhos esbugalhados,
0: <risos> ele tem o olho azul esbugalhado, parece é, mas eu, a, a Juliana Paz. Todos os caras estavam parecidos, porque todos têm barba e cabelo com cabelo longo. Então todos, pra mim, eram os mesmos
1: eu não, ah, ele,
0: logo é eu, é. eu não reconheci lá o que
1: era o mesmo ator, inclusive eu fiquei em dúvida até aparecer né, as sobreposições, porque eu fiquei, é ele mesmo? Eu, tipo assim, fazia uma semana que eu tinha visto, eu fiquei, é ele mesmo? Será? É, é alguém muito parecido? Mas eu lembro que na hora que ela morre de andar pra, pra, pra chegar na casa, ele chega na casa e ele, ah, meu irmão não acredita que essa terra vai ser fértil. Meu Deus,
6: é ele. Eu percebi logo, mas é porque eu acho que eu fiquei procurando a cara das pessoas também, né? Assim, o mais difícil é, pra mim de reconhecer é. foi o namorado da sempre, mas aí quando ele começou a se esfregar com ela, aí foi aqui, ó... É,
4: é idiota. É o Caleb, né?
6: É o é. é. eu não queria reconhecido
2: ele, não. É o policial eu reconheci por causa do olho azul. Que no segundo filme colocaram um menino de olho preto com a lente azul para ser ele. Aí eu achei que ficou esquisito, né? Por que não colocou a lente preta no ator
0: de olho azul, que fica mais incrível? Mais incrível, mais... <risos> é verdade. Aí quando apareceu
2: ele com o olho azul, zoio, 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 é o mesmo rude, é o mesmo policial, xerife.
0: Mas aí a forma como, como a, a, a maldição, a verdadeira maldição é revelada, né? Que é um negócio que não é simplesmente uma maldição. É, uma, é um ritual que está acontecendo desde sempre que vem acontecendo por gerações é, do, da, da mesma família e aí é legal, porque aí ele explica tudo explica não só a maldição da bruxa, que não é, na verdade, da bruxa. Na verdade, é a maldição na coitada da bruxa, né? Que não, não queria nada que... <risos> é. Amaldiçoaram a bruxa e não a bruxa amaldiçoando. E também explica a coisa da divisão das cidades. E por que, que uma cidade é sempre de boas e a outra que Mas... todo mundo se lascando. Mas,
6: é, então, aí, aí a gente volta lá porque eu falei mais cedo. Porque quando foi explicado como, como é que a maldição... Quem fazia a maldição... Pra mim, já caiu a ficha do é por isso que uma cidade tá tudo certo, e outra cidade uhum. tá merdada, uhum. tá coisada. Mas, é, mas ainda assim, ela precisou de, de esbu, es, Meu Deus, quando a gente tira o caro do trabalho do milho. Desbulhar. 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 É. Ela precisou esgulhar isso pro espectador, sabe? dizer mostrar porque, que mostrar que porquê. Parece que ela tá dizendo assim, olha, tá vendo? É por isso que a cidade é assim, e é. essa aqui é assado. Sabe, é por isso eu, que ele eu não vou mentir que, que eu gostei
1: um pouco Porque ela entrou assim em umas minúcias Porque eu fiquei, ah, beleza ele, ele fez o pacto, a família dele Vai só então guardar o lugar E o diabo Sim. mesmo vai, vai escolher as pessoas Mas não, os descendentes espera, Cada um é, tem que fazer é, o pacto é. e Ele tem que dar o nome eu, Cara, isso é muito pobre. Cada pacto. um tem que renovar ele. o pacto é, é, eu fiquei, cara, é muita maldade mesmo então Porque e tinha aqui, que renovar aqui, o pacto aqui... dar o nome
6: e aqui falta, fica o recado pro menino que tava falando com a gente essa semana no grupo, de que, ah, por que que essa maldição é assim, assim, assado, não sei o que, como é que escolhe as pessoas, ele tá aí, né, ele vai lá e dá uhum. o nome, e normalmente ele escolhe uma pessoa aleatória para entregar a alma, e essa pessoa mata outras pessoas, mas quando alguém conversa com a bruxa e sabe a história, descobre a história, ele vai dar o nome dessa pessoa para as pessoas ser, ser morta também. Uhum. Por isso e a Sam se ficou a... amaldiçoada.
1: Por né? isso Porque ela ficou eu... endemoniada.
6: O amaldiçoado é da vez era o, o cara de caveira, né? O Ryan o... 2. É. E aí ela acabou se tornando também outra assassina e aí a gente entende por quê. Foi porque ela descobriu a história da... da...
4: É, a verdadeira Amos. história da...
6: Exatamente. Exatamente. Uhum. Uhum. Quer dizer, agora ela teve lá uma visão que pra, pro Good ela tinha sabido de tudo, mas pra ela ela tava só a gente entendendo nada, não sei nada que essa mulher falou.
1: <risos> é aquela coisa melhor prevenir, né? Melhor
2: prevenir. É, e também explica porque a Ruiva não foi assassinada, né? Porque ele mesmo, acho que deve ter poupado ela na hora, porque eles falou isso. Né? E que ele
6: gostava uhum. dela. E tal, né? é ele mesmo disse pra ela que deixou muita gente morrer, mas não ia deixar ela morrer.
2: Tem nada a ver com ela ter morrido e voltado, né?
0: Agora, uma das coisas que eu achei. Eu acho que, na verdade, é a coisa mais aleatória de toda a trilogia pra mim. E que eu achei bom, mas eu achei, mas é completamente aleatório, vocês vão ter que concordar comigo. É a entrada daquele personagem que aparece lá do começo, que é o, o zelador lá do, do shopping. Que eu não realmente, pra mim, foi mal pra twist. E... Ele tem voltado pra ser um personagem importante. Eu não. E, e foi tão e... aleatório, porque eles falaram assim: é isso, a gente tá aqui, a gente tem um plano, e vamos chamar o cara pra ajudar. É isso, né? Não tá lembrando
6: quem é, Mila. Precisava... Não tá lembrando quem é. Precisava abrir o um shopping. É o rapaz negro que é. foi preso O é. que tá o da mão é. é. E o cara tá é. o, o, o moleque tá com a É, Aí eu não entendi você não abre
1: porque. Shop, tipo, não é, que faz plano. Assim. Pois é, é, só que eu não entendi porque no final do 78 eles vão lá, cavar e pegar a mão e ninguém precisava abrir o shopping pra eles. Mas aí no outro precisava, mas é, tinha inserido ele
0: ali, né? É, eu eu
1: fiquei, eu fiquei, eu me, mas, como é que é, diz, eu me enganei,
6: eu é, é.
1: me enganei dizendo, ah, eles entraram na escola, no supermercado, deixa eles entrar no shopping, só que como é. eles precisavam mexer no portão e tal, aí chamaram o cara, ah, tudo bem, Exatamente. pra mim o mais maravilhoso foi ele, tipo, vamos matar o delegado, e ele, vou pegar o
6: casaco, então. <risos>
1: <Desse> <risos> jeito. Tipo, eu não tô, eu eu não tô fazer, fazendo mas... nada mesmo, eu não tô fazendo é, nada aqui. mesmo,
6: uma meia dúzia de conveniências no filme que, por isso que, por essa coisa que o Alvin falou mais cedo, de que o filme é despretencioso, a gente deixa passar. Que foi Sim. tudo isso que você falou, que é entrar na escola de noite sem nenhum problema, entrar no supermercado de noite sem nenhum problema, hum. entrar no shopping de noite sem nenhum problema, e tem hum. aquele buraco que sai no mesmo lugar que é tapado com a grade e a... a... É, que é
0: da, que é Ninguém quer né?
1: tapar aquele buraco. É, Ninguém tá nunca tendo... quer tapar o buraco.
6: Mas é aqui já tudo, não
2: que... Ah. É aqueles adolescentes que não entram pela porta, né? Até quando for visitar a Ciberma, ele, to... ele vai pela janela, não toca a campainha, né?
6: Então
2: <risos> tudo ele só invade.
6: Não sabe quem pela porta da frente. Aquele buraco tá invasores. no mesmo lugar e sempre é quebrado com as pernas da, de, de, alguma, de, de alguma mulher. Sim. Né? Então Sim. Tem, tem umas conveniências, mas eu também acredito, assim, mais uma vez, como não é, não é um filme do Nolan, que são muito pretenciosos <risos> e querem fazer você mudar toda a sua visão de mundo, né? É, eu acho que essas conveniências, eu acho que estou super ok com com o um filme assim. Eu acho que cabe para um filme de adolescentes tentando matar a, Sim,
0: assassinos mortos vivos. Sim, Esse é um filme achei... muito pior mesmo, mas eu, desde é... o primeiro filme eu estava eu aceitando tudo assim. Tudo que me jogasse ali eu estava aceitando.
2: É, você pode assistir um filme procurando os erros, mas assim, eu vou assistindo querendo gostar. E como é filme de terror, eu sempre espero que vai ter coisas muito ruins. Eu acho que vai até melhor do que eu esperava. Tem muito mais coisas boas, né? Então, Sim. Uhum. a gente vai relevando isso, vai relevando esses detalhes.
0: E até Sim. as Sim. coisas ruins... Ai, gente, eu que a Mulher eu, eu, Maravilha eu, eu, transformando o jato em jato invisível, você <risos> assim, <risos> nunca ter feito isso na vida. Assim, pra, pra ir começando a finalizar, eu, eu, eu repito, eu fiquei muito feliz com com o fechamento da trilogia, e fiquei mais feliz ainda com é, o fato de eles terem confirmado que existe possibilidade de ter mais mesmo, como eu já estava querendo e já estava imaginando que que deveria ter, é, e até, Michel, tu, tu tinha adivinhado esse, 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 essa cena pós-crédito? De que
2: não, ter... é porque na hora que ela foi saindo da... é que ela matou o, o, o xerife aí eu pego o livro, queimo o livro queimo o livro Ela se passam
5: direto que pelo isso. livro eu
6: pego esse
3: é. livro pelo amor de Deus.
6: pensamos todos a mesma coisa a Gente, como é que vocês acham que acaba tudo e o livro vai ficar aí, gente, vai dar merda
0: é óbvio uhum. que vai dar merda tá, e eu falar em livro, eu não
6: outra sei.
0: referência só lembrando rapidinho, já tô aqui. Que eu lembrei hum. agora O colete de bala dela Feita de livro Fear Street Vocês perceberam que era o ah, a eu, da não eu,
4: e... não, eu percebi na <risos> hora Foi muito legal assim. muito
0: <risos> Foi bom. Muito bom. Ah,
4: e, e outra coisa É que assim No, no primeiro filme, não sei se tinha citado Também aparece na estante Todos os livros Fear Street na é, parte é verdade eu lembro, eu
0: lembro.
2: Então Seu nome você está é querendo que eu vender eu mesmo eu o primeiro livro que a, que a vendedora mostra, né? Que ela fala um assim, do livro, começou é. como alguma coisa, é um livro do First Street é também. Né?
6: Street. E, inclusive a, a compradora nem gosta do livro, né? É, pra mim é triste, <risos> mas é um é. livro do, do filme.
1: Assim, a Mila, a Mila mandou aqui no chat que o que eu tentei comentar foi que além de ser um filme de terror, ele reverencia filmes de terror dos anos 80 e 90, então tem que aceitar a bizarrice
2: mesmo. É. é isso. Não, que ela queria passar a mensagem né, que você é. não pode queimar livros, né? Você tem que respeitar. O oh, é. um livro
1: tão antigo, né? Edição única.
2: Edição eu, única. Eu não é sei
4: se vocês citaram, porque eu deu uma, uma leve saidinha ali. Mas é o, o Ryan lá, que era o assassino da, da máscara de caveira, né? É, eu não sei, eu não lembro se foi o, o Good que, para fazer a maldição dele, usou é. o Ryan. Foi no começo. Foi. 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 Ah, tá. Não. Porque assim, ficou essa dúvida, porque eu, eu li no Twitter, o pessoal falou que não sabia, <risos> porque parece, tinha, parecia que ele tinha feito duas vezes. Numa mesma geração dele. Foi. E se por acaso tivesse ficado essa lacuna, poderia ser algum filho dele que poderia ter feito, né? Mas como, se, mas como foi ele, então, então tá, tá beleza. Sim. Mas não, assim, de qualquer forma, do se, se deixaram, sei lá, quando eu crédito, provavelmente algum descendente dele querendo o livro, porque sabe, se dessa uma história de família, como é uma história de família, provavelmente os filhos, os sobrinhos devem saber tudo, né? Então eles vão querer o livro para tentar trazer essa maldição de volta, né?
0: Pois é. Ele tem o dele, que é o um... prefeito. É, exatamente. Até tem uma parte é, mas... no, no jornal. Ele fala é, que não, eu mas ele não só o acidente.
2: Um, ah, é não, ali,
1: eu entendi que ele não, era só um vizinho aleatório, só pra mostrar que agora a veio vai pro buraco também.
4: Ah, é, é, eu, pensei é... que, eu, pensei que, eu pensei que era o prefeito.
1: É, eu acho que eles colocaram a cena do livro, obviamente, pra deixar essa lacuna, mas acho que ninguém chegou a pensar direito quem pegou, sabe? Mas, tipo assim, vamos botar isso aqui, uhum. porque é legal. Deixa ah, aberto. É. Se der bom, deu bom. Uma coisa tipo a cena final do De Volta pro Futuro, né? Que o Zemeckis é o Zé Max, né?
2: É isso mesmo.
1: Pronto. O Zemeckis, ele fala que ele não, ele não tinha planejado ainda o segundo filme. Chegou até a falar que ele não sabia o que fazer depois com a namorada no segundo filme. Por isso que ela passa com o desmaiada Então, acho que foi assim, uma coisa fei, feita mesmo, assim, pra deixar aquela coisa, aquele tchan na cena pós-crédito. E se é, for ter mais filme, aí depois pensa, né? Porque só mostrou a mão, e então tá tudo ótimo.
4: Não, mas isso é acreditar no potencial do, do, da trilogia, né? Porque... Com certeza. Assim, a gente sabe que a Netflix adquiriu direito, mas quando ela faz isso, ela já tem intenção de criar alguma coisa em cima si. Ela fala, tá fazendo isso com The Witcher, né? E agora pra fazer agora com Free Street, pra ter pelo menos um... um, um uma saga de terror só dela,
6: mas João Paulo, que seja
4: pra lançar em outubro ou algum feriado norte-americano, assim, da vida, Free Street cabe muito bem essa ideia. Na verdade, eu não sei por que, que eles não lançaram em outubro, porque dá para
6: ter lançado nas três últimas semanas de outubro para pegar o valor Mas, João Paulo, eu tenho uma dúvida se a palavra é, é, se o verbo é acreditar e não apostar. Eu acho que, uhum. eu concordo mais com a teoria da Sara. eu acho que não é nem acreditar na franquia, eu acho que é apostar na franquia. A questão é, é Vamos deixar essa possibilidade de decontinuação, porque se for bem, se der audiência, a gente fez o gancho. Se não for bem, já fechou bonitinho, fechou redondinho. Muito obrigado pelo livro e vida que segue. Uhum. É, acho que foi isso é... mesmo. Eu tenho a impressão que funciona mais assim, porque eu acho que você precisa ter muita crença para já pensar, não, não, ao invés de fazer vamos fazer três filmes por ano, né, acabou essa trilogia agora, ano que vem, sem mais, você já ter batido o martelo com isso, porque você já pensa em contratação, você pensa no tempo que você vai ficar pagando royalties porque você adquiriu a marca e ninguém mais pode é ver, enquanto você vai ficar na sua mão e você firma um compromisso que se de repente os filmes não forem bem, que a gente tá aqui rasgando cedo, a gente adorou o filme mas vai saber lá nos Estados Unidos se, se foi um fiasco de, de bilheteria. Alguém precisa pesquisar isso, né? Para... É, não, não. É,
4: foi bom você ter citado isso. Eu tenho dado essa olhada mesmo. Eu costumo olhar no site lá do, dos filmes mais assistidos na Netflix e, assim, nas três semanas seguidas que tiveram, First Street sempre ficou em primeiro. Primeiro lugar nos mais assistidos no top 10 deles. né? E, assim, é, a audiência dele foi bem grande. Na verdade, os Estados Unidos vai ser um parâmetro mesmo, porque... No resto do mundo, acho que não teve tanta repercussão. Acho que aqui no Brasil teve muito. Teve bastante, né? Por causa, principalmente por causa do, do, do caso das meninas. principal, que aqui virou uma febre, né? E agora que eles completaram o que terminou elas bem no final desse terceiro aí, o povo ficou louco, né? Nossa, repercussão do Twitter. Eu falei, ainda comentei isso. Mandei o, o print lá no, no grupo, né? A Vila, que ah. o lá, mas... Sim, tá até agora, o pessoal tá comentando bastante.
1: Sim, eu vi então, um tweet, como... não vou lembrar de quem era, rapidinho é, que a, a Sarah fala pra Hannah que né, vai chegar o dia em que elas possam se beijar é, de dia, né? Na frente de todo mundo, o Light, né? Tipo assim, a luz do dia. E no final termina com a Gina e a Sam se beijando a luz beijando. do dia no lugar onde elas se pegaram a primeira vez. Porque é sobre isso.
6: É
4: descendente a... <risos>
6: Eu vou, eu, vou, eu vou aproveitar que o João Paulo trouxe os dados para fazer mais esse adendo que você estava se perguntando cinco minutos atrás por que a Netflix não esperou mais para poder lançar o filme em, em, na época do Halloween e tudo mais, né? Por ser um filme de terror, mas a gente precisa é, lembrar como é que o mercado está se comportando nesse momento, porque a gente teve junto com o Fiat Street, nas mesmas semanas, já que foram três semanas, né, lançamentos como Viúva Negra, é, mas filme. O,
4: acho que é o... Space Jam 2 agora? Space foi Jam. Agora.
6: E o, Episódio o, final o de Loge. Silencio, lugar Silencioso, é. silencio, pronto. Era o nome que eu tava procurando. então assim hum. Talvez teve, a estratégia da, da Netflix tenha sido mais pensada para competir com esses outros estreias de streaming, porque se ela não tivesse uma grande estreia nessa época, ela teria ficado para trás, porque os outros Verdade. estúdios estão lançando filmes grandes. né Viúva Negra é um filme esperado... Que, tipo, é um, é um dos, mais, dos filmes mais esperados desse ano. Então
0: hum. talvez tenha sido e do ano passado do também. E do ano anterior
1: Eu lembro da gente falando, assim, inocentes no podcast de aves de rapina, tipo, ai, ah, filmes os super-heróis esse ano, vão ser dirigidos por mulheres. Não teve mais nenhum, tudo, tudo foi <risos> adiado, eterno não teve, Vilma Negra não teve.
0: Mas tá vindo aí, tá vindo aí. A pouco assim. Não, mas eu tô achando legal Sim, é. isso. Né?
4: A gente tá numa leva boa, né? Essa trilogia de, de Dirigido por uma Mulher e Viúva Negra também, né? Então tá tendo vários filmes assim, sensação do momento, sendo dirigido por mulheres, e são filmes bons, bem dirigidos, com personalidade, então tá surgindo bons diretores mesmo. Essa, essa, inclusive, de Free Street, eu tava vendo um vídeo de bastidor, ela é nova, né? E assim, eu falei, gente, eu não tenho. Eu acho que não tem nem 40 anos. Menos que isso. E assim, mostrou uma personalidade, uma segurança na, na direção, assim, que eu falei, nossa, vou acompanhar os próximos trabalhos, que
0: entregando bem uhum. por enquanto. Mas...
4: E sim, então, ter e... liberdade de tocar três filmes também ao mesmo tempo Boa, também. É, Pouco e... poucos
0: diretor. Né? E filmes que foram apostas e que aparentemente deram certo, né? Foram apostas ganhas, assim. É, pelo menos, a, pelo que a gente está vendo, está tendo uma repercussão boa. A gente viu por, por é, conta própria que gostamos do filme. Inclusive, é, eu estou feliz que, assim como a trilogia acabou feliz, pelo menos até agora, essa <risos> nossa trilogia de, de episódios também, que, que faz um episódio só, na verdade, né? Também acaba feliz, né? inclusive com o retorno, não, pelo menos é, em, em alma, talvez não em, em voz porque está falhando o microfone dela, mas a Mila voltou, Mila que <risos> falhou com a gente, no, no filme, <risos> viu? Voltou aqui pelo menos para ouvir a gente e, e ter as surpresas porque ainda não viu o filme. Vamos, vamos encaminhando o que é que tem a ver dessa última parte. É, eu vou, eu vou começar com um que é que tem a ver que na real eu já estava desde dos outros filmes eu estava pensando em soltar, mas eu sabia eu que para esse, esse específico eu ia, ia funcionar mais. Que, sabe o que é? É, é uma, também uma trilogia de filmes que, que também é, eu acho bem despretensiosa, pelo menos no começo e, e que, na verdade, hoje virou meio que uma referência, que é a trilogia do San Raimi que é eu queria lembrar o nome em português só tô lembrando morte do a morte do demônio exatamente e que nesse eu filme acho diferença é exatamente exatamente ela. cara eu amo amo o primeiro filme eu acho massa porque assim o primeiro filme ele é o mais independentizão assim é o mais foi feito quase sem dinheiro é... mas que virou um, um clássico né e, e realmente é um filme que é muito aterrorizante e eu acho que ele entra um pouco nesse coisa do folk, Porque é a coisa da casa no meio da floresta e tal, né? Mas eu, os outros, eu acho o 2 o e o 3, e o que são totalmente galhofa, eu amo, amo o 2 e o 3. A Morte do Demônio é. Tem um, tem um subtítulozinho que eu não vou lembrar agora. Eu lembro que meu pai tinha os três numa fita VHS gravada, sabe? Que ele, ele tinha essa mania de gravar VHS gravar filme em VHS passava na band e ele gravava?
5: Tem nunca. Bicho,
0: eu assistia infinitas vezes, porque é muito engraçado. Porque eu nunca fui fã de filme de terror, mas ao mesmo tempo meu pai era muito fã de filme de terror. Então o filme de terror que eu tenho referência hoje, eu vi por causa dele. Então eu assisti demais. O, 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 acho que o terceiro é O Exército dos Mortos, uma coisa assim. E aí eu vou puxar pra um segundo que, é que, tem, a ver, que tem a ver com esse também, que é a série... É, que foi feita, que é continuação dessa trilogia do Sanheime, que é Ash versus Evil Dead.
3: Uhum.
5: Também
0: é muito engraçada. É uma continuação que fecha perfeitamente as histórias, porque pega o mesmo Ash, o mesmo ator, inclusive, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Nossa, mas... é que,
4: que tem na Netflix as duas, duas ou três temporadas. Tem?
0: Ah, tem! tem, tem. É massa, tem. Nossa, é cara, então eu tô,
4: eu, eu, tá guardado na minha lista de favoritos infinita que nunca acaba tá lá até hoje é. porque
0: eu não quero muito assistir. É o Mas Bruce, um dia tempo, eu não é Bicho, é muito legal a, a a série, eu eu curti demais, porque pega essa mesma essa mesmo tom debochado e cheio de de maluquice e bizarrice dos outros filmes e, enfim, gosto demais desse terror assim que que é comédia. Eu não gosto muito desse negócio de terror, porque eu acho um, um, um uma palavra horrível, terri, mas é, é basicamente isso, né? é o terror junto com comédia, né, e eu acho incrível essa trilogia, inclusive eu quero rever a trilogia dos filmes originais.
2: E a China tá na série, né, a atriz da China.
0: A China... É, exatamente, maravilhosa, inclusive. Dá a eu acho, mesmo. Quem vai, quem vai continuando aí? Eu vou,
6: eu vou falar logo, porque o ah, meu acho. nada a ver hoje é mais uma reclamação do que qualquer outra coisa. Porque esse, esse é, Fear Street, como ele faz muita referência a esses filmes de slasher antigo, eu fiquei com muita vontade de rever a saga a Hora do Pesadelo, e ele não está em nenhum streaming. Eu lembro que na Netflix só tinha o 3 e o 4, e eu até cheguei a assistir, e agora eles passaram para a HBO, que a HBO estreou tem poucas semanas, mas lá só tem o, também é o 3 e o 4, e o sexto, que é o último, que é a Morte de Fred. E depois tem o de 2010, que é o que não conta. Que é ruim e que dói. E eu queria muito rever a saga da Hora do Pesadelo. E para não ter que estar pirateando, baixando o torrent, né? Algum serviço de streaming aí, por favor, coloque essa saga inteira. Para a gente poder matar essa saudade. E era isso. A
0: Eu nunca vi. A vi, Eu nem lembro. Fica o apelo aí, fica o apelo. Tu nunca viu A Hora do Pesadelo? Nunca, nunca vi. Eu acho que eu devo Socai ter visto isso. alguns assim, mas não tenho memória, tipo vi sem ver direito, sabe? Quando era pivete, mas eu, eu queria, eu queria não tenho, não tenho. O que eu vi foi o Fred vs. Jason que, né, foi uma febre na época do, do VHSI. O que eu sei de, de Fred Krueger? É o Cruz, pior né, de acho. todos os filmes. Então, <risos> vale, é vale a pena pela É bosta.
1: Vale a pena a briga. A briga é boa.
6: Não, não que a Hora do Pesadelo seja lá um primô de filme de terror, mas Fred vs. Jason é, é tipo... É o, é o fundo do poço e cavando.
2: Mas tem Jason X que é pior que o Jason do espaço.
6: ah meu Deus, esse
0: é o filme ah, também cara, que isso aí é...
6: <risos> é... 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 Quando
1: você achou que o Jason não podia ir mais longe... Nossa,
0: Dessa... <risos> Dessa vez o Jason foi longe demais. <risos> <risos> Literalmente. E aí, quem vai? No, no próximo, que tem a ver eu colei
1: aqui. Tava colando, né? Tava pesquisando, tava atrás. Tipo, esse filme, não, esse não, esse não. Aí vou indicar um que eu gosto. Que ele tem também a vibe. É, o nome dele em Brasil. Em português brasileiro. Ficou Autóxia. Que é... É, foi um filme que não foi, não teve lá. Muita repercussão. Pois é, e eu acho que é um filme muito legal. Muito de atmosfera também. Porque se passa, né? Durante um autópsio, pai e o filho. Eles são legistas e eles recebem esse coco dessa mulher. Só que tem várias coisas, obviamente, né sinopsis, várias coisas estranhas começam a acontecer à noite. E eu gosto que é muito uma atmosfera e também porque eles fazem tudo certo. Eles tomam as decisões certas, mas mesmo assim eles se lavem. Tipo, a Luiz pisca uma vez, ele fala, não, gostei. A Luiz pisca muito, ele fala, não, tá bem. <risos> Tipo assim, o, o pai é cético, mas assim, aquela coisa, tudo tem limite. As coisas começam a ficar estranhas, vamos embora. Não, o fantasma trancou a porta. Se vira aí agora, cara, se vira. Sabe, eles tomam as decisões certas, mas assim, é filme de terror, então... Tudo vai dar errado. Assim. E é um filme que não teve muita repercussão, que eu gostei bastante. Ele tem essa atmosfera toda, assim, porque o, o lugar onde eles fazem é como se fosse no porão. Enfim, é uma coisa bem claustrofóbica, é bem bacana. Fica aí a dica, não sei se está em algum streaming, talvez esteja no Prime, porque essas coisas assim, meio perdidas que a gente não vai falar às vezes tem assim, no Prime. Mas fica
0: aí a autópsia.
3: Boa, boa.
0: E aí, JP bem Michel?
4: É, o Michel vai, pelo amor de Deus. Eu não tô lembrando <risos> nem.
2: Eu tava esperando para não queimar a tua, a, tua, a tua indicação de novo.
0: De novo. É,
2: mas, mas então eu vou indicar aqui uma nada. série, já até tenho comentado com o Elvio antes, que é uma série brasileira de alma que tem no Globoplay, que também fala um pouco sobre bruxa, né? é um pouco, não é no a esse terror, mas tem um clima de suspense meio folk, E se, é, se passa uma cidade brígida, fictícia, que ela é fica no sul do país, que é feito que é formada por uma colônia de ucranianos. Então eles comemoravam sempre as festas ucranianas, tinha a festa Ivana Kupala, que eles comemoravam todo ano, mas desde que nos anos 90, 80, 88, uma menina morreu desse evento, eles pararam de comemorar. E aí a série volta agora, porque eles vão querer voltar a comemorar a festa, e algumas pessoas estão um pouco, estão um pouco preocupadas, achando que talvez as bruxas, as ninfas, os seres folclóricos, não vão querer que isso retorne. Então acho achei a série bem interessante, só que o primeiro episódio, assim, é um pouco... Se você conseguir passar pelo primeiro e for para o segundo, né? Porque você tem que de demorar aquele tempo. porque tem muita todo novo. é a atuação em português é, é difícil de engolir, como atuação ruim em inglês. Então tem alguns atores novos que são um pouco ruins. Mas se você conseguir passar pelo primeiro e para o segundo, é, você conseguir até o final. São nove episódios na primeira temporada. E logo, logo, acho que a Globo deve estar lançando a segunda temporada no Globo Pay também.
4: Bom, é, lembro, eu filho ia citar dar uma vez. Queimou de novo. Mas... <risos> Queimou de novo. Mentira, <risos> mentira, mentira. Eu nem assisti. Eu nem assisti. Eu não gostei muito do trailer. Eu achei meio. Meio que
2: vai ser uma cópia de alguma coisa. Eu não. não é, o trailer, o trailer eu achei que não vende bem o clima da série, não. Porque ela realmente uhum. parece cópia de várias coisas. Parece que ele tem um clima de terror, assim. E não tem esse clima de terror. É um clima de suspense mesmo. É o clima da cidade, nossa, é uma história da cidadezinha. Aí tem um clima realmente de suspense, mas não, é, não chega a ser frio. E corrido, é frio, né? No sul o clima deve ser frio. É, não é frio.
0: <risos> né? é.
2: A cidade é rodeada de pinheiros também.
0: É. E aí, Jota Pinho, ah,
4: agora não tem que ficar para trás, aí, não. Agora eu vou ter que indicar. Então, vou indicar uma que, na verdade, é, um, é tipo um slasher mesmo também. É freak no corpo de um assassino. Que é o, a menina lá Que ela troca de corpo com o assassino O assassino fica no corpo dela é, E ela vai é. pro corpo do assassino É assim no, Ela é engraçado mas não é engraçado É mais, é mais é, Nesse tipo de mesmo, terrorzão mesmo Mas assim, não tem muitas mortes E tal, mas é, é interessante Pela ideia E pela hum. educação,
2: eu achei bacana É um filme de hoje que é, é, Queria assistir. É do mesmo diretor daquele A Morte da Parabéns que o Elvê recomendou, né?
4: Exatamente, hum. Isso é o mesmo clima. Então, se você gostou desses dois ah, filmes, você vai gostar deles também. Esse é
2: bom
0: ver mesmo. Bom, ótimas dicas, ótimas lembranças. Então, gente, é, quero agradecer demais vocês que estiveram aqui comigo, tanto vocês que estiveram participando aqui comigo dessa trilogia de, de podcast, falando sobre essa trilogia Rua do Medo, quanto você também que está que ouvindo e que acompanhou a gente até aqui, que tanto você que viu os três filmes né, de um por um e foi ouvindo de pedaço em pedaço o episódio, quanto você que viu os três filmes e escutou agora de uma vez o episódio todo, nessas né, três partes que a gente montou aqui. É, e repito que foi muito bom ter assistido e vindo aqui para conversar com vocês, porque a experiência foi muito melhor para mim. Assim, eu estava sentindo falta de... de assim, não só de ver filmes e conversar isso é o que esse podcast sempre faz, né? A gente vê filmes e conversa sobre eles. Mas um filme, assim, filmes que tenham muito do que conversar, de criar teorias, de imaginar, de, de procurar referência, de vocês me ensinarem de onde é que tá vindo essa referência, porque eu não peguei tantas assim como vocês. Achei incrível. Deu até mais vontade de ver mais filme de terror, porque realmente como eu já falei, é um gênero que eu não nunca... Não, não é que eu não curto, mas é que eu não tenho muito costume de ver, mas fiquei muito mais curioso. assim de, é Esse foi um outro benefício dessa trilogia, né? de, de pegar a gente que não curtia tanto terror, que não tinha interesse ou que não conhecia muito, e mostrar que é um gênero que tem muito a ser explorado ainda, tem muito que já foi feito, mas tem muito que ainda para para ser feito. É um gênero que eu acho um dos gêneros base da, da da dramaturgia assim como um todo assim com, né, junto com, com drama e comédia eu coloco o terror junto também porque é base para todo filme você vai ter um pouco uma coisinha assim de tensão de terror todo filme você vai ter alguma coisa que que vai tocar ali né, nessa nessa parte do cérebro aí que a gente tem que, né do que causa o medo que causa a tensão então achei maravilhoso quero agradecer a participação de vocês a participação de Mila também que não está aqui mas esteve aqui já saiu já enfim mas participou lá conversando com a gente da, na primeira parte, enquanto o Gambit não estava e o Gambit chegou para substituir ela. É... E é isso, eu vou, eu vou querer que vocês se despeçam aí, se quiserem deixem suas redes sociais aí, onde é que a gente encontra vocês, o que, que vocês fazem aí, que vocês queiram divulgar também. Vou começar por Sara.
1: Opa. É... Meu, meus arrobas é tudo diferente, né? Sou, já, falo, já falei, todo todo podcast que eu falo. Eu sou privilegiada que nem é o Mila, que tem o mesmo arroba em todo ah. canto. Aí, no Instagram, você acha Mila M-I-L-A-D-Y-S-A-R-A-B. -A -A e aí, tem um dentre, dá pra chatuir, e os textinhos são as mesma coisas, os podcasts que eu participei, tá tudo lá.
0: Massa. JP.
4: Bora. Então quero agradecer a participação mais uma vez. E vocês podem me achar no Twitter, né? Brota Paulo 645 Fala algumas besteiras lá, mas normalmente tem muita informação de, de filme, de trailer, que eu gosto de compartilhar muito, né? E tem o meu blog que fala sobre cultura negra, que é o Hype Negro, Hype Negro BR no Twitter. Você pode acessar no hypenegro.wordpress.com. E eu também faço os textinhos Não só mais uma coisa, né? Não pode deixar de divulgar, porque senão o patrão baixa. Então <risos> é só acessar é... lá no Smook lá para acompanhar meus textos também. Escrevo muito lá também.
0: Michel, diga aí, Michel Ribeiro, onde é que a gente encontra?
2: Bom, vocês me encontram no Twitter, no arroba Michel RLS, Michel com dois L's. E tá lá, eu reclamando da vida, falando de série.
0: Essas coisas que a que gente vai... E Gambit? liga lá.
6: Acho que como quase todo mundo aqui, eu também faço parte do elenco do Só Mais Uma Coisa. Então, tem texto meu no site Só Mais Uma Coisa. É, eu tô Aliás você quiser me acompanhar nas redes sociais, é @gambit_cavalcante em Todas as redes sociais. Eu sou mais ativo no Instagram. vamos me sentir privilegiado, como a Sara falou, porque eu sou dessas pessoas que tem um arroba só para todas as redes. Outro privilegiado, outro privilegiado. É, aí, além das redes sociais, eu tô no Só Mais Uma Coisa também, e também faço um podcast com outros amigos espalhados pelo Brasil, que chama Bichas Nerds. Eu preciso pedir desculpas nesse momento, porque... É, eu tô às dias de me formar então nesses últimos meses eu tenho me dedicado apenas ao meu TCC e a minha procrastinação em fazer o TCC então eu não tô entregando muito texto nem pro site, nem tá saindo episódio do Bichos Nerds, mas assim, Bichos Nerds já tem mais de 100 episódios aí para vocês, vocês ouvirem se vocês
0: quiserem né?
6: é, e é falando só de, de cultura pop também, de cultura LGBT, sociedade, comportamento e é isso aí, quero agradecer também por ter participado dessa conversa eu gostei pra caramba e eu vou vou multiplicar a voz do Elvio né, para confirmar que é muito bom a gente assistir um filme e depois ter com quem conversar sobre o filme e ficar trocando essas figurinhas, essas referências para aparecer mais vezes.
0: Muito obrigado. Não, certeza que se tiver, se tudo der certo, nossa, se nossa maldição der certo e a Netflix tiver né, várias, vários outros ruas do meio daí, a gente volta para conversar mais aí porque é bom demais. E, gente, vocês me encontram no arroba Elvio Franklin, tanto no Twitter quanto no Instagram. A Mila, que não tá aqui, eu vou deixar também o arroba dela, que é arroba Mila Fox, tanto no Twitter quanto no Instagram, quanto qualquer outra rede social aí, que ela usa todas. É, mas, especialmente, siga as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui, entre outros, assim como o Biches Nerd também, tá inserido, que é o arroba sitesmook, que você vai ver lá saindo os, os episódios dos podcasts, os, os textos, as críticas, as listas. É, e vá lá no site, veja o que está que saindo por lá também. Que está saindo muita coisa boa esses dias. Inclusive os textos de Sara. Sara já mandou primeiro, ela, ela falou que estava em dúvida se eu ia pedir para ela escrever os outros. Estou pedindo aqui ao vivaz para vocês <risos> ah, <beleza>. também, <risos> os outros. Vou providenciar, vou providenciar. Daqui passando bem, quando sair esse episódio aqui, a gente... E já deve Pode ter deixar. pelo menos um ou dois dos textos de Sara aí sobre free street. Então, é isso, gente. Obrigado de novo, foi bom demais. Um cheiro e até a próxima sessão. Falou. Tchau. Tchau, tchau.